0: Upcast numéro 70, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 21 novembre 2018 pour ce nouvel épisode d'Upcast, le podcast qui vous parle de divertissement, de musique et de jeux vidéo avec un programme plus que chargé ce soir et bien sûr je ne suis pas seul. Pour m'attaquer à ce numéro 70, je suis avec mes acolytes habituels au grand complet avec Julien, salut Julien Salut à tous Avec Yao, salut Salut Avec Dimitri, salut Dim Bonjour Et avec Elohim, quelle politesse <rire> Avec Elohim Salut Elohim salut. Ça Tu me, me demandes pas mais ça va Ouais, ouais ça va, va. Bien, c'est merci. Vrai. Bon, je suis content de te l'avoir demandé euh, On a un programme plus que chargé pour ce numéro 70, c'est pas ce qui va nous retenir quand même de euh, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode animé avec Brio, je dois le dire par euh, par Yahoo par la Yao euh même si j'ai pas écouté tout <rire> euh, je voudrais qu'on revienne euh, du coup sur les commentaires et, et je crois qu'il y avait aussi un petit coucou à faire à un Twitter un mec sur Twitter qui nous suit un petit peu Dimitri notre community manager tu peux nous dire un petit peu C'est ce qui pas s'est jingle? passé
1: le Dingdong ouais le bah jingle j'ai, 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 j'ai beaucoup de choses à vous dire hein. oh Donc, putain euh, alors euh, Elohim tu nous as déjà donné ton avis sur euh, <rire> le rythme de Red Dead et le côté survivalisme qui t'embête un peu Bon, je sais pas si tu as autre chose à rajouter, hein, mais,
2: bah, non, je vais pas m'étendre. Je pense que tout a été un peu dit dessus. C'est, j'ai, par contre, je rebondis sur un article que j'ai lu de, d'Oscar Le qui, euh, qui, je trouve, disait justement que, à force de vouloir suivre absolument la simulation de vie, tout, tout ce qui est pas bien simulé, en fait, saute aux yeux. Tu sais, il y a le côté, euh, Et voilà, et c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué si tu veux vraiment simuler tout. Ça, ça rend les choses, enfin, ça te sort du récit plus facilement que si tu t'en fous un peu, quoi, je trouve. Voilà, c'est ce côté-là qui, euh, qui peut pourrait me gêner moi, je pense dans ce genre de jeu, mais c'est pas grave.
0: Je pense que de toute c'est façon, vrai. on reviendra régulièrement ouais. sur euh, ouais. Red Dead ah, Redemption Red 2 au, de, au fil des mois parce que je pense que c'est un jeu qui va vous occuper quelques semaines ou mois.
2: En ah ouais, ils ont de même pas lancé le online encore, donc ça va être encore une grosse partie pour Rockstar. Voilà. Cas, euh...
0: On vous livrera mmh. notre test en euh, juillet 2022. Pour <rire> <de ce jeu. rire> voilà, so- soyez prêts sur les réseaux sociaux, on va faire du clic. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme retour
1: Alors, euh, Jebab lui nous donne son avis sur euh, Bohemian Rhapsody, ah, et bon euh, bon je suis d'accord avec lui. Hein. Donc c'est un film réservé aux fans où l'on passe un mmh. bon moment. Aux fans qui ont mauvais et comme
0: coup, euh... si je peux me
1: dire. Si tu veux, si tu veux. Et comme il le précise, la musique est bonne. Euh, après, euh, il y a des incohérences, surtout au niveau de la séparation du groupe, qui n'a jamais eu lieu officiellement. Euh, le Yul nous demande ce qui s'est oh. passé avec le son, et je pense comme d'hab que c'est un peu de ma faute avec ma connexion pourrie, et je m'en excuse.
0: D'ailleurs, ça vient de sauter à l'instant, hein. c'est marrant, parce que ça coupe <rire> vraiment ta phrase. Ça euh...
1: accélère. Ouais, c'est, c'est assez
0: étrange en fait. Bon bref, euh, Ouais, désolé pour ça, on peut rien contrôler ouais. au montage, Je peux pas le reprendre à chaque... Chaque fois que ça coupe, il y en a trop, quoi. donc ouais. euh, bon.
1: Faites euh, une pétition pour que euh, la fibre soit installée plus rapidement en Moselle. Euh, gilet jaune, <rire> c'est des genres, ça Putain, égalité de la France. Euh, ça se moque aussi sur ma façon de prononcer cuine <rire> cuise. Merci bien.
2: <rire> Alors là, je trouve ça dégueulasse. Ouais, ça fait c'est, pas je ça, c'est, mais... Franchement, c'est, c'est pas vrai. Juste. <rire> non, juste. un petit
3: message pour le Youn. Hein. C'est, c'est bon, Bad Boys. Hein. C'est, c'est, un bon, c'est un bon film, quand même. Bad Boys. Yes. Bad Boys parce bah justement, des... il On nous se disait qu'il était vachement méfiant hein, sur la suite de
1: Bad Boys, mais aussi sur Corto Maltese. Il, a euh, voilà. il revient aussi sur Fallout 76 qu'il n'a pas envie d'essayer. Pareil pour Hitman 2, dont Elohim risque de nous en de nous reparler rapidement. Ouais, ça c'est sûr. Euh, nous a écrit un gros coup de gueule sur Red Dead. Euh, pour lui, c'est vraiment un non direct car le jeu a une trop grosse durée de vie et en règle générale. Il trouve que la durée de vie des AAA sont ridicules à force de tirer sur la longueur. Euh, le rythme du jeu l'énerve l'énerve bien aussi, comme l'aspect simulation. Et je le cite car il m'a fait beaucoup rire. Alors il dit, euh, alors 30 secondes pour dépecer un animal, et en plus il faut caresser, nourrir, soigner son bourrin, et puis quoi encore faut pas aussi faire le maréchal Ferrand à grand coup de pompe dans le cul qui va avancer <rire> le canasson.
0: <rire> c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient l'essence genre de petites tâches répétitives. En tout cas, quand t'as pas le temps de consacrer 10 000 heures à un jeu, euh, bon, voilà, quoi.
1: C'est vrai, Difficile. c'est vrai. Et euh, il revient aussi sur un point qui m'interpelle. Euh, c'est le fait que le jeu soit en VO. Alors, c'est un peu dur de se concentrer à la fois sur les dialogues, les sous-titres, l'action, ainsi qu'un éventuel tuto à l'écran. Qu'on ne maîtrise pas l'anglais à 100%, on peut très vite passer à côté d'un dialogue intéressant. Euh, surtout pour un jeu cinématographique comme celui-là. Alors, je suis d'accord avec lui, c'est, c'est un petit peu dommage. Euh, François nous en dit plus sur Quincy Jones. Tu peux redire ça Quincy Jones Quincy
4: Jones C'est pas sympa.
0: On n'attaque pas le Paris. physique et la prononciation. On a dit...
1: Euh, alors malgré l'absence de Greg Falbala a trouvé le dernier épisode euh, très bon ça et fait on plaisir. Euh, merci, euh, fait plaisir <rire> merci Falbala merci euh, Falbala
0: merci je note ton nom et je te bloque dans les commentaires voilà c'est bon Falbala merci <rire>
1: euh, Di Stefano revient sur le rôle des femmes au Far West suite à la sortie de Red Dead et il nous confirme bien que ça se limitait le plus souvent aux tâches ménagères allez la bonne époque et que c'était... Voilà. <rire> okay. et donc, c'est c'était... Justeifié... Allez, mais on y va. Il faut créer du débat. voilà C'était donc justifié que le jeu est essentiellement un caste masculin. <rire> euh, je peux lui préciser, <rire> euh, depuis <rire> que ton message, euh, j'ai eu le droit quand même à une mission euh, très cool avec euh, une femme euh, as de la gâchette. Euh, après, comme il dit si bien, on ne peut pas relire l'histoire euh, avec euh, à travers le regard de nos contemporains. Il nous pose d'ailleurs euh, la question sur la communauté noire et hispanique dans le jeu et euh, on peut dire qu'elles sont quand même représentées dans le jeu euh, via notamment la bande de Dutch mmh. euh, après je pense pas avoir été assez loin dans le jeu euh, pour lui répondre à 100% mais je pense qu'ils auront des rôles assez conséquents dans l'histoire je pense que toi c'est pareil Julien t'as peut-être pas avancé non plus, euh, assez plus grand, euh, <rire> mais vraiment pas du tout
3: <rire> ouais, franchement, il est trop Et... occupé à faire de la fonte monsieur. Ah, ouais, voilà.
1: C'est ça. Et enfin, bah, je pense qu'on peut remercier les gens sur Twitter. Hein. J'avais lancé un petit sondage car on avait un peu du mal à trouver une œuvre à traiter dans ce numéro. Et on a eu pas mal de réponses qu'on a évidemment pas du tout pris en compte. <rire> voilà, classe quoi. Mais bon, on, on garde quand même les idées en stock. Il hein, y a des super idées en plus. Hein. Que ça ne servir. À bien, ouais, pas mais, mais franchement, merci. <rire> merci. Franchement, merci, à vous... à merci <rire> du fond du cœur. Continuez à envoyer.
3: dons, ouais. abonnez-vous. Et
1: aussi, euh, bah, merci également à Steph No qui m'a conseillé le dernier album d'Architecte, qui est vraiment classe. Si vous aimez le metalcore foncé. <rire> Et euh, merci aussi euh, Arthur Fromant hein, que euh, tu as cité tout à l'heure euh, Greg qui parle souvent de nous sur Twitter et euh, c'est très sympa de sa part. Ouais, on se déplace partout euh, ça ça, 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 ça,
0: ça ne fou. passe pas ça ne passe pas inaperçu, ça fait toujours plaisir <rire> quand on parle de nous sur Twitter. Quel riche euh, débrief ouais. de ce numéro 69 qui a qui a échauffé les non, cœurs. Je, je te et voyais, je parties. te voyais avec une scène lecture bah, là. Ouais, je suis en train de lire en même temps parce que j'écoute <rire> bien sûr hein, mais en même temps je feuillette parce que Julien m'a tendu un petit magazine nommé PlayStation VR Magazine avec euh, des spécialistes, des voilà comment dire, des, des professionnels du, pro. du jeu vidéo. Euh, oui. Et euh, le premier euh, prenant la parole étant une femme et pas n'importe laquelle, voilà. Carole Quintaine voilà. Eh oui. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir un beau travail journalistique comme ça. Franchement, je pas, je sens un bien magazine ta, d'avenir. Dans, dans, dans pas du tout. Alors, il <rire> <je rire> <j'y rire> y a Julien Chesse. Il y a Julien <rire> On sait jamais. Hein, il faille arrondir <rire> les fins de mois. Partons sur la 6 <rire> <soir-ci, rire> <c'est... rire> Ça, ça s'appelle PlayStation
5: VR ma non, c'est, 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 un, c'est... c'est un petit fascicule promo de, 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 de PlayStation voilà. qui, est, de, qui est distribué dans les FNAC et qui est gratuit ah, donc, fois, comme, leurs euh, comme leurs
2: émoluments si C'est spécialisé VR ça m'aurait étonné parce que de, de ce que j'ai vu elle supporte pas la VR apparemment donc, euh, genre elle, elle a de, de grosses doses de cinétose donc ça m'étonnerait qu'elle puisse euh, ah. parler de jeu à ce niveau là
1: Bon, un petit bifton et ça va mieux. Hein bah, écoute, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: On va, euh, si on a fait le tour, je pense, de lancer dans la partie divertissement euh, avec une œuvre qu'on a tous essayé de voir en commun. En tout cas, il n'y a qu'une seule défaillance cette semaine. Et cette œuvre, c'est la balade de Buster Scruggs. On en parle tout de suite dans la partie divertissement. Je l'ai annoncé juste dans l'intro, on va tous ensemble débriefer de la balade de Buster Scruggs euh, Donc je, je dois désigner le coupable, je dois
3: le dire euh, finalement, ouais, ne il te, a te cache pas Grégoire. Une fois, il n'est, a... pas cou... Une fois <rire> n'est pas coutume
0: Une fois n'est pas coutume, c'est Julien qui n'a pas pu euh, voir ah. cette œuvre, pourtant accessible très ouais. facilement Plus
3: facilement qu'un cinéma ouais, ah,
0: euh, Voilà. Donc, ah, oui. euh, <rire> chez toi. donc, Julien tu vas un petit peu animer cette partie Oui, que je, te bah, propose. Je,
3: vous... je vais jouer le candide j'ai posé
0: des questions, je connais assez bien les frères Cohen mais... Exactement je te laisse comme oui, ça Oui, bah non, c'est juste
5: pour dire que, évidemment, c'est le nouveau film, le film des frères Cohen. Cohen donc, c'est un western anthologique, comme on appelle. Euh, donc, ce qui est la particularité, c'est que c'est un film Netflix. Euh, d'ailleurs, ils ont été assez offensifs sur euh, la politique de Netflix, euh, les, frères, les frères Cohen. Hein. Ils ont déclaré que, de toute façon, maintenant, le cinéma, ils faisaient que des Marvel et des suites. Donc, autant aller ouais. voir ailleurs euh, si, <rire> si on peut avoir un peu d'argent pour monter euh, d'autres styles de films. Et ils ont aussi un peu. Euh, pour eux, c'était pas vraiment une série, puisque à la base, ça avait été présenté comme une série. Euh, eux ils sont un peu contre les idées euh, même de certaines séries qui n'ont pas de fin annoncée avant alors que eux travaillent un espèce d'ensemble avec un début, un milieu, une fin euh, ouais. voilà alors après moi je l'ai, je l'ai pas vu, vous allez nous en parler c'était à l'aune à la fois du, peut-être du format euh, via Netflix, comment c'est, c'est construit et en même temps par rapport à la carrière des frères Cohen qui, c'est, ça doit être leur troisième euh, western euh, No Country for All Men, euh, Grit. True Grit ouais. voilà. Donc même Alain, il y avait aussi O oh Brother, c'est oh vrai ouais, que, que c'est, je, c'est un western. dire,
0: est-ce qu'on peut pas dire que c'est un, un western aussi finalement, brother D'ailleurs, il y a des, pas mal de similitudes entre oh brother ouais. et, et la balade de Buster Scruggs, notamment dans les segments musicaux et humoristiques du début. Euh, bah écoute, je sais pas, on peut peut-être demander déjà à ceux qui sont... Ouais, alors euh, alors déjà, quand, tu, quand
5: on disait western anthologique, ça veut dire qu'il y a plusieurs histoires euh, qui forment un tout C'est plusieurs histoires totalement indépendantes
0: Eh ben, euh, vas-y, yao.
3: Je... je sais pas, selon la prestation de certains, mais moi je dirais que... C'est assez indépendant, mais avec une trame fine derrière. Qui, enfin, après, moi, j'interprète comme ça, qui, est, qui est soit qui on peut euh, mettre en cor- corrélation avec la mort ou la traversée de l'Ouest et, et la chasse. Euh, ouais, la traversée de l'Ouest. D'accord. Tu dis il y a une thématique commune. Une thématique commune, ouais. Enfin, moi, j'ai vu comme ça, surtout en termes de tout ce qui est sur la mort, en fait. A Mais c'est dire que chaque histoire est consacrée à un Après personnage. Chaque qu'on histoire pas dans, dans non, on non, voit c'est pas des dans une histoire les... indépendante. Ouais. Après, t'as, je suppose que tu as un fond commun, ouais, je dirais ouais. plutôt. Mais mm-hmm. ouais, c'est vraiment indépendant de les histoires. D'accord. Et justement, moi à la je croyais que ça allait se regrouper en fait. Ah, moi aussi, ouais. j'ai écrit jusqu'...
0: jusqu'à fait. la fin. quoi. Jusqu'à la dernière histoire, je me suis dit, ah, ils vont nous faire un, ouais. un truc à la Tarantino.
5: Ouais, j'allais et... dire ça un peu comme un Pulp Fiction qui raconte trois histoires différentes. Mais tu pas fait, là, Non, en fait, c'est
3: l'histoire de chapitre. Tu vois, tu as toujours un bouquin qui annonce l'histoire qui va commencer en fait.
5: D'accord. Alors, j'ai, Greg, j'ai commencé. Qu'est-ce que t'as pensé du film de... alors, t'es... déjà les Frères Cohen C'est enfin, alors, je, les frères j'imagine Cohen, que c'est
0: un cinéma qui te parle ou euh, Bah en fait pas tant que ça. Euh, bizarrement, euh, les Frères Cohen, moi je suis toujours passé un petit peu à côté. Euh, j'avoue, euh, malgré moi, voilà, il y a que quelques fois où j'ai, j'ai apprécié de, de pouvoir euh, alors qu'un paquet de chips <rire> et
4: des, et des, <rire> et des en même
0: temps. Non, euh, voilà. C'est une joke. Non, je, je j'avoue que les Frères Cohen, je suis souvent passé à côté. C'est pas des cinéastes dont je suis particulièrement proche. Ouais, il y a oh Brother* où j'avais quand même trouvé ça très sympa, où j'avais accroché pour le coup un petit peu au style de film. Je sais que, bah, par exemple, No Country for All Men est, est, un, est un film culte pour ouais. beaucoup. Moi, je suis complètement passé à côté. C'est pas un film qui me plaît du tout. Euh, vraiment, c'est un film qui m'ennuie profondément. Euh, donc Peut-être je... qu'on piocher
3: dans leur films aussi.
0: ouais, ah, il, il y a beaucoup de trucs, hein, mais pourtant, il n'y a pas grand-chose que j'apprécie. Ouais. Quoi. Vraiment, vraiment. Même euh, euh... Big Lebowski Big Lebowski c'est, un, c'est peut-être leur film que je préfère, voilà, ça c'est clair. Euh, ça c'est, c'est sûr, Fargo, que Fargo Fargo, non j'aime pas du tout Fargo. J'ai un gros ouais. problème avec Fargo, je me suis toujours ennuyé avec ah, Fargo. Non. Donc euh, bon t'as, c'est vrai que... Pas goût, c'est pas grave hein. Ouais non non j'ai des goûts de merde aussi <rire> de temps en temps ça m'arrive hein, euh, ça, ça m'arrive hein, quand voilà on... quand on aime mais hein, voilà à de là on, là, hein. on peut aimer mais my love on peut ne pas aimer Farco. donc là tu allais pas genre euh... j'avais pas convaincu quoi ah, ah non non un euh... bon moment j'adore les frères Cohen j'y allais en spectateur à convaincre euh, clairement et pour moi alors je sais que ça fait débat j'attends de voir les avis des autres euh, de là dessus euh, je, je, je moi en fait j'y allais plutôt content en fait que ça sorte directement sur Netflix euh, malgré le respect que j'ai pour le cinéma et que le fait que j'apprécie d'aller au cinéma et de passer un moment voilà contraint on va dire à regarder un film euh, là pour une fois je me suis dit justement c'est sympa d'avoir une œuvre de d'auteur pour le coup parce que je leur reconnais quand même bien ça hein, frère Cohen c'est pas parce que je suis pas grand fan que mmh. euh, c'est pas des artistes pour autant et j'étais content de me dire euh, bah, que je pouvais enfin accéder à un truc de qualité sur Netflix, surtout qu'en ce moment je, je trouvais que ça faisait un peu la tranche ouais. sur Netflix en termes de qualité. Je suis d'accord, je me dis enfin un film d'envergure avec des vrais réels. En attendant le roman de Quaron. En attendant le Quaron. Voilà. Alors dire ma mon avis sur la, l'intégralité de de l'œuvre. Moi perso, j'y arrive pas parce que je trouve que les segments sont trop différents, très différents, ouais. euh, notamment en termes de, de qualité de réception et d'appréciation de chacun. Euh, par exemple, moi perso, j'ai beaucoup aimé les deux premiers segments notamment qui sont euh, très euh, humoristiques, second degré. Ouais, le euh, premier, ça Enfin voilà, on est vraiment. Euh, le premier, c'est avec de la chanson country, avec euh, des euh, voilà, avec, c'est assez euh, bizarrement mis en scène. C'est à la fois drôle <rire> et en même temps, effectivement, on parle déjà très rapidement de la mort. Euh, mais euh, voilà tout ça avec des chansons Enfin, c'est, c'est assez marrant quoi. on se retrouve un peu dans un effectivement brother le deuxième est purement de la comédie euh, quasiment euh, avec James Franco coup, mais
3: du coup on spoil ou on spoil pas on spoil répondre. bien sûr ouais. on spoil okay. bien sûr enfin toujours ici bon, quand on modér... parle
0: enfin, s'il si a pas, c'est c'est pas besoin il n'y a pas vraiment de surprise Alors dans ce film je dis film, pas hein. ça parce que
5: je ne je l'aurais pas vu
0: je serais non non, non mais non, c'était mais par rapport au qui écoute vu qu'il est quand même assez récent c'est sorti vendredi il n'y avait pas d'autre moyen de le voir que sur Netflix c'est pas un film mais surprise, bon. on va dire. Il hein. n'y a pas de grandes D'accord. choses qui te t'empêchent ouais. quand te, t'empêcheront de voir un segment sans l'apprécier, même si tu sais la fin, mmh. en fait. Euh, et euh, je dois avouer, perso, j'ai beaucoup aussi aimé le dernier segment, euh, le tout dernier, qui est un peu étrange, qui fait débat, j'ai l'impression. Ouais. Euh, voilà. Bon, j'en, j'en dirai pas plus. J'ai envie, de, en fait, j'ai envie de savoir leur vue des autres aussi euh, pour pour euh, savoir un petit peu bah, ce qu'ils ont bon, pensé bah, notamment mais, alors, de la et, diffusion. Elohim, euh... toi, tu, tu l'as vu hein
2: Oui, ouais, absolument. Ouais, ouais, alors, bah, alors, j'ai bien aimé. Je, je reprocherais aussi un peu la... la... Euh, le fait que je... plus que le fait que ça passe de l'humour au, au drame, mais le fait que le rythme soit très très différent, il y en a qui sont plus longs que d'autres, et du coup, quelque part, ça crée une attente de commencer par des très courts et de continuer avec certains qui sont plus longs. On les trouve plus longs qu'on devrait, en fait. Je pense que la façon dont c'est construit, le fait, dont... fait qu'ils se soient <coughs> additionnés dans cet ordre-là, je pense que ça m'a rendu le, le, la vision du du du, secteur, du segment le plus long un peu plus compliqué. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Il euh, y a que il y a que celui avec Liam Neeson là qui m'a un peu gonflé, mais euh, mais sinon les autres j'ai bien aimé. Hein. Ouais.
5: Mais quand tu dis ouais, ils peuvent être parce qu'en fait tu as l'impression qu'ils auraient pu les distribuer différemment ou alors vraiment euh, ouais. ils, ils, ils suivent une espèce de, de fil comme ça un peu. Euh... Un peu continu qui fait qu'ils peuvent pas trop être déplacés les segments, les. Pas un, du un, tout, un...
2: non. Ils auraient pu être complètement déplacés. Ouais. Euh, je pense. Ça aurait été peu... presque mieux, honnêtement, je crois. Donc
0: on s'approche, c'est, c'est, le... c'est assez proche finalement des épisodes de série un peu anthologiques, quoi. Bah franchement, euh, c'est, c'est... moi c'est presque ce que je me disais. Je me disais, je pense honnêtement que le film serait mieux avec un montage différent, ouais. dans le sens montage juste euh, ordre des chapitres différents. D'accord. Ça ouais. c'est mon avis personnel. Alors toi, ils
1: le... il te... auraient pu faire une, euh, excuse-moi, une ouais, mini-saison, on va dire. Euh... Avec les 6 épisodes, c'est pareil. C'est clair que ça aurait vraiment pas choqué. Hein. Ouais. Et
5: alors, mm-hmm. Toi et lui, tu places où dans la, la filmo des, des frères Cohen Parce que tu es plutôt, plutôt fan des, euh, des frères Cohen Ou ah. tu, tu placerais ça mm-hmm. à quel Moi, j'aime vu beaucoup
2: la première moitié de leur carrière. Je suis ouais. beaucoup moins fan de, de ce qu'ils ont fait récemment. Il euh, y en a vraiment même qui me sont complètement passés au-dessus. Euh, j'ai pas tout apprécié. Ouais. Mais, mais euh, moi, je, non, je suis assez fan du ton qu'ils ont, de la façon dont ils, ils dépeignent un peu l'Amérique. Et puis ils ont eu, ils ont eu aussi une grosse influence sur d'autres, euh, d'autres réalisateurs, et ça, c'est. Enfin, euh, ça se voit dans, dans beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, euh, non, non, moi, je, je suis assez fan de ce qu'ils font. Mais là, je donc suis là pas tu te c'est, c'est, ouais.
5: c'est un bon cru, ou alors c'est dans le. le... Euh,
2: ben, je. Mais je du, ouais, après, après, avec César, euh, euh, clairement, moi, je suis content de les retrouver à quelque chose qui est quelque part plus structuré, même si la structure est bizarre. Moi, je suis content de retrouver un truc où je, je m'y retrouve. Quoi. Ouais, je m'en trouve c'est... pas dans tous, mais je me retrouve dans. dans, dans... Et puis c'est beau, quoi. en plus c'est magnifique. C'est, euh...
3: c'est pas un peu trop tôt, justement, pour juger de la qualité de. C'est tout chaud, là, quand même. Après, ah, je... vous l'avez vu. Ah, hein, mais je je suis pas de la qualité de leur.
2: Non, la, non, la, je veux dire, pour avoir à à la de carrière. De ce... c'est Celui-là, c'est... Là, je suis content de le retrouver parce que ça m'a fait plaisir. Mais, mais tu vois,
5: tu parlais d'Avec César, mais il avait ce côté aussi un peu plusieurs histoires, un peu presque anthologique, finalement, Avec César. Il avait un côté où on raconte plusieurs histoires, où on. C'était mêlé les unes aux autres, mais il y avait quand même euh, des, des choses ouais. très très différentes les, les unes des autres quand même.
2: Ouais, mais ils m'ont perdu avec celui-là. Ah bah moi j'ai pas du
5: tout aimé non plus, mais.
2: Après, mon aversion, mon aversion aux comédie musicale a pas aidé, quoi. Mais, ouais. euh, mais ils, m'ont, ils, ouais, ils m'ont perdu. Je, je suis vraiment pas le dernier à rentrer dans un univers absurde. Mais alors là, pff, je suis pas rentré dedans, quoi. D'accord. Ouais.
1: Euh, et ouais. alors toi, Dim, euh, t'as plutôt accroché ou. Euh... Bah, moi déjà à la base, je suis un, quand même un assez gros fan. Des, des frères Cohen j'aime beaucoup leurs films même les plus mineurs j'arrive toujours à trouver des choses intéressantes dedans surtout on va dire dans les personnages c'est toujours un peu des losers magnifiques ouais. qui me font toujours bien marrer ou enfin c'est toujours bien écrit même par exemple un film comme Burn After Reading qui est vraiment on va dire mineur ouais, okay. Moyen. Euh, ouais, j'arrive toujours à trouver des trucs qui me font qui me font marrer par exemple le personnage de, de Brad Pitt dans hmm. le film là ouais. Euh, et ce film là on va dire par rapport à leur filmographie euh, moi je trouve que c'est un petit peu un, un menu best of euh, parce qu'on retrouve à la fois leur côté drôle et leur côté plus dramatique hein, comme disait Yao euh, surtout que le, le fil rouge du film c'est quand même la mort quoi donc euh, ouais c'est, c'est assez étonnant quoi parce que c'est la première fois on va dire qu'ils qui partent autant on va dire je pense dans, dans tous les sens à mélanger un peu euh, tout euh, tout l'aspect de leur, leur filmographie quoi on va dire mais pour le coup, j'ai plutôt bien aimé même si euh, voilà, vu que c'est un film à sketch euh, oh. ouais, c'est quand même assez inégal hein. il y a ouais. quand même euh, du bon et du moins bon. Euh, moi surtout c'est les deux dernières histoires que j'ai le moins aimé. Euh, surtout l'avant-dernière et euh, bah manque de Avec chance c'est caravane, la caravane, c'est ça Voilà. Et c'est la plus longue donc c'est ça qui m'a un peu embêté, on va dire. Ouais, je suis assez Mais d'accord. Euh, ouais, non, enfin le reste euh, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment pas mal, euh, bah le casting, il est top euh, le film, il est vraiment super beau, hein, surtout le segment avec euh, le, le chercheur euh de l'or ouais. ouais voilà, les, les plans, les plans, les paysages, c'est vraiment super beau. Enfin, c'est peut-être aussi parce que je suis à fond dans Red Dead, et ça me rappelait <rire> un petit peu mes mes heures perdues euh, sur mon cheval à euh, admirer le paysage. enfin euh, en tout cas, ouais, c'est quand même un film euh, vraiment intéressant. On va dire c'est les deux segments que j'ai préférés. Euh, c'est le premier que j'ai trouvé vraiment super drôle avec euh, bah, justement euh, le personnage titre du film Buster euh, Scruggs.
4: Ouais.
1: Où euh, voilà, ça mélange comédie, euh, c'est, c'est vraiment très drôle à la limite du cartoon et euh, ça, n'hésite, ça n'hésite pas à briser le quatrième mur. Mmh. J'ai trouvé ça vraiment euh, très drôle. Et euh, je pense que je vais être le seul dans, du groupe, mais j'ai, j'ai aussi beaucoup apprécié la troisième histoire avec Liam Neeson.
3: Ah non, moi j'ai, bah, ah, je dirais tout. mon avis, j'ai pas encore donné, mais j'aime bien. Aussi. Ouais. Bah
1: pour le coup, celle-ci,
3: elle, c'est vraiment peut-être même la plus noire
1: euh, Grave, du, du ouais, film. Ça... Euh Voilà, ça, ça traite c'est un de choix différent. Celle-là, ouais, la voilà. dernière, je
3: trouve aussi qu'il y a vraiment un ton différent.
1: Je trouve que, enfin celle avec Liam Neeson, ça traite de choix moraux, de kidnapper. Ouais. Enfin euh, voilà, c'est vraiment pas mal noir, euh, euh, avec un homme tron, on va dire, euh, qui est joué par, euh, en plus, ça, c'est assez drôle, par le cousin d'Harry Potter, euh, Dudley, qui a pas mal changé, on va dire. Ouais. C'est clair, pardon, il a, Et, il a bien, ouais, oui, ouais, il a bien changé. Ouais. <rire> Et ouais, ouais, donc euh, cette histoire d'Humtron là, on va dire, qui euh, devient de plus en plus inutile euh, aux yeux de Liam Neeson. Euh, c'est vrai, c'est horrible.
0: Moi, je l'ai trouvé un peu, je suis un peu comme Tim Elohim pour le coup. C'est, c'est, j'ai trouvé ça horrible. C'est extrêmement bien raconté. C'est une vraie tragédie euh, mmh. euh, grecque, mais euh, en même temps. Très très chiant je trouve. Putain ah. que c'est long quoi. C'est long, c'est long, c'est long. Et comme il n'y a pas de dialogue, à part le mec qui raconte son histoire, parce que c'est un c'est acteur mal, qui hein, raconte une bon. histoire tous les soirs. Donc lui, tu le vois habiter parce qu'il euh, raconte son histoire, etc., et que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Hein, puisque c'est un homme tronc, il a pas d'autre choix entre guillemets dans ce monde cruel du western. Et puis, bah en fait, euh, ce, donc tu le vois s'animer, tu le vois raconter son histoire et ça, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre dialogue. Alors bien sûr, c'est intéressant parce que tout se passe comme une sorte de pièce de théâtre. Finalement, on reste c'est vraiment cool. dans la tragédie grecque. Mais en même temps, je trouve que c'est excessivement long. Hein. Je sais pas, moi, je, oh. je me fais chier en fait ce coup, dans ça. peut-être le dans, segment ouais.
1: le plus court du film. Mais... Ah non,
0: mais en, en fait, le court. Ce
2: qui m'a gonflé, c'est le fait que. Tu, tu vois venir, tu vois venir la fin oui. euh, au début, ouais. et du coup, comme le montage est, est répétitif. Et là, bon, ben quand est-ce qu'arrive le dernier montage en fait, tu vois ah, c'est, clair. C'est, c'est ça un peu qui m'a gonflé en fait, c'est parce que j'attendais la fin quoi.
0: Ouais, ouais, c'était ouais. Un, peu, c'est un peu prévisible et je trouve que. Et je, trouve, je pense pas qu'il soit si court que ça, à mon avis, le plus court c'est le, le 5 mois avec James Franco hein, quand même, de, de loin même. Hein. Je sais pas, ouais. Il doit durer même non, pas alors, toi, 5 toi, minutes. Toi, où,
3: euh, alors contrairement à vous, moi j'ai pas du tout suivi le projet donc moi je m'attendais à un film euh, sur le. Enfin, j'ai juste vu des affiches euh, quand on en a parlé là. Ouais, ouais. Je crois que c'était un film. Euh... Je savais pas un que c'était un film à segment en fait, je crois que c'était un vrai film et. En plus, euh, le nom du, ben, du film, ça part du personnage qu'on voit au début, donc, qu'elle ne fait pas ma surprise quand, au bout de, enfin, sais, un quart d'heure, euh, oh. le personnage, bon, on peut dire, quoi, le personnage, il meurt, quoi. Donc, je me suis dit, waouh! Enfin, j'étais sur le cul, entre guillemets, <rire> parce que je ne m'attendais pas à un film à sketch, hein. ah ouais. Donc, déjà, rien que ça, ça m'a surpris. Ah oui, d'accord, tu sais, ouais, même tu vois, pas que Moi, c'était... J'étais vraiment euh, ouais. pas du tout au courant ouais. du projet. Et donc, euh, bah, comme, comme ils disent, après, c'est marrant, on a chacun nos, nos sketchs préférés ou. Ouais. Où... Ah, j'ai l'impression que c'est difficile de, 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 d'arriver à avoir un, un avis global ouais, sur c'est quelque chose qui est aussi morcelé.
0: Euh, en plus, au niveau de la critique, c'est pas tellement ce que nous on dit pour le moment, j'ai remarqué. Ouais.
3: Et moi, après, visuellement, c'est, c'est magnifique. Quand ouais. c'est c'est beau, contrairement putain. et par à... C'est un noir et blanc, c'est en couleur. Non, c'est, c'est en couleur avec des... Je crois que le, le chef... Op, non, le directeur de photo, c'est celui qui a bossé sur... Euh... Si je pas de conneries avec Jeunet sur Amélie Poulin, je Ouais, crois. c'est ça. Donc, c'est, voilà, donc c'est très. Euh, c'est aussi
5: dégueulasse c'est... visuellement qu'Amélie Poulin. C'est, c'est un peu poussif. C'est, c'est, un, poussif. c'est, <rire> c'est un peu plus saturé. <rire>
3: c'est c'est dans les coups. tons verts. C'était voulu. C'est, c'est un, un peu poussif, vieux. mais il y a des très, très après, belles images Après, ouais, la lumière, euh, bah, je, sur, euh, rien que le premier segment, euh, en termes de, euh, d'espace, euh, ouais. de focale et tout, j'étais waouh. C'est le c'est ce genre de truc que j'aurais bien voulu voir en fait sur mon écran. Ouais, c'est la Après, on verra le dernier, mais moi, je trouve ça tellement magnifique. Mais après, le premier segment, pour moi, je crois que c'est mon préféré. Tellement noir, cynique et drôle en même temps, et euh, même au niveau de, visuellement, il y a des plans, euh, bah, dans le salon quand il rentre et qu'il tape sur le, le bord de la table et c'est avec ouais. ça qui bute le mec, je trouve ça excellent. Non, en, c'est, en c'est, c'est,
0: visuellement. Tu c'est, vois c'est, super drôle et ils se font plaisir visuellement. Hein. Moi, ils ouais. filment même à l'int- de l'intérieur de la guitare de laquelle il est en et train de jouer. Enfin, il... je
3: parlais à Dim, pareil, moi j'adore quand ça prend le, l'accent du sovereign, l'accent bien sudiste des États-Unis, donc ils le prennent, tu vois. Et j'adore, moi j'adore. Ça, ouais, ça me fait kiffer. Ouais, justement, et justement, j'ai switché en français, forcément, tu perds. Ah, ça oui, ouais, ouais, donc, ça, ouais. mais ouais, donc il y a ça. Il y a le deuxième, j'ai l'idée suis... de soutien français. En plus, elle est bonne. Ouais. Ouais, c'est pas ça, c'est juste le côté tu perds l'accent. Euh, ouais. le Et le deuxième, donc j'ai moins aimé avec James Franco. Ça m'a moins euh... bon. J'ai pas accroché en fait. J'ai pas trop voulu en venir avec ce segment en fait. Après, les plans toujours ils sont super jolis, tout ça. Mais pour James Franco, je suis pas hyper fan non plus donc. Euh bah il laisse un peu de marre mais j'ai pas compris sa confusion en fait mmh. par rapport à ah bah le c'est personnage. le côté inéluctable en fait de, ce ouais, de, de mais... son
0: destin tu vois c'est pareil c'est un est toujours dans la en fait ils font pareil que quand ils ont dû faire moi c'est pour ça que je leur rapproche beaucoup de Brother ce film parce que Brother ils voulaient raconter l'Iliade à leur façon ouais, ouais. et là ils veulent raconter une tragédie une grecque tragédie, à leur hein. façon en fait mmh. et là c'est pareil en fait ils veulent montrer que la, la mort est inéluctable et en fait s'il a beau y échapper
3: une fois on sait ah ouais. pas trop comment une autre fois on sait pas trop comment bah en fait il va pas y couper quoi bon donc y a celui-là y a le troisième avec namnisson bah, moi j'ai, j'ai bien aimé comme dit mais... par contre faut, faut... Ouais. Pas le regarder quand on ah, est pas il est... bien. Hein. Il est pas marrant celui-là. Parce que wow, la ouais. finalité du truc, c'est Ah ouais, quand même. Mais ouais. Moi, j'ai bien aimé, justement, ça change d'un Tekken, on va dire. De Yam oh. c'est pas mal de revoir des rôles
0: <rire> un peu. Il y a beaucoup, alors, y intimis, y en a beaucoup qui trouvent que c'est justement un des meilleurs, avec le quatrième. Non, dans ouais, la et quatrième et le quatrième,
3: et, franchement, il est magnifique. Alors, c'est vrai qu'il il... tu veux dire qu'il se rachète un peu une. Oui, ouais, je vais dire ça change un peu, parce que tu fais toujours les mêmes films dans l'avion. Là, on va le voir dans le film de Steve McQueen, d'ailleurs. Ouais en plus, c'est moi, on en parlera aussi. Mais donc, le troisième, j'ai bien aimé. Le quatrième, c'est celui avec. C'est non, quatrième. C'est, oui, ah, c'est le chercheur d'or, pardon. Celui-là pareil, il est magnifique hein, en termes de, de traitement bon. et sublime. Mais et... puis il y a pas de dialogue quasiment, enfin, mais, mais il est tout seul en fait. Ouais, c'est quasiment. Mais ils adorent la finalité aussi. Ouais. Moi, j'ai... enfin bref, moi, voilà. On va pas tout raconter non plus, mais pareil. Et après le cinquième, c'est la Caravane. Là, c'est... j'ai commencé à... à piquer un peu du. Et nez bah, celui hein, là, là. Il a cartonné au niveau ouais, de l'émotic. Celui-là. Mais celui-là, ça m'a. j'ai pas accroché à l'histoire. C'est juste la finalité encore une fois qui m'a fait. Ah ouais, c'est c'est lourd. Et c'est ça passe. C'est bien pensé, quoi. En fait, c'est super sec et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est sec, il n'y a pas de. Enfin, c'est sec en fait, ouais, hein, en gros. Ouais. Et après, ben, le sixième, là, j'ai eu du mal. Parce que j'ai eu du mal dans le, dans le terme, ça fait un peu genre huis clos, un peu tarantinesque, entre guillemets, dans les. Tu que c'est des dialogues pour di- dialoguer en fait. C'est qu'on n'ont pas vraiment de sens, c'est juste pour. Ah, après, faire... ça a toujours été aussi une marque de fabrique, de ouais, coin, gros, quand même. tu vois. Moi, reconnais même pas trouve ouais. euh, la fois mais... réussi,
0: mais à la fois, ça fait un peu mais ados, mais je trouve à que, que ça fait. Tarantino, euh...
3: Simple, il y avait quand même du. Ouais, mais je trouve que ça fait dialogue, en gros, euh, Mathieu. Ça des dialogues, en gros, qui veulent un peu. De mon point de vue. Après,
1: dire. Pardon. Je me suis demandé euh, si euh, c'était peut-être pas plus intelligent de regarder euh, un segment de temps en temps et pas regarder euh, le peut-être, film en bloc. Bon. Parce quoi. que euh, ouais. c'est quand même dur de regarder un film à sketch. À chaque fois, il faut se reconcentrer sur une histoire nouvelle. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal avec les deux dernières. J'étais peut-être plus aussi motivé qu'au début, quoi et euh, c'est peut-être pas ouais pas plus mal de le regarder euh, de façon séparée de toute façon vu que c'était pensé un peu comme une série euh, ça pose pas vraiment de problème et quoi.
3: juste pour terminer justement le dernier segment je trouve que c'est le moins bien réalisé je trouve qu'il y a... bah je trouve euh, attends, personnel la, la photo est ouf oui, je oui, moi je trouve traitement. justement là, là c'est trop en termes de photos et je trouve que ça fait un peu fake et blue screen par moment bah, alors, je en trouve. même temps
0: t'as vu ce qu'ils montrent
3: oui mais enfin, tu vois ce qu'ils montrent ouais bon. mais... Si tu te comprends pas... Com, j'en pas plus. Si tu compares à 8", par, par exemple, la même scène... Oui, mais je il, montre pas, et,
0: et, il montre pas le même endroit, si tu, oui, si, la si, tu, si début, tu comprends bien ce que, que je 8, veux dire. tu vois
3: ce que je veux dire La scène dans la diligence. Et je ré- répète ce que je dis, montre ouais, <rire> bon. 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 pas le même endroit, si ouais, tu vois bon. ce que je veux dire. Après, la finalité est pas mal, c'est un peu... Ouais, j'aime bien la finalité un peu... Enfin, tique et... Ouais. Et que je que j'aime bien, mais après... Tout le dialogue, ça m'a, je me suis perdu dans les dialogues. Ouais, c'est je peux quoi. comprendre. C'est, c'est
0: particulier, c'est particulier euh... Alors,
3: je sais pas,
5: est-ce que vous voyez d'autres, finalement, films à sketch, auxquels on pourrait le comparer? Parce que finalement, c'est un genre, assez, ouais, euh,
0: casse-couille. C'est, c'est casse-couille. C'est casse Ouais. <rire> c'est
4: un peu,
5: c'est un peu casse-gueul, c'est c'est un casse-gueule, peu... C'est casse-gueule, ouais. c'est
4: ça quoi, je... <rire> C'était pas C'est casse-couille.
5: <rire> Moi, je pensais <rire> <C'était> notamment, <rire> je sais pas si vous avez vu, Coffee and Cigarette de Jim Jarmusch. Ouais, j'avais
3: adoré aussi. Qui est aussi un film à sketch, euh... avec des,
5: peut-être des segments plus courts, j'ai l'impression, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a ouais. peut-être une 10, 12 de mémoire. Enfin, il y avait premier, non, c'était séparé en deux films, je m'en souviens
3: plus. C'était non, c'était un. Ah, c'était avec un autre film. Avec c'était euh, avec des sketchs, euh, 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 de dedans, de t'avais. avais un de film, je crois. Je sais plus comment il s'appelait, un autre film. Bref. Je t'avais Guy Pop dedans, t'avais Jack White, t'avais
5: enfin, un peu j'ai tous les acteurs ça. de Jim Jarmouche. Pour le coup, c'était un peu ouais, plus ouais, court. Genre. Mais c'est vrai que c'est le, le, le côté, parfois, euh, si t'accroches pas à un, un segment, et surtout que c'est des. J'ai l'impression qu'ils se font un peu plaisir sur chaque segment. Donc ils essaient d'explorer. Et d'ailleurs, ça, ça va être un peu aussi une question entre le cinéma. Et finalement, ce qu'ils, sont, ce qu'ils peuvent faire pour un studio... Qui est censé leur donner peut-être plus de liberté, j'ai l'impression, euh, puisqu'ils sont un, peut-être un petit peu moins sujets aux audiences. Est-ce qu'on voit vraiment une différence entre ce qu'ils essaient de faire là pour la télévision et pour ce qu'ils font d'habitude pour le cinéma Ou alors vraiment, c'est une question trop.
0: J'ai l'impression qu'ils se sont toujours fait plaisir quand
5: même. Ouais, hein, les sais, frères,
3: quand ouais, même. ouais j'ai l'impression qu'ils sont très très plaisir dans ce là C'est vrai qu'ils, c'est qu'ils se font que, plaisir. Là, vraiment hein. picoré que dans chaque segment, tu as un mini-film. Enfin, t'as vraiment... Après, ouais. ils
0: ne sont jamais interdits de faire des choix. Euh, ouais, c'est vrai, mais je trouve euh, que la télé, fort, ça les a pas bridé et
3: ils ont réussi à passer ça, tu vois. Non, je pense qu'en fait, là on voit pas là, la différence
0: en vois... fait enfin on voit pas la différence dans le bon sens du ouais, terme le
3: premier tu vois là pas ils étaient des trucs qui euh, ils, est... plaisir, quoi.
0: ils étaient libres avec des studios ils ont ouais. visiblement pas trouvé la liberté qu'ils voulaient faute et, de budget dans et vois ce que, que je
5: disais au début eux ils déclarent que maintenant ça a l'air plus compliqué pour eux de faire certains projets Mais ouais, euh, là parce là, on... que finalement les studios ils veulent que du Marvel ou que ouais. des suites enfin ouais. que des, des franchises ouais. et que eux peut-être maintenant ils ont c'est peut-être la, la... une planche de salut ça va peut-être bah, être là en tout cas là en tout cas Netflix
0: en parlant des bon les sent libres en tout cas là clairement on les sent libres on sent qu'ils ont envie de chercher, d'explorer ouais. et justement de faire des tons très différents ouais, par ouais. segment.
5: Tu vois finalement, entre ceux qui ne veulent, euh, veulent pas faire du blockbuster et ceux qui bah, veulent euh, pas faire des séries.
0: Tu sais, on, rejoint, on rejoint un peu ce qu'avait dit Coppola quand il est aussi allé voir euh, côté Netflix. Hein. Il a dit de toute façon aujourd'hui, qui peut faire un projet de cinéma euh, sur un film de 10 heures, etc. Enfin, en fait, euh, c'est devenu impossible de faire des projets qui sortent de l'ordinaire au cinéma euh, avec des producteurs classiques. Donc, euh, euh, ce genre de... Ce genre de plateforme, elle est là pour prendre un peu le relais en ce moment. En tout cas, c'est peut-être une image de marque qui se donne pendant mmh, quelques oui. temps, hein. mmh. euh, mais, profitons-en, les réalisateurs en profitent, les frères Cohen font un truc chelou, Coppola ouais. va
3: peut-être faire des trucs chelous, je sais pas. Et juste pour rebondir ce que tu disais, en fait, je confondais euh, le film de Brooklyn Boogie, en fait, avec ah, ouais. Equitable. D'accord, ouais. Je sais pas, pas si c'était un sketch ou, enfin, un euh, je pas. Je crois que c'est
0: un défilé de personnage, ouais, Je sais pas si, Elohim Edim, vous avez déjà vu, vous, un film à sketch réussi, vraiment, un truc
4: où vous êtes
2: moi, il y a mon préféré, c'est Kentucky Fried Movie. Le, le premier film des, des Az, c'est hein, tu sais, ouais, euh, ah de oui. ceux qui ont fait ouais. un pilote dans l'avion et tout ça ouais. et c'est leur premier film et ce film il est, il, est, il, est pas, il est pas fou dans l'ensemble mais il y a des choses tellement intéressantes et, et, euh, et enfin, c'est tellement ambitieux euh, sachant que c'est leur premier film et qu'il est complètement taré quoi. Enfin, il y a des, des productions entières de, de faux films de Kung Fu au milieu euh, vous avez des coupures à sketch enfin, c'est, c'est ce qui a vraiment inspiré ouvertement les, les nuls après de, de faire leur, leur production et
5: euh, c'est à voir pour la curiosité hein, bah. ouais. Alors, de mémoire moi après ouais. moi Ouais, juste il y avait euh... ce, il y avait forums de ouais. que dans lequel Tarantino avait fait un segment où ouais, il y a notamment vu, tout ouais. cette euh, truc sur Tom Cruise et Top Gun mm. sur euh, l'homosexualité à euh, l'attente de Top Gun. Alors voilà, c'était pas complètement réussi mais euh, il y avait des trucs qui étaient pas mal. Ah euh, ouais, dis-moi,
1: excuse-moi. Euh, ce que je voulais dire, c'est que le film à sketch, euh, ça se prête souvent aussi au, au genre horrifique. Ouais. Il y a beaucoup de ouais, films d'horreur ouais. euh, qui sont à sketch. VHS, euh, etc. Là, tout ça. Ouais, euh, VHS ou des trucs comme ça. Oui, même euh, même avant, il y a eu euh, même des films contre euh, de la crypte, ouais, ou des trucs ouais. comme ça. Mais et finalement, des la quatrième de... dimension,
5: c'était un peu l'idée. C'était. Des...
1: C'était ça, ouais. Et euh, moi, pour le coup, bah, j'en ai vu quand même pas mal euh, dans, dans ce style-là. Et euh... Bah, c'est comme le film des frères Cohen, en fait. Je trouve toujours que c'est inégal, quoi. Il y a toujours du très bon et du moins bon. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai jamais vu un film à sketch où euh, tout était réussi. De ouais, à c'est Z, ce hein. qu'il
3: disait dans nos ciné, Il se posait la question est-ce que ça existe vraiment tu Un vois, film à sketch réussi ouais. ah ouais. ah ouais. Ce que faisait
5: Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock présente, c'était un peu. Aussi, c'était ouais, du, mais une histoire c'est... très très courte. C'était pas exactement présenté
0: comme un film à sketch, ouais. tu vois ce que je veux dire. C'est... Mais. Il ah. y a un truc. Allô qui passe.
2: Ça va, hein Désolé, c'est euh... la déneigeuse. Il n'y a pas de souci. <rire> ah, le Canada. Euh, non, okay, mais avec... après,
0: peut-être, je sais pas, enfin, vous, vous, vous pouvez rajouter d'autres choses euh, si vous le voulez, mais là, quand même, en écoutant euh, les débriefs de chacun, c'est marrant parce que, comme tu disais Yao on a tous un segment différent qui est un peu notre préféré mais Est-ce
3: qu'il y en a un qui rentre en commun genre le premier Non mais en fait ce que euh... je veux dire c'est
0: que c'est très bon signe ouais. pour le film en fait c'est mais que pas, globalement là, il est quand même regardé. d'une enfin je trouve qu'en fait il est d'une bonne qualité si tout le monde arrive à trouver un segment qu'il apprécie euh, même moi honnêtement quand je te dis, dis que je les aime bien je les aime vraiment bien alors que je suis pas un grand fan des Cohen quoi et là, je trouve vraiment que le 2, le 3, le 6, moi, ils m'ont fait marrer. Même le, le celui avec la caravane l'avant-dernier, je l'ai trouvé plutôt beau, plutôt bien foutu. Ouais, mais de toute
3: façon, tout est beau. Hein. Et en fait, euh,
0: ouais, mais au-delà de la beauté, je ouais. les ai trouvés intéressants, je les ai trouvés ouais. bien ouais. joués, bien foutus. Ouais, Et en fait, bien je bien me joué. dis, bah, il si, euh, y en a certains qui ont adoré euh, voilà, le truc avec Liam Neeson, alors que moi, je me suis fait un peu chier. Je me dis, bah, en fait, ce film, il, ah, il, il, il est très pour réussi. Pour rebondir,
3: le truc de la caravane, euh, la scène de, de table, de repas, je me dis... Ah. Ça sent le aura qu'avec les dialogues. Ça, c'est clair. Même ah, la c'est façon c'est filmé. Hein. Et au niveau des gueules, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pas des... C'est des gueules, de... vraiment des gueules de... Tu te dis, oh, ça peut vraiment se passer au west, C'est pas des... Ouais, ouais, c'est, c'est ça plutôt... Le... C'est vraiment des gueules de cinéma En fait, c'est ça que j'ai bien
0: aimé aussi. C'est plutôt bien choisi, ouais, honnêtement. Mais c'est vrai que je pense que le film, il, y a... il peut peut vraiment plaire à tout le monde quoi enfin après, c'est je sais pas comment il a été
3: les réceptions au niveau critique je sais pas ce que, comment il a été bon, ben j'ai plus suis ce plutôt bien c'est un peu, même, peu hein. mitigé ah pour bon certains enfin, ah ouais après c'est nos ciné mais... ah nos ciné c'est... ouais, c'est... ouais voilà, bon. après... moi j'ai rien
5: entendu dessus parce que tous les podcasts que je goûte sont plutôt cinéma donc c'est finalement aujourd'hui netflix c'est pas étonné
0: bon. qu'un, qu'un podcast cinéma il aime pas du tout ce film quand même Par il
5: déteste
3: non il déteste pas c'est c'est mitigé mais comme il disait c'est dans la forme. un film moi, de je serais sketch, pas mitigé. Euh... Tu vois, même si les a... sont mitigés,
0: on a bien. Mais euh... Même s'il y a des sketchs que j'aime pas, je trouve que la force du film est de proposer des sketchs suffisamment forts pour que, en fait, tu les dé. Enfin, euh, voilà, il y en a, je pense, qui vont adorer le sketch avec Liam Neeson et ils vont se dire que c'est du génie. Non, et, euh, ils auront raison Star en fait.
3: trocs. Hein, le mais... tout premier est vraiment. Et moi, je trouve que celui-là,
0: c'est du génie. Mais en fait, il y a du génie un peu partout, ouais, je pense, ouais. en fait, dans ce ouais, film. Ouais. Et c'est pour ça que ça reste, je pense, un bon. Ah pour, ah pour moi, si c'est, en c'est un
3: des meilleurs films que j'ai vu sur Netflix. Après, c'est pas trop dur. Tu ah c'est pas faux. Ouais. Ouais, ouais, je suis tu à veux dire, dire perso- produit par Netflix. Produit par Netflix. Ouais, ouais. Produit par Netflix ouais. Et
0: voilà. vous, là, je Elohim, te... Dim, euh, est-ce que vous en. Enfin, je sais pas, est-ce que vous le conseillez aveuglément à tous ceux qu'on Netflix Est-ce que vous dites avec réserve Qu'est-ce que vous en pensez pour conclure Peut-être Elohim ou Dim, je sais pas.
2: Bah, bah, comme tu disais, le fait qu'il y ait plusieurs histoires, euh, de toute façon, il y a des choses qui vont plaire à tout le monde. Il y a des trucs très légers, il y a des trucs moins légers, des trucs plus longs ou plus courts. Euh, ça reste, euh, ça reste de qualité avec des acteurs de qualité, des dialogues bien écrits. Euh, enfin, bien sûr, je recommande à tout le monde ouais, clairement. Et effectivement, comme tu disais, je pense que c'est une des meilleures productions Netflix euh, originales, quoi, euh, en termes de films. En plus, Alors, ouais, comment dire, ça je je pique, je corrigue, suis... en fait. Ouais,
1: c'est ouais. ça. Bah, je suis d'accord et c'est ce que j'allais dire en fait. Peut-être le conseiller de le regarder segment par segment, on va dire avec des pauses histoire de bien profiter de l'histoire. C'est pas faux. De, de, chaque, de, chaque, de chaque segment quoi
3: voilà c'est dispo depuis et vendredi et toi, dernier et toi du coup Julien ça te donne envie ou bah, ou ouais bien, carrément ouais, j'avais vraiment envie de le voir après c'est juste que c'est sorti un peu
5: ouais. tard pour, par rapport au podcast mais euh, ouais moi j'aime beaucoup les frères Cohen ouais.
3: mais, même si je suis assez
5: d'accord avec moi je préfère leur première par- partie de carrière ouais. là sur le la le dernière. qui
3: le il euh, ouais, ouais, euh...
5: bah, ouais. y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimé finalement à part No Country que je trouve vraiment très très bon euh, Inside yeah. Lewis que j'avais plutôt aimé euh, mais voilà dernier on en parlait tout à l'heure où il y a
1: bah, disons que le souci c'est que des fois ils se lâchent un peu trop euh, à faire des films entre potes euh, et euh, ça oui. se ressent un peu quoi.
5: Ouais mais tu vois Burn After Remix, c'est quand même assez faible.
1: Ah oui oui, bah c'est ce que je dis. Hein. Ils ont juste fait le film là pour se faire plaisir et rigoler entre potes quoi. Bon après, c'est
5: un peu le souci quand tu fais autant de films, c'est à dire qu'à un moment t'es. Ouais, assez voilà. Ouais, ils sont quand même hyper productifs. Donc non, non j'ai envie
0: de le voir. Évidemment. Bon, bah en tout cas, okay. voilà, si vous avez Netflix, vous l'avez compris, euh, essayez d'y jeter un œil, ça vaut quand même apparemment le coup. Euh, ce que je pense qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enchaîner avec ton quiz, yao. Bah ouais, on reste dans l'univers
3: Cohen. Hein. Parfait, euh, Parfait, ah bah, écoute, ouais. ça a ça été difficile. on va, bon, on 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 va tester <rire> vos connaissances, Virginia, parten... elle dit, je, suis assez... je connais bien la filmot et tout. Ouais, je c'est bien, bien après. Alors, je commence. Le mec qui est... à direct. Qui fait direct, impression. Ah
0: ouais. Je connais, je connais, j'en ai vu un, quoi.
3: Alors, alors, si tu connais très bien leur filmo, je vais vous demander de lister toutes leur filmographie oh. dans l'ordre croissant, messieurs. Dans l'ordre croissant chronologique. Non, le premier ouais, c'est
5: le simple, enfin, euh, comment on appelle ça en français 100%. 100%. Voilà, déjà,
3: c'est bien. Quelle année, là Quelle année euh, <rire> Non, 4... je Non, ça doit être 91 84. 84, putain. Oh, putain. Ah, ouais, quand même. Donc, déjà, c'est bon, ça part. Ça part le bien. deuxième, c'est Arizona Junior. Ah, ah Arizona Junior, Junior ouais. Et ah, celui-là, Junior. c'est mon préféré, je l'annonce, ah, ouais. moi. J'adore. Ah, sur
1: pas
5: mal, c'est ouais. un des meilleurs rôles
3: ouais. de Nicolas Cage. Ouais, c'est vrai que c'est un des meilleurs rôles de Nicolas Cage. C'est vrai qu'il est bon, vraiment excellent à ce
5: film. Ouais, excellent. Ouais. Ouais. Okay. Après, le troisième, Barton Fink. Non. Non, il y a. Miller's Crossing. Miller
3: Crossing, ouais. 90. Ah, il s'y connaît. Bravo. Donc, après, il y a Barton Fink, comme tu disais, et okay. Palme okay. d'Or. Okay.
5: Palme d'Or. Je l'ai pas vu. Après. Euh, donc attends, ça, c'est 91, tu m'as ouais, dit Ouais, Barton Fink quoi. Ouais. Euh, bah, ça va être Big Lebowski Non. Nope. Non, il y en a un autre oh, avant Non, il y a deux non parce que du... Big Lebowski, ça doit être... Il y en a deux, oh, ah, ouais. Il c'est c'est non. non, il y a Fargo avant. Hein. Fargo, Fargo, Fargo c'est ah, un. Non, encore... Il y en a encore un autre avant, un, un, un
3: autre avant ouais. Euh, putain. Ouais. Moi, je l'ai pas là. Il est connu. Personne n'est là Bah, ils sont tous connus, ils sont connus en même temps. Le Grand Saut. Ah, putain ouais, je l'ai vu en plus, je suis là. Merde. C'est 94, le Grand Saut. Chelou celui-là, ouais. Fargo, c'est 96 et Big Lebowski, c'est 98. 98, c'est une grande année, hein c'est en même temps que Jackie Brown d'ailleurs oh putain c'est bon ça et après
1: (rire) euh, Euh, au brother 2000
3: après celui-là intolérable cruauté Euh, juste entre, entre les deux Enfin, Alors, avance, là, ah, il y a euh... le
2: film avec euh, Billy Bob Thornton. Ouais, hein. The Barbarian. 2001. C'est
3: quoi intouchable, le cruauté. Ah, c'est ouais. celui avec, avec Catherine, Tyler, Zeta, hein,
5: Catherine Zeta-Jones. Ah, Catherine ah, Zeta-Jones. Ouais, c'est, ah, Zeta-Jones. c'est ah, ça. Il est, il est pas très bien, bien, sûr. bien.
3: Bah moi j'aime bien parce que c'est un, je sais pas là, voilà, elle est très talentueuse à faire. C'est un de ses plus beaux rôles, le fils de George Clooney, c'est
0: ça.
5: La
3: George Clooney avec elle, je confonds.
5: Il y a pas, une... ah, une... ah, c'est pas Billy Bob Thornton aussi dedans Je sais plus. Ouais, c'est George Clooney. C'est Clooney, il a une petite
0: filmographie, Catherine Zeta-Jones. Il a ah eu bon. très bien bon, oui, suis...
5: on pas ensuite,
3: de Bon, on disgrace pas non plus. Ensuite, ensuite, je dirais les 10 killers. C'est ça, 2004. Moi, j'ai moi, j'aime bien alors vois, c'est moi euh, j'adore. Tom hein. Ouais. Moi oh, oui, j'ai la station. Ah, moi j'ai bien ah, c'est là où il commence à chuter dé- un
5: peu quand même.
2: Ah ouais, moi c'est là où ah. j'ai débranché. Moi ah, c'est un peu première partie, deuxième partie à part ça, killers, a changé dans la film mode Tom
3: Hanks un peu. Ah, j'étais vraiment nul. Après. Ah là, je sais pas sûr suis pas sûr que vous allez le trouver celui-là.
1: c'est pas Simple Man ou un truc comme ça Non.
5: Uh, Serious Man, non, il est bien plus tard. Serious
3: Man, ouais. c'est bien plus tard. Uh, c'est avec qui tu sais avec qui c'est <rire> Ouais, je vous disais que c'est un film à sketch en fait. C'est Paris GTM. En fait, ils ont réalisé. Ah, un, ah un ils un ont réalisé un. Ouais. Je ah, ah là, du tout. C- ah, l'ai l'ai exact. Ah,
5: ouais. mais... Je savais pas non plus, 2006. Il ah, y a des trucs moyens. Ah, tiens, on va en parler du film à Chicx. C'est justement pas terrible. Il y a 2-3 trucs pas mal, mais pas
0: mal, mais bon. C'est pas
5: génial, ouais.
3: Donc après Paris GTM Après, il doit y avoir No Country, hein Non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Mais je vais vous dire le titre en ont... québécois, hein, pour notre non. Tu le connais, Elohim, ou pas? T- non, vie... vieil ce pays. Euh, pas pour non,
2: ce, ce pays n'est pas pour le vieil homme, non? Ah, c'est ça? Parfa-
3: non, ouais, c'est ça. Non, ce pays n'est pas. C'est fait la pour les jeunes. C'est Sur Netflix,
0: ils l'ont marqué en, chez moi, il est marqué en québécois. Enfin, c'est marqué ouais. ça, le titre en français. Mais quoi. je
3: crois que c'est les Belges, ils sorti No Country for All men avec, la... de ce titre, ah, ce pays. Mais... mais à la base, c'est un bouquin de... No Country? Ouais, Ah, c'est pour ça, alors. l'ont adapté.
5: C'est pas... Comme, euh, c'est... il semble que c'était Aucune ça. Aucune En français, il s'appelait comme ça. Non, vieil homme se paye. Ouais, c'est
3: toi. ça. Non, vieil homme. Ce ça, c'est 2007. Ça. Et ouais. après, pareil, il y a un film. Je sais pas si vous allez trouver. non. Bah, mais oh, bah, je vous aide, c'est encore un film à segment. En fait, c'est chacun son cinéma. C'était pour Cannes. En fait, il a fait réaliser ça. Pas... Oui, pas. pas. Ouais, bah ouais, c'est parti. C'est film dans le monde. Là. Arrête <rire> un peu là. Ouais. Donc, 2007, en 2007 ils ont fait deux, deux trucs. Donc, du coup, No Country, un segment pour. Et euh... Serious Man, non Après Serious Man, c'est en 2009. C'est quoi, quoi ça C'est bien ah, de c'est, le... Serious Man, c'est, le... c'est, c'est sur les juifs, c'est ça ah, je Alors oui, j'ai genre... un. C'est ça, je crois. Avec genre, il trompe pas sa page. Il était chelou ce film aussi. Il est pas mal. Après, il était très bizarre ce film. trou Grit non Après, non. Non, oublié un. Ça, c'est deux True Grid, j'ai même paralysé. Ouais. Ah, ouais, il est bien celui-là. Ouais, non un autre, que vous en avez
5: Alors, Bernard Turing C'est ça.
3: Ouais, 2008.
0: 2008.
3: Donc, 2010. À part a... Brad Pitt qui va à la salle de sport. <rire> ça te rappelle les souvenirs. <rire> <rire> Donc, ouais, après, il y a True Grid en 2010. Ouais. Ah, bah, après, après, j'aime bien celui-là. Ah, quand même. Pas trop. Donc, après, oh, ouais. après True Grid, je sais plus ce qu'ils ont fait. Euh... Bah, il y en a que trois là
0: il y avait César dans le tas là ah bah, un... avait César
3: ben. t'as compté euh, Scrub, là enfin il ben, 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 y en a un avant tu l'as cité tout à l'heure enfin ben, le dernier qui ben, reste j'ai oublié mais on reste bah, euh, pas, bah si il y avait César bah non, non alors je l'ai dit bah euh, avant avec César il y a quoi un homme euh, machin vous ah, avez, trouvez pas, pas les gars c'est Dim qui l'avait dit non ouais Dim ou Elwin je sais pas non vas-y balance bah Inside Lewis ah oui Inside Lewis moi j'aime beaucoup celui-là ah oui exact Ouais.
5: bah c'est le en fait le mec qui aurait pu être Bob Dylan mais qui l'a pas été c'est avec Oscar Isaac Oscar Isaac. Justin.
0: Je... Oh. Eh ben,
5: donc ouais,
3: avec César c'est 2016 et 2018, ben, ouais, gros filmo quand même. Hein. Ouais, ouais, quand même je je dise. Alors petite question bonus, enfin bonus non. À partir de quelle année Ethan est crédité en tant que réalisateur Ah oui, parce que début ils sont tous les deux. C'est pareil il y en a un qui est producteur, il y en a un qui est réalisateur. Ah c'est hein. dans les années 2000 hein. Ouais. La date exacte. Ouais, alors je sais plus pour quel film. Euh, ah, bon, les films
2: n'étaient pas bien alors. C'est, c'est bizarre ça, voilà, ça, c'est quand le quand moment même. c'est passé.
3: je <rire> l'avais dit tout à l'heure. Moi je l'aime bien sûr. Ah. Euh... je t'avais dit avec un certain gens... un gars qui a joué dans Big quand il était jeune ouais ah, là, les ouais, The ouais. euh... voilà, ah, c'est le début de la fin en fait <rire> ouais. Alors, il aurait dû rester euh, la production ce con ouais. et donc là la vraie question bonus Vos top 3 les gars comme ça
0: bah, moi j'ai déjà dit c'est... Moi, pour moi Alors, c'est Brother Migléboski et euh... eh, moi je mettrais bien celui-là en fait que je viens de voir là, celui de Netflix ouais, je, je l'ai quand même bien aimé quoi
5: vas-y Julien. Euh, moi ça serait Big Lebowski en 1 ça serait euh, Barton Fink et euh, No Country For All Men vas-y Elohim ouais, ouais.
2: Ouais, je suis pas très original mais Big Lebowski euh, Fargo et, euh, euh, et No Country For All Men ouais, euh, je pense euh, les grands mm. classiques et toi ouais, moi, ouais, ouais.
1: et mm. moi ça serait euh, en 1 Fargo en 2 uh, The Big
3: Lebowski et en 3 uh, oh Brother. Alors, ah ça fait alors moi je moi je mets Arizona en un, hein, je l'ai dit. Hein, ouais, genre, c'est, bien, te bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça change. En 2 je vais mettre No Country et en 3 euh, Big Daweski ouais.
5: Non donc on a tous mis les Big Lebowski c'est vrai que c'est parce que c'est vraiment un ah film Big
0: Lebowski, il est dur à même quand mettre.
5: les gens aiment pas les Frackoines, c'est un film qui est tellement culte. Ouais, il y a tellement... C'est, c'est un film pop qui est voilà, c'est voilà, c'est tellement C'est un, un film
0: qui est exactement. Jude, quoi. C'est un film de la culture pop. Ouais, quoi. C'est... c'est un film qui a. C'est
5: plus qu'un film, de... c'est plus un film
3: de Fraquen, presque. Non,
0: c'est... c'est un film qui est intemporel en ouais. fait, que tout le monde sait qu'apparaît hyper facilement. Euh... Après ah, connais des gens qui l'ont pas vu qui prennent ah. des White russians en rigolant et ça c'est parce que
3: comme vous dites, il y a quand même des films tu dis ah je pourrais quand même le mettre. Ouais ouais mais c'est vrai c'est
0: quand même. J'ai beau ne pas forcément accrocher au style, je dois qui on enchaîne, mots, là, c'est un bon, euh... un, bon,
3: un, bon, un bon quiz, là. Eh, t'as pas fini hein Ah, T'as pas
0: fini Ah non, les gars, c'est quand même, on C'est tu dis double question ah, bonus, euh...
3: là. Alors, films. avec quel acteur actrice ont-ils le plus collaboré Billy Bob Sarton. Eh non. Bien. Après, euh, je dirais euh, euh, France... Francis, Francis McDon- McDon- McDonald. Ouais, elle a joué dans quoi, du coup Combien de participations Je dirais euh, elle et Steve Bouchkemi. Ouais, et un autre encore. Oh Bon, je sais pas, au moins 6 participations. Alors, déjà, il faut trouver, il y en a un troisième.
6: Quand il y a l'été
3: avec Steve Bouchkemi en fait, et comment Étonnamment. Mais il a joué dans le Big Levoski, hein, je vous donne un indice. John Goodman Ouais. Ouais, bien
5: bien vu. Vu. ouais je, je cherchais d'autres trucs où il était, mais... C'est oui, ah ouais, ouais, France, bien.
3: Euh, donc elle a fait cette participation, vous savez lesquels du coup Bah... Vite fait, hein. Oh derrière ouais. 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 Le montage, derrière. Ouais, le montage l'a hein, les gars Ouais, ouais, ouais je vous hilar, l'ai dit, là. alors, à ouais, bah, 100%, ouais, bah, Arizona, ouais, euh, Miller, Pargo, The Barber, et Burn et César. OK. Ouais, Pour John Goodman, donc il y a Arizona, Barton Fink, Le Grand saut, Big, Brother et Inside. Pour Steve Bouchemi, il y a Miller Crossing, Barton, Le Grand Saut, Fargo, Big et Paris GTM. Okay. Ah, ah oui, tu le comptes dans Paris GTM. Ah ah facile. Facile. Bah, facile. Quel est leur lien avec Barry Sonnenfeld
0: hmm. ah. Ah. Un café un jour.
3: <rire> 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 ah, aucune idée. Je... Il a été leur directeur photo pour ah les 3 premiers films. Ah ouais. Donc on rappelle, c'est Razor Men in Black, entre autres, avec ah une ouais. shorty. Ah donc elle est ah. dernière, hein, parce que vous avez, vous faites la gueule là. Hein. Ah, Joël a été monteur sur un film de Sam Rémi De quel Evil Dead. Putain Allez yeah Là t'as ah, même fait... pas eu le temps de te retourner, mec. Il va un film avant 84, quoi. C'est quoi euh,
5: C'est juste avant C'est hein, en euh, quelle année,
3: Evil Dead je crois que c'est, c'est pas 82 C'est euh,
5: 81
3: Ouais, j'aurais dit 82. 81, moi, mais bon, ouais. je suis pas sûr. En fait, ouais, c'est l'opéra de la terreur en québécois, d'ailleurs. L'opéra de la terreur <rire> En fait, il a, il a assisté <rire> Narouf Paul. Oh, Dieu. En fait, il a fait un cameo dans Darkman aussi. Voilà pour l'info, oh, Joël. Stop. Voilà, c'était tout. Ouais, ben, ouais. merci pour ce premier quiz, deuxième quiz <rire>
0: euh, avec Dimitri qui enchaîne. On enchaîne. Alors, c'est un quiz. On continue dans les quiz, en fait. C'est un
4: spécial euh, quiz, ouais, c'est c'est un un spécial quiz mais
0: en fait, c'est aussi un quiz euh, un peu hommage parce que ouais. c'est vrai que voilà, un grand homme de la culture, euh, bah voilà, on va dire de la culture mainstream au moins, euh, ouais. dont on parle souvent, qu'on évoque souvent, en tout cas, à travers des adaptations de ses œuvres, nous a quitté. C'est toujours réussi C'est Stanley, dire. en tout cas les adaptations... ça, tu parles du
3: papy qui fait des caméos, là. Exactement, le papy qui <rire> fait les
0: caméos, Stanley. Euh, et du coup, façon de lui rendre hommage, Dimitri s'est dit Je vais peut-être essayer de me coller à un quiz qui lui a causé de grandes difficultés, si j'ai bien suivi.
1: Alors, correction j'ai fait un questionnaire à choix multiple. <rire> pour, pour, <rire> pour ne pas <Thomas>. cuisse. Quiz. il aime le groupe Reds. Donc euh, voilà, consacré à Stan Zaman, hein, Stan Lee, euh, qui nous a quittés récemment. Les Red, la reine. Alors, euh, ma première question sur quel comic Stan Lee a effectué son tout premier travail Alors. Alors, réponse A, les quatre fantastiques. B, Spider-Man. C'est Captain America. D, Silver Surfer. Et E, Iron Greg et le montage du podcast de <rire> euh,
3: moi,
0: je dirais A, les, les quatre, quatre fantastiques,
3: Fantastique, ouais. Non, j'ai sûr euh, que c'est pas Aucune ce bon, idée. Je vais dire, euh, je vais ouais. dire ouais, Spider-Man. Allez.
1: Euh, bah non, c'était réponse C, c'était Captain America avec son numéro 3. Ouais. C'est le premier comics où euh, le Captain Project son bouclier sur ses adversaires, un gimmick inventé par Lee et qui est repris encore aujourd'hui dans les films. Wow. Euh, deuxième question quel est le personnage qu'il a inventé euh, dont il se sentait le plus proche Alors réponse A Spider-Man, B Iron Man, C Daredevil, D Mister Fantastic, E Julien, le seul personnage qui est capable d'écouter euh, du Damien Saez en télévision. Petite pute.
0: Putain, c'est dur. Attends, tu euh,
2: répètes, t'as euh, dit pas quoi? Moi, je dirais, je dirais d'Ardeville. Monsieur Fantastique, non?
0: D'Ardeville, genre. Moi,
2: je dirais d'Ardeville aussi. Ah, moi, je dirais Peter Parker.
0: Enfin, Spiderman. Euh, Spider-Man.
1: Eh ben, c'était, euh, Elohim qui, qui a, trouvé la bonne réponse. Peter Fantastique, et, euh, je cite Stanley. Sa personnalité s'inspire en grande partie de la mienne. Non pas que je sois un grand scientifique, bien sûr, mais comme moi, il parle tellement qu'il, euh, il parle tellement qu'il a vite fait d'ennuyer tout le monde. Et comme moi, il utilise des tas de mots compliqués. Euh, Troisième question On a beau regretter ce bon vieux Stan il a quand même eu quelques casseroles au cul (rire) La preuve Pour quel groupe a-t-il écrit un comics Alors réponse A Les Backstreet Boys B Les n C Les Boys to Men D Les New Kids on the Block E hashtag yaoju un, un <rire> comics sûrement centré sur les salles des muscles
3: <rire> attends c'est des bons groupes les gars arrête. c'est des bons groupes bah, ça va hein, en termes de boys ça. band ça va c'est ah, la qualité j'aurais dit les, les backstreet
0: moi je oh. dis les nsync
3: ah je sais pas c'est dur ils sont tous bien <rire> euh... ils sont tous bons j'arrive pas à choisir attends c'est quoi le quatrième sur j'ai reçu new kids nsync backstreet ah boys to men bah, je dis boys to men mais moi je sais pas honteux ah, les boys to men monsieur c'est des grands r'n'b les ouais. Grand Mountain. Oh là là. Ah non, mais euh, moquez-vous là, moquez-vous, c'est de la grande qualité. Donc je dirais les boys to men, mais pour moi c'est pas honteux. Donc, Et toi, je n'assume pas tes PMP propos, Dim.
2: Pff, j'aimerais que ce soit les Backstreet Boys parce que je sais pas. J'aimerais. Il y a un, un attachement bah, pas, c'est, sentiment
1: C'est effectivement les Backstreet Bravo, Boys avec ouais. le comics Backstreet Project <rire> putain, je me le avec toi. les membres du groupe en super-héros. Oh putain, Sérieux, c'est, c'est bien honteux, bon, ça! ça. <rire> oh, c'est génial! Hein. <rire> Et enfin, dernière question, Stanley a écrit plusieurs scénarios de films pour un réalisateur français, mais ah oui, euh, cela ça, ça. n'a jamais abouti. Et quel est, quel est ce réalisateur Alors A, Jean-Marie Poiret, B, Claude Zidi, C. Alain René, C'est Alain Jean-Jacques René, E, Elohim, le fils spirituel du bol.
2: Est-ce que, j'ai une question encore, est-ce que c'est à la demande du réalisateur ou est-ce que c'est, euh, c'est lui qui a écrit pour le réalisateur
1: Alors euh, les deux se sont rencontrés, se sont bien entendus, euh, le réalisateur est fan de BD et euh, ils ont voulu écrire des scénarios ensemble mais euh, ça n'a jamais abouti. À la fait confiance à Yao
0: alors. À euh, ouais, on va mettre Team Yao là. Hein. À l'arène. La euh, ouais, c'était bien
1: à l'arène hein, qui est fan Je de connais BD. connais la, et la réponse. réponse. C'est beau, Ils se sont rencontrés dans les années 70 et ont commencé à travailler sur plusieurs idées de films ensemble, dont un film qui s'appelle The Inmate, un film qui devait parler de relations entre humains et le reste de l'univers. Et Stanley, Stanley, suite au succès du premier Superman, voulait que René réalise dans les années 80 une adaptation de Spider-Man. Mais euh, ça s'est jamais fait faute de budget conséquent. De
2: non, ça, c'est intéressant, mariner, ouais, J'aurais bien aimé une version euh, de Spider-Man de Jean-Marie Poiré, tu sais, avec des, des ah, zooms euh, plus, plus de montages,
1: des
5: cuts, des effets, c'est horrible. Spider-Man de Claude Zidi ça aurait
0: valu le déplacement. Je pense ça ça serait pas mal. Ou de louche, hein, pendant que vous y êtes.
2: Ah ouais, les actes banqués. C'est beau, euh, écoute merci ouais, c'est pour ce petit de euh, ouais, ce questionnaire à que choix euh...
0: multiple, Stanley euh, ouais. c'est vrai que voilà on se on, on aime enfin moi je suis pas un grand fan des de, de Marvel ouais, pareil, et tout ce qui nous en fait. sous la Hollywood mais pour connaître quand même que je pense que la enfin voilà c'est rare de voir quelqu'un qui a eu une telle influence sur ouais. la culture mainstream ouais. quand même euh, nous quitter tu le prochain, si on croise les doigts, j'ai envie de dire, c'est dégueulasse. Non, c'est Georges Lucas, tu vois. Enfin, non, je veux dire, euh, mais je, je, je crois que c'est blague. T'as blague. <rire> non, mais en fait, tout ça pour dire c'est
1: que, le que...
0: <rire> les gens qui ont eu une telle influence sur la culture mainstream, tu, tu les comptes sur les doigts d'une c'est main, vrai. quoi. Franchement, euh, t'as Georges Lucas, Spielberg, et encore Spielberg, il a peut-être pas créé. Autant quoi. Ouais, mais j'ai une question Lui, conne.
3: Lui, c'est affreux du comment coup, il, euh... a, il a créé des trucs, mais c'est incroyable. Ça, ça se demander si c'était humainement possible. J'ai une quoi. question très conne, mais en fait, c'est il a, juste, il a créé des trucs, il a été scénarisé ou c'est juste il est à la base du projet en fait Alors en fait, ça, c'est un euh... débat parce qu'il ouais, a été
0: attaqué vrai. en justice aussi à cause de ça, mais euh, en gros, il a créé les, les super-héros, oui, ça, ouais, mais après... il a théoriquement plus ou moins scénarisé euh, la plupart des comics. Euh, mais en fait, il disait ces scénarios vite fait, les grandes idées aux dessinateurs, et après, les dessinateurs se démerdaient. Ouais. Donc, il y a certains ouais, dessinateurs qu'il a, après les qu'ils les l'ont. Hommes de,
1: les, les, les hommes de l'ombre, c'est plus, euh, Steve. Oui, Ditto mais, ou Voilà, ou c'est sûr. Kirby. Et ça okay. bah, quoi. c'était un peu la, la grande gueule de Marvel, quoi. C'était un peu mmh. le, le VRT ouais, ouais, de c'est luxe. Vrai. C'était l'image c'est de, la de la vitrine, Marc, quoi.
0: quoi. Bon, ouais, vous me faites un nouveau super-héros, allez. Ouais, c'est un peu
5: ce, nom.
1: ouais, c'est très bien que, voilà,
6: bon, c'est un
0: mec avec une araignée, quoi. Allez,
4: go! Allez, Ok, d'accord.
0: Bon, merci en tout cas pour tous ces quizzes. Euh, passons aux rubriques habituelles et euh, mmh. avec les projets pourris, risqués et qui hype. Julien, je te laisse commencer. Ouais. Sur le projet pourri.
5: Alors, c'est pas vraiment un projet pour le coup. J'ai un peu l'habitude quand je veux classer des trucs à des endroits, je sais pas trop comment faire. Donc <rire> ok, d'accord. <rire> je l'ouvre je, je un peu. Non, en fait, ça pourrait être finalement un projet qui me hype, puisque euh, en fait, la MGM et YouTube, en fait, ils vont signer un accord pour mettre à disposition sur YouTube. Euh, une centaine de films gratuits donc euh, c'est donc les films de MGM c'est à dire c'est Terminator c'est Rocky c'est ah, la c'est Pantharo, pas pourri, donc c'est du gros euh, du gros niveau en streaming sauf ah. voilà c'est là où pourquoi je l'ai mis dans les ah. projets pour que par pour... Julien non
3: <rire> <rire> je vous en parle je vous en parle Rocky <rire> <rire> Grand film sur
5: la boxe Je les vous en pas. Euh, sauf là en fait Pour éviter les coupures pub euh, De Youtube Il va falloir payer 9,99 euros Dollars pardon euh, Bah sinon auras un film saucissonné euh, bah, comme non. sur TF1 Un dimanche soir Puisque ah. les pubs sur Youtube C'est quand même assez Assez monstrueux ah. euh, Voilà et perso Moi je trouve que C'est un truc assez inadmissible Des pubs pendant des films Bah ouais Alors c'est à dire que finalement Tu vois euh, la musique T'as des pubs entre les morceaux euh, comment euh, si tu prends je sais pas la littérature il y en a pas les séries c'est euh, entre alors bon aux États-Unis il y en a mais voilà tu peux les voir sans et je trouve qu'un film c'est quand même le pire de saucissonner un film tu vois tu mets 100 classiques toi disons gratuitement en ligne et tu vas te retrouver avec des pubs hein. je trouve ouais, c'est c'est un... on a été élevé de... avec des fonds hein.
3: ouais mais je trouve ça maintenant tu vois j'arriverais plus à me ah un... un... je trouve ça bizarre c'est parce que... que sur YouTube il y a des films que tu peux acheter à bas prix ouais ah, tu peux les ouais, acheter à 2 les euros ouais. Deux, mais là euros. au début
5: ils te le vendent enfin ils te le vendent entre guillemets ils te le présentent et tu les lourd en hein, fait ouais, tu les lourd je crois je sais pas si enfin bref tu bon, les ils ouais, te le présentent comme un hein. fonds de catalogue gratuit et l'idée c'est simplement de se dire c'est pas des films tombés
0: c'est pas des films tombés dans la législation publique quoi non mais c'est des films coûteurs
5: c'est des films dollars c'est cher quoi c'est pas un
0: argument je parce qu'un film est rentabilisé qu'on le file gratuitement à tout le monde quoi sinon les Avengers des trucs comme ça tu les files gratos à tous non c'est pas bah, c'est normal en fait il y a encore des droits sur non, ces films mais c'est, films, c'est quoi.
5: le truc de à la limite tu le mets complètement payant Mais bah, tu fais pas un ouais. truc gratuit pour mettre des pubs à
0: l'intérieur Ah, ça c'est
5: sûr où que il y a pas un, bah, genre
0: un compte YouTube bah,
5: premium je sais pas quoi
0: après t'as ouais, le choix si tu c'est, payes c'est, les 10 c'est... euros tu, tu la... t'as pas de pub du coup non mais je, ouais, suis, avec, ouais, 10 je, euros je suis pour. pour euh... toi
5: mais mais c'est un c'est truc c'est tu vois, de, c'est,
0: moi c'est, c'est un manque de respect pour l'œuvre en fait. Bah c'est sûr que la présenter comme ça c'est c'est toujours un peu abusé. Après tu encore une fois ils te forcent pas, ils disent non, pas vous ne pouvez
3: pas payer, mais. Euh... Oui, mais ça serait aberrant de te présenter, tu te dis je vais payer 10 10 dollars par bah, En ça, plus quoi. surtout ça c'est vrai que c'est, c'est un peu cher, des cher des quoi. Films, tu Genre t'as, t'as une centaine euh... de films
5: hein, quand même. Ouais ouais c'est bon c'est des ouais, vieux films quand
0: même. Ouais, c'est vrai que même au niveau des œuvres concurrentes tu dis quelle est la logique là-dedans c'est comme si Netflix commençait à foutre des pubs dans ce, au milieu de ses films là euh, ouais non c'est après il y a peut-être quoi.
5: aussi une volonté du Youtube de se rapprocher des studios de cinéma pour euh, à terme
0: ouais bah dis donc c'est étrange hein, comme truc euh, dis donc ouais. Ouais, pas, on verra peut-être si ça arrive en France ce truc c'est MGM hein, t'as dit. Le ouais studio. MGM ouais. Bon, écoute, Projet Pourri qui suit, euh, Elohim, Elohim qui gardera également la parole pour les projets risqués qui s'enchaînent. Euh, Elohim, ton Projet Pourri concerne Zack Snyder, euh, c'est quoi C'est un nouveau... Euh, ouais, justice, euh... J'ai juste
2: voulu me faire plaisir, <rire> euh, c'est des, des, fans, euh, <rire> des fans de Snyder et, et, de, et des déçus de, de, de Batman versus Superman qui ont a... euh, lancé une, une campagne de, de, euh, de crowdfunding pour récupérer de l'argent, pour pouvoir financer le cut de Snyder, donc, du, du film ah, Batman vs ouais. Superman, non, puisqu'on sait qu'il a été remplacé, hein, pour de, suite à des problèmes familiaux. Bah euh, euh, et,
0: euh, euh, Justice League, euh,
2: ouais. Euh, ah, pardon, Justice ouais. excusez-moi. Autant pour moi. Voilà, mais enfin bon, l'histoire c'est reste, euh, ouais. et, euh, <rire> et donc, apparemment, ils ont réussi à lever, donc, la fantastique somme de 900 dollars. Et. <rire> 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 donc, c'est oh, un peu léger, hein, pour commencer le oh, film. Ah. Cela dit, euh, ils veulent utiliser, enfin, ils ont utilisé l'argent pour louer un avion et faire passer une bannière euh, demandant au producteur de faire, de faire le. C'est, le euh, c'est ça, ça me semble
3: être un projet aussi
0: intelligent que le Batman versus
3: Superman. C'est est-ce bien. que tu crois que dans la liste on peut retrouver le nom ou pas
1: <rire> Bah, 450 ah non, dollars. Il pilotait
3: l'avion. Je me suis,
1: je, je me suis, renseigné, euh, tu me suis renseigné. que Snyder a dit lui-même que la, la Snyder Cut n'existait pas, donc ça sert à rien de la penser.
0: Putain. Hey, n'empêche euh, que bon, 900 pas fins, hein. dollars euh, c'est quand même pitoyable Ça Pour ouais, quel point ce film n'a marqué personne C'est catastrophique Mais surtout je... ils étaient combien sur 900 dollars 1 <rire> <Un>. Dimitri A <rire> je ne... Voilà. Je... On, ne... On, ne... on ne sait pas qui c'est euh, Ok bah c'est effectivement bien pourri hein. La... Tout est pourri en fait La somme ce qu'ils en ont fait tout est pourri C'est incroyable euh, Projet risqué je te laisse enchaîner comme je te disais Elohim Avec une série sur Jack Reacher
2: Ouais, ça va être rapide parce qu'on sait pas grand-chose dessus, c'est donc il devait y avoir un troisième film Jack Reacher en production. Je sais pas si vous avez bien aimé les premiers. Moi, j'ai bien aimé le second, mais bon, le second, premier, mais pas, pas trop le second. Euh... et en fait, apparemment l'auteur du bouquin qui s'appelle Lee Child euh, a dit qu'il n'y aurait pas de troisième film en tout cas pas avec Tom Cruise parce qu'il le trouvait trop petit pour incarner <rire> le rôle <rire> mais... <C'est> Sérieux <rire> Il disait que euh, beaucoup de fans avaient été euh, mécontents parce que oh, le devait inspirer le rester quand il rentrait dans une plaie, ça, et ça marchait pas avec Tom Cruise je ne sais pas s'ils se sont engueulés ou quoi c'est un peu bizarre de revenir dessus quoi. Mais euh, public, euh, voilà, donc a priori ils voudraient lancer en production une série euh, basée sur le film Enfin sur le, bah,
3: donc Tom Cruise il ne va pas produire quoi.
2: <rire> <rire>
0: <rire> Avec un
3: basketteur. <rire> Allez, parce que partout tu
1: dégages. La chance <rire> de revoir
2: Denis, R- Denis Rodman. De ouais, façon, c'est exactement c'est ça, ça quand Mais, mais là, à part, après, ce, ce, fois, ce, fois, ce,
3: ce, ce sera une série standard en fait. Comme il en est dit,
2: Jack Reacher. C'est excellent. En fait, que... c'est ça, l'intérêt de Jack Reacher, c'était qu'il y avait Tom Cruise bah ouais, et eux. Ouais, ouais, en fait. Je sais plus quel était le nom de réalisateur, mais euh, c'était qu'il y avait eux et c'était leur, leur entente le fait qu'ils en fassent Parce que Jack Reacher, il a rien de spécial en fait.
3: C'est pas les Macquarie, Jack Reacher.
2: Ouais c'est ça. vrai,
3: ouais, moi qui fais
0: l'émission bossy, bossy. Euh, projet, projet risqué qui suit on reparle d'une série dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps avec Dim euh, c'est Breaking Bad
1: ouais donc là c'est vraiment un projet que je trouve juste méga risqué hein, la, la suite de Breaking Bad sous la forme d'un film euh, on n'a pas pour l'instant beaucoup d'informations sur le projet mais ce qui est sûr c'est que ça sera une suite directe au dernier épisode de la série waouh euh, je trouve ça bien casse-gueule, car à la fin était franchement bien. Bah ouais. Euh, bah en plus, ce qui est assez rare quand même dans l'univers des séries. Et euh, là, j'ai peur qu'il tire un peu trop sur la corde et que ça gâche un peu tout. Bon, après, la, la bonne nouvelle, c'est que ça sera écrit et réalisé par Vince Gilligan, le créateur du show. Et il a déjà réussi quand même l'exercice de la préquelle, enfin, selon moi, avec Better Call Saul. Ouais, en plus, comme on l'attendait pas. Euh, bah voilà. Donc euh, là, pour le film, tout porte à croire que ça sera santé sur le personnage de Jesse Pinkman. Mais bon, on verra bien, le tournage commencera début de l'année prochaine. Et je pense qu'on aura plus d'infos d'ici là.
0: Et Aaron Paul, excuse moi j'ai pas, j'ai pas écouté ou j'ai pas suivi, mais Aaron Paul, il est partant là
1: Bah écoute, euh, il a l'air en tout cas, euh, il a pas encore lu le scénario et tout, mais c'est c'est il a l'air d'être assez... Euh... <rire> Ah, il qui le
0: connaît. <rire> <rire> il m'a appelé, là, il a dit le scénario est bof, mais bon. Euh... Bah écoute, hein, il
1: n'a pas un planning très chargé. Hein, mais...
0: <rire> non, mais ce qui, est, ce qui est ouf, c'est que cette série, elle n'est elle est pas loin d'être parfaite. Et c'est vrai que c'est dangereux de faire ce genre de truc. Tu as peur de gâcher un peu ça. Euh, bon, écoute, on verra. On va suivre ça, le film Breaking Bad, clairement. Euh, Yao, je te passe la parole également. Projet risqué. Alors là, je comprends pas ce que tu as écrit.
3: ici may cry. Ah, d'accord. David McCry. Euh... Bah, je crois que j'ai mis. Adapté en amié par Adi Shankar. Voilà, j'ai... tout est dit. En fait, c'est ah. lui qui a. Voilà, précis, <coughs> suivant. Non, c'est lui qu'on doit l'adaptation de Castlevania sur Netflix. Et moi, je trouve ça <coughs> tellement pourri que je me dis non, merci. Donc, de Devil fait. May Cry, le jeu vidéo de Capcom, amassé par Eddie Capcom. Tout le Cap, monde bien. connaît. Non, non moi, oui, je connais pas. Tout le monde connaît. Avec Capcom. Cap donc, donc à 8 ans, ça sera adapté.
1: C'est avec Konami plutôt, non Non, 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 c'est Capcom. Dim, ah tu bon peux compte, rentrer pardon. chez toi allez Capcom <rire> c'est bien tenté hein, mais apparemment il y a des mecs qui se <rire> connaissent en <son> jeu vidéo
0: <rire>
4: hein Heureusement Après, que le podcast, podcast a des gens euh... qui s'y connaissent en jeu vidéo parce
0: que sinon, <rire> qu'est-ce qu'on se prendrait sur internet <rire> Tu ne nous as pas repris, tu n'as pas repris Dim tout de suite. <rire> moi, je ne le reprends pas, je ne sais pas.
1: Tu <rire> ne sais pas qui est connu Il y a moi, il marqué <rire> DMC, je ne sais même pas que c'est Dean. Ah, j'étais persuadé, hein, désolé. Non. Ouais,
3: donc, euh, donc, c'est pas celui qui a adapté Castlevania. Et Castlevania, la saison 1 était vraiment bien, toute pourrie. Ah ouais. ça la ça saison 2, peur, ça hein. remonte un peu niveau, mais c'est pas non plus du ouf. Donc donc tu l'as mis en risqué parce que j'aime bien la licence. Mais en fait, il y avait déjà eu une adaptation Jap, on animait en 2007 était déjà pas terrible mais il y a une bonne histoire dans le film non euh, c'est un projet idée
0: qui donc c'est surtout du style ouais c'est, bah du style, c'est ça quoi. parce que à la rigueur derrière, euh, voilà dans le truc avec les belles machin je sais pas quoi là pourquoi pas mais là euh, ouais bah après bon. voilà moi ouais, mais
3: du coup c'est ah, juste parce que, que j'aime bien la licence et euh, voir ce que ça va donner mais bon je vois pas l'intérêt je, enfin, repasse... je pense que c'est dû au succès
0: de Castlevania ouais ouais bah ouais mais ce qu'il le renouvelé de toute façon c'est que ça a l'air de marcher euh, par continuons avec à nouveau Elohim pour un autre projet euh, risqué qui concerne notre ami Chris Pratt qu'on voyait à moment beaucoup et qu'on va apparemment revoir dans pas mal de projets dont non, euh, celui dont Elohim nous ouais. parle
2: on n'arrête pas de le voir hein, quand même. Il a enchaîné des gros projets. Là, c'est euh, vrai que ce suite. mec, euh, pff, en, en dehors des Gardiens de la Galaxie, de Jurassic Park, euh, du film dans l'espace là, avec Jennifer ouais, ouais, Lawrence. Ouais, 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 ouais. Euh, c'était pas terrible. Ouais. Il, euh, il a chaque année un gros Passengers. film. Un ah, ouais.
0: Passenger, c'est ça. Putain, c'était
3: pas super. Il y super. avait cette
2: mercenaire aussi.
3: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, c'est quoi son gros projet
2: Donc là, en fait, il serait, intéressé pour parler, pour faire un. Pas un remake, mais un, ouais, un reboot. Enfin bon, une nouvelle adaptation du ça. Euh, vous vous souvenez de la, ouais. la série, ouais, du et... film
3: avec Van Kiner, C'est ça. <rire> c'est avec ce que Van j'allais dire,
2: c'était sa... pas très bien. C'est avec euh... Sa période ah, cocaïnée. <rire> <rire> cocaïnée de ouf. Et pour les curieux, il y a aussi une espèce d'adaptation de TV qui a été faite assez récemment, qui est absolument nulle. Ah. Euh, je sais pas par qui c'est fait, enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment un ah, truc... C'était pas
0: euh... avec... Ah non, c'est... je confonds avec... Euh... Non, rien, pardon, excuse-moi.
2: Je suis avec un, vraiment un no name, et c'est, c'est mauvais, Enfin, tu sens qu'il n'y a pas d'argent, hein. voilà. <rire> mais euh, j'ai été curieux, donc j'ai regardé. Bon, ouais, donc
0: bah... là, on retrouve à nouveau euh, notre ami Chris Pratt dans cette adaptation du sein qui sera donc un film. Ouais,
2: c'est pas encore fait, mais je pense que ça paraît bien parti. Hein.
0: Okay. Il bon. cherche
2: des licences un peu partout, de toute façon, pour faire de ah, bah Là, t'façon, t'façon, Ça me après... paraît
3: on va pas commencer à écrire des choses originales non plus les gars. On sait pas du tout là. qui
2: sera à la Real, on n'a
3: pas des pistes. Voilà. La réalisation tout ça, non. c'est juste
2: Non non, y a, non franchement, il y a rien du tout. De toute façon, eux, ils s'en foutent, ils, ils essaient d'avoir un acteur et une fois qu'ils ouais. ont l'acteur, ouais. après ils pris le projet quoi. Bon, ouais. Ouais.
3: Bah, écoute, on va on va regarder qu'il y a ça.
2: Caris,
0: bon, ouais, Chris euh, pour moi, j'ai pas pas jamais été euh, convaincu, euh, il euh, était plus drôle que bon ouais, ouais, acteur, mais bon. Euh, passons, euh, non, restons dans les projets risqués et enchaînons avec les projets qui hype euh, avec Julien. En risqué, euh, qui va tu vas, 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 vas nous parler ouais, de Game of Thrones d'abord dans les projets risqués.
5: Ouais, puisqu'on connaît en fait là désormais la date de diff- ah, diffusion fin... de la 8 saison de Game of Thrones, c'est avril 2019. Ça se rapproche. Ça se rapproche et on connaît aussi le nombre d'épisodes, c'est 6. C'est enfin, pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça c'est cool ça. Mais on a appris que de la bouche du réalisateur, c'est que tous les épisodes dépasseraient facilement les 60 minutes. Ah, ah, d'accord, ouais, euh, c'est des films quoi. C'est des films, ouais, c'est ça, ouais. Alors que sur les précédentes saisons, c'était un peu événementiel, on va dire, c'était réservé soit Final, au, au fin, soit ouais. à des épisodes un peu marquants, la bataille euh, des bâtards, les voilà, à, à l'intérieur de, de, de chaque saison. Euh, il les a même annoncés comme les plus longs de la série. Et on sait qu'à la base, les créateurs de, du, du show ils avaient l'idée de faire euh, trois films de deux ouais. heures. Ouais, ouais. Euh, ce qu'ils n'ont pas fait, mais finalement, ça fera 6 heures. Alors voilà, moi je l'ai mis dans mes projets risqués parce que je trouve que c'est. J'ai un peu peur que chaque épisode soit tu vois, un peu trop élastique et que ça perde finalement en rythme quand tu les fais trop longs. Euh, je trouve que c'est un problème assez récurrent de la, de la série parce que soit ils font des trucs des fois trop longs, soit c'est très rapide. Tu vois, comme dans la dernière saison, où t'as l'impression qu'ils arrivaient d'un endroit à l'autre ouais. en un la, bref 5 ouais, secondes. En fait, ça, ça devait
0: leur prendre, je sais m- pas combien de temps. je pense que c'est un peu le gros problème de la série depuis qu'on est arrivé dans les deux dernières saisons. C'est qu'en fait, là, ils essayent de rattraper un volume d'écriture ouais. qui est monstrueux. En fait, les vois, livres, si prends, ils sont de plus en plus gros. Si tu prends toute la série, c'était soit trop rapide, soit trop long. Mais je suis pas sûr que de faire des épisodes plus longs, ça résolve ce problème de rythme. Non, en fait, je suis pas certain non plus. Et ça, moi, ça me donne vraiment l'impression de oh là, la merde, il faut qu'elle est tout ça encore. Bon, vas-y, rajoute une demi-heure à chaque épisode parce que. Ouais, Alors, euh, je sais pas, j'ai
5: peut-être l'impression de me. Je me dis peut-être.
3: Euh... Après, ça dépend. Tu ouais. vois, il n'y a que 6 épisodes. Ouais. Et Donc, là, du coup, c'est des originaux, ça rattrape un peu les bouquins. Ça. Bah, en ils fait, sont, ils sont, sont dépassés depuis longtemps les
0: bouquins. Oh, ok, je suis d'accord. De dernière ouais. saison, elle est elle a dépassé. Donc là, c'est déjà vraiment les bouquins. du
3: freestyle. Quoi. Ouais. D'accord. Donc, enfin, enfin, sous, non, le, sous l'auteur. après, il y aura une conclusion
0: autre. Avec les bouquins, oui. Avec les bouquins. Bah ouais. oui, oui, mais ça sera la même. Hein. Ils connaissent la ils connaissent la, fond, connaissent la fin. Ils connaissent la fin. Ça sera pas le même chemin. Ouais. Ça sera pas <rire> le même chemin. Il y a des personnages ouais, de donc super va importants. crever, et voilà. Bah non, mais par <rire> exemple, il y a des personnages <rire> super importants, dans les bouquins, qui n'y a pas du tout dans les séries. Donc euh, voilà, ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Bon, on s'habitue. C'est un peu intéressant, c'est chacun son style. Euh, passons cette fois-ci au projet qui nous hype quand même, Julien. Ouais. Je te laisse encore la parole. Je te laisse continuer. C'est ouais, puisque que moi, je vais vous parler de The Wire, qui en fait fait
5: partie. Non, mais ça fait partie de mes grandes lacunes que je n'ai jamais vu. Un épisode de Attends, le mec je il aime les packs des loups il va pas The Wire <rire> putain c'est, c'est, ça, ça, pas c'est pas ça, ça. finalement à chaque fois que tu croises un fan de, de série t'es obligé de raser les murs si t'as pas vu The Wire <rire> c'est, <rire> c'est ça et, euh, et, 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 c'est voilà, pas ouais. non mais il faut te dire écoute c'est la meilleure série du monde ouais, mais euh, et machin et voilà c'est un message pour nous quoi. je sais pas j'ai jamais parlé de The Wire avec vous mais à chaque fois j'ai rencontré un mec qui aimait The alors que c'est
0: Lost et franchement surtout mais bon, non pas Mad Men j'allais dire surtout The Leftovers Doctor Who The Wire c'est The Leftovers c'est The Leftovers c'est
5: euh. Josephine Horgard, évidemment. <rire> Petite par la taille mais grande, immense par la taille. Apparemment elle, elle va bien... jouer dans, dans Jack Reacher, pardon. <rire> <rire> pas
4: mal celle-là. Tu la vois
5: courir avec les bras la Tom Cruise. Et, et il a casté, il a dit elle est plus grande que Tom Cruise là-bas.
1: <rire> donc ouais. pour revenir à nos moutons euh, sur Donc
5: David Simon, hein, le créateur de, de The Wire mais également de Treme. Ouais. qui était plutôt une bonne série et éventuellement de Duce euh,
3: de il y avait bien avant euh, merde euh, comment ça s'appelait ouais, je ne sais pas tout le cité je ne fais pas, je sais pas un cri sur, d'avant euh... voilà donc quand ah. <rire>
5: on oh, okay. aura retrouver. tu oh, me couvras, me tu, euh... tu <rire> me couvras <rire> la parole quand <rire> on aura retrouvé enfin, merde <rire> euh, voilà donc il va retrouver notamment Ed Burns qui est son, son co-auteur avec qui il a bossé pour The euh, Wire et il va adapter en fait en, fait, en mini-série toujours chez HBO un grand nom de la littérature américaine dont j'avais souvent parlé ici et qui est récemment décédé, c'est Philip Ross. Et il va adapter, en fait, le complot contre l'Amérique. Donc, on parle de six épisodes. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, c'est une uchronie, euh, en fait, dans laquelle la défaite de, de Roosevelt durant les élections présidentielles de 41 a précipité, en fait, au pouvoir le sympathisant au régime nazi Charles Lindbergh. Donc, c'est totalement fictif. Ouais. Mais ça, forcément, ça bouge, bouge complètement la géolo- géopolitique. Ça bouge complètement les États-Unis et en même temps le, le reste du monde. Donc, un, une uchronie vraiment intéressante, c'est un super bouquin de, de Philippe Ross. Donc voilà la rencontre de David Simon et de Philippe Ross. On sait mmh. aussi que c'est voilà, David Simon il est très critique euh, sur le, <rire> la politique américaine, sur le gouvernement américain. Euh, on l'avait vu notamment dans Trème. Euh, ouais. Donc voilà, c'est plutôt une rencontre, on va dire, intéressante et sur le papier qui fait envie. Quoi.
0: Ouais, tu on sais, ça, ça sera. Voilà, on sait déjà où ça sera diffusé, produit, X- uh, ah, ah, euh, etc. Et du bio pour écouter un peu voilà, c'est
3: policière qui se passe dans ah le oui, bâtiment, ouais, ouais. et la grande série
0: aussi, voilà. non. Oh ben ça voilà. euh, merci pour ce projet qui hype, je laisse euh, à nouveau, je redonne la parole à Dimitri qui veut. attends t'es sûr que t'es dans les projets qui hype Dimitri là
1: Ouais ouais je suis sûr à 100%, <rire> non
0: mais je crois que tu t'es planté de rubrique parce que tu veux parler de Pacific Crime là, donc ça doit être les projets ah, pourris ça, ah <rire> les mauvaises langues ici,
1: <rire> donc vas-y raconte, ouais. Ben, Disons que c'est plus ou moins la suite de la news de Yao hein, parce que euh, je pense que Netflix est très content des résultats de de Castlevania au niveau des audiences parce euh, qu'ils vont continuer euh, d'étendre des univers euh, par le biais de l'animation. Alors déjà, comme tu disais avec euh, la série, euh, l'animé « Pacific Rim », euh, je pense que c'est vraiment la série qui va faire prendre un abonnement Netflix à Julien. Euh, <rire> ça sera une suite aux deux films, et ça sera écrit par les scénaristes de Thor Ragnarok et ah. X-Men Evolution. Euh, et enfin, et plus étonnant, une série Altered de carbone, en oh. parallèle de la saison 2. Alors, on ne sait pas exactement quel sera le, le sujet exact de la série, mais euh, ça sera scénarisé par un des auteurs de Cowboy Bebop, et euh, bon, mmh. ça c'est plutôt c'est engageant. Vrai. Pas mal ça, ouais.
3: de quel ah. ah, ça, je sais pas. <rire> ça, ça, tu. J'ai partenu, du les coup, les coup pour, pour Pacifique, Guillermo, il s'est, il s'est cassé. Là. Et puis, rien à foutre. Je sais pas. Ouais, je crois ouais, tu l'a l'a pas qu'il est parti. Plus... Mais tu étais ah, avec de l'anime. Je dis. T'avais maté Alter Carbone, euh, Dim, toi là, Ouais, ouais, j'avais maté la saison. Euh, il y a c'est du bon et du bon euh, moins bon. Ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est super bien. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est pas mal Franchement, ça va.
0: C'est, c'est, un c'est un peu longué. C'est un peu longué, ouais. C'est ce que j'avais entendu aussi comme. Ouais, comme, euh, ouais, comme tous les
2: trucs Netflix, ça, ça aurait mérité d'être coupé en, en peut-être c'est pas en cher deux, mais au moins enlevé un tiers. Quoi. Ouais,
0: ça, ça leur fait du contenu en plus à vendre, hein, donc euh, ils sont contents. Euh, Yao euh, puis Elohim. Alors déjà Yao sur un projet qui te hype. Qu'est-ce c'est que grave. c'est, Saint Seiya Alors. Qu'est-ce que c'est, Saint Seiya Tu sais connais pas Saint Si, si,
3: mais la suite, je connais pas. Ah, euh, tu... bah. Saint Osseya. ouais En fait, c'est un spin-off. Euh... De, de, de la saga, enfin de la série ouais. on peut dire une saga, en fait, c'est un. Ça prend place peu de temps après la bataille du sanctuaire qui oppose, ben, on connaît, un liste des chevaliers de bronze d'Athéna, chevaliers d'or. Ouais. On y retrouve cette fois les cintières, en fait, c'est des jeunes femmes mm-hmm. qui, seront, qui vont revêtir des armures, en fait, qui vont jurer fidélité et obéissance à Athéna. D'accord. Et en fait, je suis hypé parce que ça ne sait assez la vie. <rire> c'est pas mal, hein. <rire> voilà. <rire> je crois <rire> qu'on a bien résumé. C'est, non, c'est, en fait, c'est la série de mon, infance, de mon enfance, en, surtout plus d'anime que de manga. Et surtout les goodies, hein, tout ce qu'on connaît. Ah euh, ouais, putain, c'est magnifique ouais, donc, et bon, mais malgré ça, avec les années, j'ai quand même décroché euh, la série parce qu'il y a eu nombre, nombreux spin-offs, il euh, y a eu le best-condvas. Ils y a sont eu, pas terribles, d'ailleurs. plus, ouais, qui sont, Ils y sont y pas Il y a eu l'auteur euh... qui a repris sa série avec Next Dimension qui était pas terrible, terrible. Et après, il y a eu aussi un, en animé, il y a eu euh, Omega qui était destiné aux gamins. Mm. Vraiment, clairement. Après, il y a aussi surtout le film d'animation qui était pas très très terrible, donc j'ai décroché. Et... Je me demande s'il est pas dispo sur Netflix d'ailleurs. Le film ouais. Ouais. Si, ouais et donc euh, je me suis dit bah Cynthia je, je, je guette toujours j'ai un oeil mais en plus ça arrive le 10 décembre sur Amazon Prime pour une D'accord. Vidéo D'accord. et donc je me dis je vais jeter un oeil quand même parce que j'aime bien l'univers mais donc ça me vaille parce que c'est, donc en fait, là, fait c'est partie de mon enfance
0: c'est des même. jeunes femmes à la place ouais. des jeunes hommes quoi, ouais, mais bah, on, c'est contre les Chevaliers d'Or aussi ou on sait euh, pas enfin, ça je sais pas trop c'est
3: mais non, après c'est, d'or, c'est d'or, ça pour la trame de, du manga donc respect voilà. éternel pour les mais Chevaliers je, d'Or j'ai
1: une petite question au niveau de la continuité je vais peut-être être un peu pinailleur, mais euh, dans la série d'origine, les femmes, elles sont obligées de porter un masque. Les femmes ouais, chevaliers. Ouais, ouais, ouais. Et euh, là, elles n'ont elles sont, elles sont pas de masque. Pourquoi
3: euh, bah, bah pour poser la question encore à de maths. Ah, c'est ouais. Un ouais. <rire> Dans ah, l'épisode c'est 249, il euh, y a Itchi et Scratchy qui jouent. Euh, Itchi <rire> qui joue avec non, non, la codes Non mais non mais là, là, tu dis comme je, t'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai complètement lâché. Celle qui
5: est avec Seyar, là, elle s'appelle comment déjà Marine. Non, euh, c'est Marine Ouais. En ouais. ouais. français, ça. Oui, bah, excuse-nous, on a regardé en français quand on était petit. Hein. <rire> je ne parlais pas encore le japonais.
3: Elle a un masque. Ouais, ouais. on pensait que c'était sa sœur, mais non. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'elles sont avec Athéna, c'est pas pareil. Là, elles servent Athéna, donc c'est pas ouais, pareil. peut-être ah, que c'est euh, c'est... Mais bon, ah, bref, j'ai quand même regardé, vu que ça passe en plus sur Prime ah ouais. et tout. Est-ce
0: que... qu'on peut parler <rire> un peu de, de, du, du chevalier d'or de la Vierge C'est le meilleur. Quand même. Est-ce que juste, non, c'est un dieu, quoi. C'est plus fort, C'est le plus fort, Mais la Vierge, s'il veut, il ouvre les yeux. Sagittaire, c'est le meilleur de bah, base entre les... plus fort meilleur et le...
3: <rire> tu vois, ouais, dirais, ils sont tous très bons c'est on faire un débat euh... non, mais non mais ça ça, ça, ça pourrait, pourrait être un vrai débat, débat d'été <rire> <rire> le chevalier d'or le plus fort <rire> et non bah je vous ferai un retour là dessus hein. de euh, est-ce que c'est pas le chevalier
0: des Gémeaux parce que c'est lui qui les dupe tous ah ouais. ah
5: potentiellement je crois que c'est la Vierge bah je pense aussi je vous ferai un retour de dessus le lion les gars le lion il est tout pété le lion il est nul il me
0: dit mais à un moment il faut accepter moi je suis poisson est-ce que tu me vois défendre Chevalier du poisson, ah, c'est une grosse merde. Non, non. Ah bon ah, non. Je suis vous Non, non, moi, je moi, suis sagittaire. C'est, c'est une merde. Non, non, bon, bref. On s'en fout. Ouais, euh... vois, donc, je vais faire un tour là-dessus. <rire> Super, ah. merci, Yao. Elohim, euh, dernière, dernier projet, pardon, qui hype avant de passer au conseil.
2: Oui. Euh, alors, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de Patriote il y a, il y a oui. un an, ouais. un peu moins d'un an, qui ouais. était ma série un peu coup de cœur de 2017. Euh, alors outre le fait qu'il y a la deuxième saison qui est disponible sur Amazon et je vous conseille tous de, de vous jeter dessus parce que c'est toujours aussi fantastique euh, le, le créateur de la série et qui est aussi accessoirement je crois qu'il a écrit une grosse partie des épisodes euh, fait une nouvelle série alors c'est par, par, juste pour info le mec s'appelle Steve Conrad et c'est lui qui a scénarisé pas mal de films euh, dont la poursuite du bonheur avec Will Smith il avait fait il avait fait la vie secrète de Walter Mitty ouais. récemment aussi euh, voilà il a fait quelques trucs comme ça qui sont plus ou moins mielleux mais mais je trouve qu'en tout cas c'est assez original en général et euh, donc là Harold les c'est, c'est moi ça me hype simplement c'est sa seconde série et patriote je suis très très fan euh, c'est en plus chez Epix donc c'est la, la chaîne qui a produit Get Shorty qui, que j'adore aussi et c'est avec Ben Kingsley qui joue un prêtre euh, apparemment euh, euh, complètement taré. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Ouais, voilà. j'aime bien, hein. beaucoup Alors juste avec ça, moi ouais. je suis très content. Donc le tournage a commencé cet automne et c'est prévu pour l'année prochaine.
0: Ça fait quand même effectivement pas mal de bons euh, noms ouais. que tu nous cites là. Euh, tiens, bah écoute, Elohim, puisque tu as la parole, je te la laisse encore, mais <rire> cette fois-ci on change de rubrique, on va aller dans les conseils flash. Euh, de quoi tu vas nous parler cette fois-ci dans tes dans tes conseils
2: Eh ben ça se rejoint puisque c'est une Compatiriot, c'est une série homecoming. Euh, alors par contre c'est une série qui est produite par Sam Esmail qui est le, le créateur de Mr Robot. D'accord. Euh, donc le mec s'est construit une réputation assez vite avec Mister Robot hein, puisqu'il a il a vraiment tapé dans la fourmilière des séries quand c'est sorti.
0: Clairement.
2: Euh, moi je suis pas ultra ultra fan. De... Je lui trouve des défauts. Je trouve que le rythme est un peu lent, que c'est un peu. Euh, je trouve que c'est c'est un peu ça ça s'écoute parler un peu Mister, des fois. Mais Robot. Euh... Okay. Euh... Ouais, 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 ouais je suis voilà. assez d'accord ouais ouais, ouais je trouve ouais, je trouve que des fois ça se regarde Alors, un peu moins. Euh, voilà. voilà. mais, ouais, moi j'ai, mais j'ai je comprends J'aime je... beaucoup et j'ai pas passé un moment, moment mais c'est... Ouais. C'est juste euh... oh, on l'a un peu trop de mayonnaise quoi sur celle la série je trouve hein. ouais, moi, mais ça reste bout, hyper ouais. bien foutu
0: comment j'ai pas été jusqu'au bout moi tu vois de Mr Robot ça m'a, ça m'a lassé avant ouais. quoi donc, euh...
2: je comprends tout à fait ouais ouais, ouais. complètement mais c'est quand même hyper bien foutu c'est bien écrit et donc là, il revient avec une nouvelle série qui s'appelle Homecoming euh, c'est avec Julia Roberts. Mmh. Alors, ouais, à la base, donc c'est une série qui va parler de qui va parler de vétérans qui retournent aux États-Unis et qui sont euh, traités dans un centre, enfin traités, euh, qui sont pour pour éviter les t- effets de leur retour à la société civile et que ce soit trop trop violent, et ils arrivent dans un centre. Alors à la base, moi le scénario ça me ça m'emballait pas du tout parce que ça m, ça, le thème me plaît pas et Julia Roberts m'emmerde. Et, euh, et donc je voyais le, le truc d'un mauvais œil, mais j'ai regardé par curiosité et en fait c'est hyper bien. Ah oui. euh, L'ambiance est géniale, le format est très spécial, c'est entre 22 et 30 minutes selon les épisodes. Pas mal ça. Euh, ouais, et ça, ça varie selon ce qu'il a à dire, selon les posts qu'il peut mettre dedans. Euh, le rythme est, est bon parce que alors c'est pas du tout une comédie hein, pour le coup, mais le, le, le format est format assez court. C'est 10 épisodes seulement. Et en fait, l'ambiance générale est beaucoup plus proche d'un Hitchcock que d'un que de Homeland. Parce qu'au début, on pouvait penser à... Et en fait, c'est une ambiance oppressante et paranoïaque euh, qui est géniale. Il euh, y a une partie dans le présent et une partie dans le passé. La partie dans le présent est mise en scène d'une certaine manière avec le cadre qui change. Oui, c'est ce que, que j'ai man...
3: ce que j'allais dire parce que j'ai vite fait regarder de en... enfin, premier... On dirait ouais. rien on va dire, et oui j'avais un, un, un format qui changeait, c'était parce que c'était dans à l'époque un flashback c'est ça, comme tu disais, au niveau ouais, du hein. une sorte de 4 tiers, enfin pas 4 tiers mais... Bah en fait on a
2: l'habitude de voir le passé, avec un, un for, quand on voit le passé le format est altéré, et ouais. là c'est, c'est, la, c'est différent, c'est le présent ou le format et de se retrouver avec un 4 tiers effectivement. Ouais. C'est assez étrange, mais sinon le cadre est tout le temps splendide, quoi. il s'éclate, hein. il filme des pièces euh, d'en haut comme si c'était une tour, il... enfin, c'est vraiment splendide, et comme c'est assez court, ça permet de s'attarder sur des détails comme ça, et je trouve le rythme, rip... alors le premier épisode ne m'a pas forcément euh, emballé tout de suite, je te conseille de, me... de regarder le second, si t'es pas emballé au second, laisse tomber la série,
3: moi j'aime bien Julia Roberts, alors. C'est, c'est sur, sur quoi, quoi ça Sur Prime, C'est sur Prime aussi
2: Ouais, ouais ouais. Et, et alors je... c'est vraiment splendide. Hein. Et... Puis je sais pas, l'ambiance est géniale, la musique est, est parfaite quoi. Euh, elle, elle met en enfin, av- elle, elle renforce ce côté un peu paranoïa euh, qui est vraiment très cool. Il y a un côté quatrième dimension dedans quoi. Euh, ouais, c'est vraiment vraiment sympa quoi. Et
0: elle joue, elle joue aussi un vétéran, euh, Julia Roberts <rire> ou pas Non pour le coup, elle, <rire> bah, je sais, bah, elle pourrait. Quoi Mais qu'est-ce qu'il y a ouais, non, non, mais c'est mais Qu'est-ce qu'il y a de la drôle la tête dans des questions
3: questions la
2: question euh... mais, voilà. mais non mais il y a des pour femmes qui ont fait la guerre quoi. Arrêtez un peu. Enfin, Alors elle pourrait tourne... on... non non pour le coup elle joue <rire> elle joue un, un, un rôle un peu double euh... elle joue la, 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 l'espèce de conseillère d'orientation psy au début et puis son rôle est un peu différent dans, dans le présent
0: voilà. bon écoute merci de ne pas avoir rigolé autant que Julien à <rire> mes questions parce que là je l'ai perdu j'étais en train de se barrer parce que j'ai osé demander <rire> si elle avait été euh, bah, voilà, dépêchée euh, pendant la guerre enfin, je veux dire Robert ça arrive hein. c'est, c'est déjà arrivé à, certains, à, à certaines <rire> On a bien personnes très Jane, bien Jane,
2: hein, un c'est pas faux c'est pas faux
0: <rire> euh, autre conseil Flash, merci pour ce conseil, ça s'appelle Homecoming, c'est disponible donc sur prime. Amazon prime. Euh, c'est prime, Prime Vidéo, pr- en fait. Prime Vidéo ouais, effectivement. Prime, euh, ouais, ouais, en tout cas, si vous avez un, un compte, compte euh, Prime, vous ouais. avez accès à Prime Vidéo, donc allez voir ça. Ça vaut le coup. J'ai l'impression, effectivement, on a cité des beaux noms là, quand même. Là, avec Hitchcock, tu m'as, tu m'as pas mal convaincu, quand même. Tu dois le dire. Euh, autre conseil, autre salle, autre ambiance. Euh, on le dit souvent ici. Euh, Dimitri, avec Next. Un, <rire> film... <rire> un film. Un <rire> film. Je crois un film euh, pas mal, je crois. Un film... Ça va. Sympa. Ça va. Ça va. C'est pas mal. Il me semble.
1: Dim, de quoi tu nous parles Eh <rire> bah, ben, effectivement, c'est pas mal. Ça va. <rire> oui, je vais, je vais vous parler des Animaux <rire> fantastiques 2. Ah, euh, alors le film a fait euh, pas mal parler de lui et ça a été une déception pour pas mal de gens, dont moi un petit peu aussi on va dire, hein, je suis assez embêté par ce film, euh, car je me dis que c'est euh, un des films de la saga Harry Potter qui a euh, une des histoires les plus intéressantes. Mais aussi un des films, voire peut-être même le film le moins bien foutu de la licence. Oula,
0: attention, parce qu'il euh... faudrait que tu revois le 1 avant de voir
1: <rire> le, le 2. Ah, je t'invite oh je à voir le 2.
0: Parce que là, euh... non mais même le Harry Potter 1, quoi. Harry Potter 1, Harry Potter 2, c'est des catastrophes ambulantes, hein. Les trucs de Chris Columbus, là. Euh... Oh, ouais. C'est oh, des bah, films de oh, merde. Bien.
4: Ah, ouais. ah, ah, non
0: mais t'aimes bien parce que tu les as vus plus jeunes et que t'as un peu d'affect, oh, oh. mais genre mais pas avant vous... le 3, c'est tu vrai, peux toucher, quoi. Avant celui de ouais. avant Quarron, tu peux toucher, quoi. Pas terrible. Ah ouais.
1: euh, alors le film euh, il fait 2h15 alors que ça se sent qu'il aurait pu faire facilement 3h et euh, du coup euh, ça se ressent sur le montage final surtout à la fin où ça s'enchaîne super rapidement t'es limite crevé tellement tu dois te concentrer sur qui fait quoi dans le c'est film et aussi, euh, <rire> et aussi...
3: On n'a pas l'habitude de réfléchir au hein. cinéma
0: attendez c'est quoi ce c'est quoi ce On y va pas pour
1: réfléchir au cinéma Je fatigué de naissance <rire> Tain, Excusez-moi. on moi. veut <rire> voir des explosions nous <rire> Et c'est aussi un peu euh, difficile de digérer pas mal de révélations euh, balancées assez rapidement et de façon abrupte. Euh, j'ai eu un peu de mal aussi avec euh, tous les clins d'œil à la saga assez maladroit et vraiment balancé à la tronche du spectateur pour qu'il comprenne bien. Et euh, c'est fait en mode forcing et à l'arrache au point même de provoquer des incohérences avec la saga. Ah. Euh, alors ça j'ai vraiment du mal à le comprendre parce que c'est J.K. Rowling qui a écrit le scénario en plus. Euh, Et bon, euh, je pense qu'elle devrait être assez bien placée pour savoir que les fans de Harry Potter sont assez exigeants sur euh, cet univers-là. C'est dommage car l'histoire est intéressante, on apprend beaucoup de choses sur le le background du monde de la magie. Euh, C'est frustrant parce que je trouve que l'histoire est tout aussi cool qu'Harry Potter, euh, mais vraiment moins maîtrisée. Euh, Le premier film, c'était plus un épisode zéro qui servait euh, d'introduction, et là c'est plus un épisode de transition. Euh, j'ai pas forcément envie de, de revoir tout de suite le film bon même si ça se trouve un deuxième visionnage ça serait <rire> peut-être un peu plus digeste. Ah, t'es pas obligé hein. mais, <rire> euh, non je suis pas, 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 euh... pas obligé mais par contre j'ai grave envie de voir la suite euh, car le film est riche en révélations et en promesses pour les suites ah parce que, euh, que ça ah oui c'est une trilogie. Ah bah oui, il y aura 5 films, 5. C'est deuxième il en aura 5. Pi- 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 <rire> pi- ah bordel. Euh, par contre je préfère prévenir autant le premier est accessible pour tous ah ouais, autant celui-là celui-là, euh, voilà, puis celui-là je trouve qu'il est vraiment euh, c'est vrai, c'est ça, euh, Fait pour les, les gros donc, fans d'Harry pas Potter pas vraiment, euh, au niveau les... de, de l'univers.
0: Ah. Donc c'est pas parce qu'il est sombre, c'est parce qu'il est très pointu dans le dans le truc d'Harry Potter, dans Potter, le lore de Potter.
1: Ouais, voilà, c'est ça, ouais. pour suivre ah, l'intrigue, vaut mieux connaître euh, bien le, l'univers d'Harry Potter. Oh, ok. Euh, après, j'ai dit ça, j'ai pas passé un mauvais moment, hein. j'adore l'univers d'Harry Potter. C'est là où on arrive. À... Plus... À la... <rire> la séquence,
4: ça ah, va, va, ma... la...
1: Le, <rire> point, <sympa>. le point,
3: <rire> le point, <rire> le point, le point, je peux pas en dire que du mal, c'est pas possible. Ah ouais, mais
1: attends,
0: le mec euh, est trop sympa
1: en fait. J'ai pas fait le deuil encore, tu vois, je peux pas accepter le fait que ça soit pas bon. Et la question, Dim,
3: est-ce qu'il cabotine Johnny Depp Normalement, ah, mais... justement, je vais y venir. Pourquoi ah, il a encore le droit de tu tuer des jour. films, lui Mais oui. Non, <rire> ah, tu as pas vu, Le mec, fois, il a tabassé sa nana.
0: Il est... Tout le monde le ah, sait ça, ça. Lui, on l'autorise à jouer. Tu sors pas, ouais,
1: c'est c'est pas du Il est sur
0: toutes les affiches du film. Ah, ah, j'ai vu aucune affiche, moi. Quand même, c'est vrai qu'il n'en a pas eu trop eu là pour l'instant.
3: Il y en a beaucoup quand même. Ah bon
0: Mais Il est concentré. a vraiment beaucoup. Laissons parler Dimitri, s'il vous plaît.
1: Ouais, donc ce que je disais, moi j'adore l'univers d'Harry Potter. Il me suffit d'entendre la musique, de voir Poudlard. Il y a trois tours de magie et je suis content. C'est vrai. Euh, en plus le film est vraiment beau hein, comme d'hab avec la licence sauf que les décors les effets spéciaux ils sont vraiment euh, tombés par terre euh, le film se passe essentiellement à Paris et ce Paris idéalisé euh, façon ah, magie bien bien il,
3: hein, il y avait des suédois qui parlent français tout va bien <rire> ça c'est normal bon, ça parle pas beaucoup français mais le peu que ça parle français c'est vrai que euh, ouais, c'est, c'est un raté. peu compliqué à comprendre. Euh,
1: les personnages sont vraiment attachants aussi hein, j'aime vraiment bien euh, Newt Scamander Jacob ou euh, les sœurs Goldstein la bonne surprise aussi, bah, c'est Jules Lowe en hein, Dumbledore. Hein, je trouve qu'il pète vraiment la classe. Et euh, bah, tu vois, Yao aussi, euh, Jenny Depp en Green Grindelwald. Hein. Euh, je trouve que Jenny Depp, là, sous le school-là, il a vraiment bien assuré. Euh, j'avais vraiment peur qu'il cabotine euh, et qu'il fasse du Jack Sparrow euh, en plus dark. Alors que là, non, pas du tout. Il est plus euh, il joue plus euh, tout en retenue, euh, ce qui est vraiment une bonne chose. Il joue un, mécha- un méchant euh, différent de Voldemort. Il est bien plus euh, manipulateur. J'ai bien aimé aussi le fait que le film fasse des parallèles entre l'histoire des sorciers et l'histoire des moldus, car le film se passe avant la Seconde Guerre mondiale, et tu sens bien qu'une grande guerre va arriver aussi entre les sorciers. Bref, enfin euh, voilà, je trouve que le fi- pour le film-là, c'est un peu dommage euh, que ça soit coupé à ce point et que ça se sente à des kilomètres. Euh, j'espère qu'il y aura une version longue en vidéo ouais. pour que ce soit plus digeste. Enfin, voilà. Après, euh, je pense qu'on en reparlera plus tard, mais euh, le film gagnera peut-être en popularité une f- pour intégrer à toute ouais. la saga. D'ailleurs,
0: Dim, si tu veux, il y a un crowdfunding euh, pour financer... <rire> la... <rire> je J'ai sais que tu déjà
1: mis 900 000. euros dans un crowdfunding pour Snyder, mais je me dis que celui-là, il faut... Je déposer un petit billet pour les <rire> Anneaux Fantastiques parce que c'est égal le mérite.
0: <rire> bon voilà bah écoute euh, c'est à la fois ça, ça donne envie mais pas trop quand même je dois être là vous voyez non mais c'est vrai on sent que t'as un bah, peu de arrête. réserve à réserver aux fans. Hein. Voilà, c'est réservé aux fans. Euh, et je sais pas si je suis assez fan pour aller voir ça, très ouais. honnêtement. Mais en tout cas, merci d'avoir euh, été le voir pour nous et de nous avoir fait ton tour. Voilà, donc si vous aimez bien la série et que en plus vous y connaissez bien, l'or,
3: euh, ah, les en entre ça et Scroggs quoi. Ouais, c'est, euh... c'est exactement ça. Putain, heureusement, <rire> je n'y est pas.
4: je t'aurais <rire> tué, <rire>
0: quoi. Je t'aurais tué. Euh, bref, euh, on va... On a normalement la rubrique Spotlight pour Spotify qu'on enregistrera plus tard pour des raisons euh, d'agenda. De, euh, on va faire ça de ça, mais je la caserai là au montage. Euh, le fameux, la fame... La fameuse rubrique qu'on nous réclame à travers le monde Le Spotlight sur nos Spotify Le top 5 des musiques de Julien sur le mois d'octobre 2018 Ça flan Je rappelle que c'est un top 5 qui n'a que valeur ah, Voilà, de discuter de musique Ça veut top pas top dire que c'est forcément les albums qu'il a préférés. D'ailleurs j'ai choisi moi-là.
5: un album que je n'ai pas trop aimé voilà, Alors euh, j'aurais pu le euh, mettre en
0: avant et que j'avais plus c'est, aimé c'est, c'est pur principe de se dire Tiens parlons un peu de musique ouais, et des différentes ça. choses Qui sont sorties dans ce mois d'octobre 2018 Et donc le premier choix Julien c'est Agar Agar Et euh, le morceau que j'ai choisi
5: en extrait c'est Things Out oh.
6: gestures they have You get down on your knees and you crawl to the floor so I can pet you and bat you hard I can feel your skin scratching from the walls I will leave the frost
5: Voilà, en fait, c'est le premier album d'un duo français qui avait fait sensation en 2016 avec le, le titre Pretty est Virgin. Donc là, c'était un premier disque vraiment attendu puisque ce morceau avait vraiment quand même assez marqué les gens qui aiment bien l'électro à la française. Alors, bon, j'ai triché légèrement parce que l'album est sorti le 28 septembre. Voilà. C'est une honte. Pourquoi j'ai triché, c'est parce qu'en fait, c'est pas que j'avais raté la sortie du disque, mais c'est qu'en fait, à la première couche, j'avais pas du tout aimé. Mmh. Euh, pour le coup, je l'ai assez mal jugé. Je trouvais que c'était beaucoup trop simpliste. C'était une électro, euh, je trouvais sans profondeur, un peu du sous the knife. C'est vrai qu'on pourrait les comparer à The Knife, ça fait un petit peu penser, non T'as, t'as fait Non, fait c'est pas ça.
0: C'est que ça. en disant que c'est simpliste, que je fais un petit, euh, ouais. je fais la petite moule là-dessus, moi. Euh,
5: bah, alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est la force du disque, c'est sa simplicité, justement. Et, euh, et pour le coup, il y a une folie assez directe sans filtre pour un truc finalement. Je trouve assez punk, assez libre, un peu à la manière de ce que fait Suicide, et finalement de faire un truc très très simple. Très direct quand tu fais euh, une musique assez électronique, c'est assez compliqué. Mmh. Et je trouve qu'ils le font, euh, le font très bien. Et euh, voilà, c'est vrai que le modèle de Suicide, c'est un des modèles de nombreux de groupes, de groupes électro. Euh, côté inspiration visuelle, ils ont fait les beaux arts. Donc euh, mmh. voilà, ils ont une inspiration visuelle assez forte, notamment assez côté pointu, euh, ouais. côté euh, surréalisme. Ouais. Pense pas mal à Dali, à Bunuel, euh, notamment dans les formes qu'ils utilisent. Et euh, bah, voilà, moi franchement, après plusieurs écoutes, euh, bah, je me dis ouais, c'est un grand disque de, de 2018. Il euh, y a des morceaux marquants, alors bah, voilà je parlais de Fangs Out qui est, qui est très direct, il y a Surreal Hobot The Carpet avec la, la, une, une mélancolie assez synthétique, euh, Lunatic Fight Jungle aussi qui rentre dedans, il y a un morceau très Twin pixien euh, Gigi Song. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à rien acheter quand tu passes au moins 3-4 écoutes. C'est vrai que j'ai été un petit peu dur avec
0: l'album au début. Ah je ne oui. euh, sais pas si t'as, t'as, tu as eu l'occasion d'écouter. si si je l'ai écouté cet album, je le, je le suivais de, de près. Euh, et effectivement, moi je l'aime beaucoup personnellement. Ouais. Donc, euh, c'est un risque attachant. Ouais, euh... franchement, c'est, c'est un disque que j'ai beaucoup aimé. Puis moi, je le, Enfin, je sais pas si c'est les mêmes mots je le dirais peut-être pas avec la même façon que toi c'est... moi je l'ai trouvé euh, efficace quoi je l'ai trouvé ouais. euh, je l'ai trouvé bien rap, fin, voilà rapide à s'approprier euh, simple de, de l'écouter enfin je sais mmh. pas ouais ça ah, c'est simple de l'écouter en fait c'est pas euh, simple dans sa composition mmh. c'est, c'est un morceau c'est des disques qui te parlent et qui sont efficaces ouais. qui, qui... Voilà, je, je l'ai vraiment beaucoup aimé ce. Non, après, tu vois, moi part.
5: je dis ça, ça arrive des fois, tu juges mal l'album, parce que ça, sur la première écoute, ça peut être
0: une question d'état d'esprit. Oui, bien, être... bien sûr, non, mais bien sûr. Parce que tu Il n'y a pas de, a pas de mal à pas aimer un album en plus. Mais, hein. euh... mais moi, je, j'ai beaucoup aimé aussi Agar Agar, donc on vous conseille cet album ouais. hein, qui s'appelle The Dog and the Future. Ouais. Euh, deuxième extrait pour ce mois d'octobre, euh, Julien, c'est. Bah,
5: c'est Cat Power, l'extrait que j'ai choisi, c'est In Your Face. In the
4: age of military.
5: Donc voilà, bah, Cat Power, je ne sais pas s'il y a besoin de présenter. C'est ouais. son nouvel album qui s'appelle Wanderer. Donc Cat Power, à, a a.k.a. Sean Marshall. Donc euh, bah, on va dire que c'est un indicateur assez parfait d'une forme de classe, de retenue et de mélancolie très années 90. Euh, pour le coup, euh, voilà, je trouve que dans, c'était sa meilleure période. Je pense un peu, on parlait des frères Cohen tout à l'heure avec ouais. leur meilleure période. Je trouve que fin 90, début 2000, notamment avec avec ce qui est un de ses plus beaux disques euh, c'est You Are free ou notamment avec Dev Grohl à la batterie ouais. et Eddie Vedder hein, je dis ça pour Dim qui s'est peut-être endormi mais ça peut peut-être <rire> le réveiller de savoir qu'il y avait Dev Grohl mais et, et Eddie Vedder sur l'album euh, et moi j'adore un morceau qui s'appelle The Greatest qui est sur son album euh, éponyme qui est un de mes morceaux préférés euh, ever même si ouais. euh, pour le coup Cat Power c'est pas forcément ma chanteuse bah, préférée mais ce morceau là je l'adore donc là c'est son dixième album et on va dire c'est du très bon euh, ouais. Cat Power euh, avec les qualités qu'on lui connaît c'est-à-dire simplicité interprétation retenue c'est hyper émouvant et, et les défauts c'est parfois un peu monocorde il euh, y a pas mal d'équerres je trouve c'est toujours le problème de Calpower avec des grands moments dans le disque et des moments un peu plus euh, bon, un, peu, un peu plus anodins on va dire euh, ça s'écoute très bien c'est peut-être parfois un peu trop plat, un peu trop de polish dans la production euh, euh, voilà je suis en train de chercher à quel moment tu ferais euh, je trouve que, que des fois c'est pas forcément tu vois assez sur l'os, euh, j'avais hésité à, à parler de l'album de Adrienne Adrienne euh, Lenker qui est la chanteuse de Big Sif qui fait un album aussi de folk. Et, euh, et pour le coup, voilà, je l'ai trouvé un peu plus... Euh, tu vois, c'est un peu trop parfois dans la joliesse.
4: Mmh.
5: Euh, je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire mmh. que c'est, euh, l'émotion, elle aurait pu un peu plus euh, aller la chercher.
0: Je trouve qu'elle la provoque bien. Euh, par qu'elle...
5: sa voix. Dans ouais. la production oui. euh, tu vois, ouais. musicalement, je trouve ça des fois un peu trop propre.
0: Euh, c'est, ouais, un donc, solide, hein, c'est un disque solide ouais, c'est un disque solide on une sent très que bonne c'est son dixième, euh, ouais. on sent que voilà elle fait un peu ce qu'elle veut euh, ouais, ouais. vraiment euh, là euh, elle, elle délivre efficacement ses émotions et je trouve que c'est un, moi mais, je trouve que c'est un bon disque moi j'adore Cat Power
5: mais je trouve pas qu'il y ait un album
0: à, à part peut-être You Are Free, qui est Genre où je
5: me dis tout est extraordinaire, ah, oui, oui, et c'est ouais. un classique directuel The Glue Test est oui, génial. Il y a toujours un petit peu parce de que, que le, Buitest, morceau, Buitest, bien, ouais. il est, le morceau d'ouverture il est juste euh, dingue. Ouais. Euh, mais après dans l'album il y a des trucs beaucoup plus, beaucoup plus légers quoi. Tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. non mais donc ça c'est Cat Power ouais. Wanderer. Donc c'était ton deuxième conseil, on va dire en tout cas mon disque ouais. du mois d'octobre. Troisième euh, conseil disque du mois d'octobre, c'est, c'est Conan McCassine et le morceau que j'ai choisi c'est Let's Be
5: Honest. Pour le coup, c'était un album que j'attendais particulièrement. Hein. C'est le nouveau disque du néo-zélandais Conan Moccasin qui vit d'ailleurs maintenant au Japon. Euh, c'était son troisième album. Voilà, je fais des précis précisions, ça verra les gens qui le euh, savent. Au Japon, donc il avait sorti un premier album que j'avais beaucoup aimé c'est Forever Dolphin Love. Euh, qui pour le coup cherchait à un peu euh, je vais faire un néologisme, mais à psychédiliser euh, le jazz et après il avait sorti euh, très soul et très sexuel euh, Caramel et euh, Jazzbuster on va dire qu'il lorne toujours vers la soul avec un jeu de guitare euh, assez particulier c'est un jeu de guitare euh, euh, je sais pas comment le qualifier aquatique que d'ailleurs a beaucoup euh, merde repris j'ai oublié son nom euh, qu'on a vu d'ailleurs à Pit moi je
0: sais pas je te je te laisse hein je te laisse tranquille tu retrouveras plus tard. Hein. Oui je je retrouverai plus tard alors
5: voilà la voix elle est assez particulière de Conan McCaslin hein, c'est ça peut vous surprendre c'est on va dire c'est entre Al Green et presque euh, moi je pensais à Anna de support à Eternus qui est un groupe de gothique médiéval donc des trucs tu vois je vois assez large ah, effectivement euh, parce qu'il a une voix très à la fois très nazillère, très euh, très féminine euh, alors apparemment le disque accompagne un film en cinq parties qui est filmé par l'alter ego de Conan Moccasin qui s'appelle Boston N. Dobson. Okay. Voilà, donc c'est très débuleux, je n'ai jamais vu les trucs de ce film, mais apparemment. Euh, pour le coup, c'est un excellent disque, alors assez court, moins ambitieux que Forever uh, Dolphin Love, qui était à mon avis, qui reste son chef-d'oeuvre. Euh, mais toujours hautement recommandable. Moi, ce que je leur reprocherais, euh, bah, c'est un peu qu'il manque d'ambition en fait, Conan McCaslin. C'est-à-dire que là, il fait des disques un peu, allez, il fait son petit jeu de guitare un peu aquatique. Euh... Jeu de guitare aquatique. Non, mais, un... mais... <rire> <rire> mais tu sais, il adore. J'adore. Tu es trop ou... <rire> C'est ça. Voilà, non mais il sort un son de guitare qui est hyper caractéristique. Euh, et que tu retrouves chez, chez aucun autre. Et euh, voilà. Et pour le coup, c'est une sole assez sexy parce qu'elle est assez étrange. Il y a des morceaux comme Charlotte song comme Con Con Wasn't Patient. Euh, et en même temps, il envoie des trucs aussi sols comme Last Night, comme euh, Sexy Man ou comme Lesbionette que honest, que moi j'adore, qui pourrait être une sorte de reprise de All Green. Euh, voilà. Je trouve. Ouais. Voilà ce que je dis, c'est ça. C'est un peu son manque d'ambition. C'est des disques assez courts. Alors qu'au début, il allait vraiment chercher du côté du jazz. Il faisait des trucs vraiment dingues. Là, il est un peu enroulé, pas avec des mauvais disques. Mais des disques qui sont pas hyper marquants Sur, euh, sur une année Mais oh bah après écoute, voilà euh... ça reste quand même un, un mec assez intéressant euh...
0: Intéressant c'était Conan Mocassin avec Jazzbuster, Quatrième extrait Va concerner Kurt <rire> et l'extrait que j'ai choisi c'est euh, loading, lo- loading Zones Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by the,
6: all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long to drop some dead weight, clean my hands
0: of what I need to clean my hands of. And all for free by mayoral decree, all from zone to loading zone of my
5: Bah donc voilà, bah Kurt Veil, on l'avait vu dans une escapade avec Courtney Barnett, parce qu'ils avaient fait un disque en duo. Euh, un disque plutôt honnête, moi je l'ai trouvé pas, pas trop mal. Pas aussi bon que certains ont essayé de le vendre, mais plutôt quand même sympathique. Et bah, on n'a pas attendu trop longtemps pour avoir le kit de Philadelphie, donc Kurt Veil en solo ou avec les, les Violators. Euh, là, c'est, moi je trouve que c'était un vraiment un disque superbe, assez loin en bouche. Hein, il dure un peu, plus de, un peu plus d'une heure. Là, c'est démonstration parfaite d'Americana et de guitare cool. C'est un type qui a une forme de classe, euh, assez à lui, les cheveux longs, euh, le mec, voilà, qui va un peu se, je vois que ça ricane un peu. Il oui, y l'impression sais, qu'il ça. y a de
0: l'échange de messages, là. Il y a de
5: l'échange, voilà. Euh, moi, alors, j'ai lu, j'ai lu quelques critiques. Je crois que notamment, c'était dans Rock'n'Fall, qu'il y avait pas mal de, de, gens qui s'ennuyaient en écoutant ce, ce Bottom Hill. Alors, je trouve que c'est un peu donné de la nourriture au cochon, quand même, parce que c'est, c'est quand même hyper bien foutu. C'est un album hyper généreux, hyper inspiré. Alors, après, évidemment, hein, t'accroches ou pas au style, c'est un peu comme euh, The War on Drugs, puisque d'ailleurs, il a fait partie de The War on ouais
0: hyper cool.
5: Moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux dans son style totalement relâché, ouais, un ouais. peu traînant, assez cool, très classique rock. Et euh, moi, j'ai, d'ailleurs, j'adore quand il est sur des morceaux de 8-10 minutes. Il y en a 4-5 sur ah l'album. Ouais, il y a Bass il y a Check Baby, Bottle in uh, il y a Skinny Mini avec des morceaux Voilà où il étire vraiment sa guitare, où il expliquait d'ailleurs qu'au début, il comptait les couper un peu et finalement, il s'est dit, ouais, oh, c'est cool de les laisser ouais, non, tourner. Non, il les laisser et ça, il hein. est aussi hyper convaincant sur des trucs plus courts, bah là, comme le Loading Zones ou One Trick Ponies, bon, qui dure quand même 5 minutes, mais à l'échelle du disque c'est un peu plus court. Et voilà, moi, je trouve que c'est un disque qui t'accompagne assez longtemps. Euh... Ah, j'ai beaucoup aimé ce disque. Ouais, je le trouve donc vraiment très, très 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 bien.
0: Ça change un peu, j'aime bien en plus, euh, voilà, dans les 10 de l'année, justement, ça... Je sais pas, c'est, autre, euh, c'est un autre son, c'est une autre temporalité ouais. de musique. <rire> j'ai, j'ai beaucoup aimé ce Kurt ce Vile, donc Bottle In. Dernier, Dernier extrait, trait. c'est... Euh, c'est... Parcels,
5: donc l'extrait que j'ai choisi, c'est With or Without.
0: Les Parcelles apparemment. Bah Oui, parce que en fait, les Parcelles, c'est un groupe dont j'ai parlé longtemps ici. On ouais. a passé,
5: c'était Tyrop Now la dernière fois. Moi, j'attendais grave l'album. Je pense que c'était peut-être un des disques que j'attendais le plus ouais. parce que j'avais adoré tous leurs singles puisqu'ils ont vraiment marché sur des singles. Ils ont travaillé avec les Daft Punk. Donc, c'est un groupe australien. C'est leur premier disque et en fait ouais, je suis hyper mitigé sur l'album c'est un album mmh. dans lequel j'ai vraiment du mal à rentrer c'est à dire qu'il y a trois, quatre morceaux bah, qui étaient un peu les singles euh, Tide Rock Now, euh, Lighten Up et, euh, et quand même euh, un morceau qui est vers la fin dont j'ai encore oublié le nom euh, mais pour le coup qui marche bien mais le reste je trouve ça bah, je m'ennuie quoi ah ouais en fait on parlait de Kurt Veil, de gens qui s'ennuyaient mais là je me fais chier euh, à peu près au milieu du disque ah ouais. euh, alors je sais pas peut-être que je l'attendais trop j'avais ah ouais. un gros enthousiasme parce que voilà, ils font une espèce comment, je sais pas comment les décrire, c'est euh, une sorte de pop disco, une sorte ouais, parfois ça, ouais, progressive, euh, parfois c'est funky, parfois ça rappelle un peu les Daft Punk sans électronique. Ouais, euh, ils le jouent avec des guitares, donc des fois ça fonctionne hyper bien. Hein, même au delà, hein, Lighten Up, Lighten Up et, euh, et Tide Up Now, je trouve que c'est des morceaux ouais, hyper c'est... efficaces. Mais le reste, voilà, là j'ai passé notamment un morceau que j'aime pas trop, qui, c'est, qui est leur single With or qui a un morceau hyper lent, on dirait presque du beat quoi, tu vois, c'est, c'est hyper chiant. <rire> et par contre, la presse est extatique, tu vois. Moi, je ouais. voyais dans, je crois que c'est Rock and où l'album A4, il y a 4 Il y a une grosse euh, Magic qui sont en couverture. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, les Un rock aussi adorent. Et moi, je me fais vraiment chier dans l'album. Je ouais, trouve et ça super nul. Il y a des bon. hype
0: autour des parcelles. Hein, ça alors c'est que clair.
5: tu vois, je, alors, je comprends aussi quand tu vas faire un disque, tu vas pas non plus envoyer que des. Tu vois, il y a une structure à avoir quand tu fais un album. C'est-à-dire, tu vas pas dire, je fais des morceaux qui tabassent directement pendant dix titres et euh, juste pour envoyer du son et faire que du single. Il y a peut-être une construction à avoir, mais, je sais pas, voilà, je trouve que, de là à faire des morceaux aussi chiants, des trucs de 8 minutes progressifs qui amènent à rien, euh, voilà, je trouvais ça super chiant et c'est une grosse déception parce que j'en attendais, euh, et non, un bon. peu mon émerveil, je trouve que c'est raté 70% du temps. Bah, écoute, Alors écoute, ça, ça, ça m'arrive de plaisir. l'écouter parce que tu vois, je, des fois, je me dis, ah, je vais avoir, tu vois, un peu. Je vais les... lui une Non, chance. mais je vais avoir l'éclaircie, tu vois, un peu comme je disais pour Agar Agar. Ouais, mais ça peut arriver, en plus. Et des plus. fois, ça peut arriver au bout de beaucoup d'écoutes, mais là, j'en suis quand même peut-être à 10, 12 écoutes. Et ah ouais, quand même. Non, non, pas... là, il faut arrêter, là. Tu vois, des fois, je l'arrête ah, donc voilà. Peut-être que j'aurais peut-être dû parler de l'énième album de Ty Seagull qui a encore ressorti un en album de reprise, de Adrian Lenker aussi, de Elena, Elena Deland aussi qui a sorti un projet avec 4P. Voilà. Il y avait des trucs peut-être on plus est, intéressants, mais comme est, c'était un disque que un j'attendais. en ouais, ce moment. Ouais. Ouais,
0: et même là, en novembre, c'est pas mal. Ouais, il ouais, y a des bons trucs là qui sont en train de sortir. Donc, donc euh... voilà,
5: j'ai voulu parler d'un disque que j'avais un peu moins aimé, mais Ah, c'est... c'est bien, c'est bien. Écoute, ça va
0: faire polémique sur les réseaux. <rire> je il a pas, pas aimé <rire> les parcelles. Je pense que personne n'en <rire> parlera. Mais en tout cas, merci pour ton top 5. 15 prochains jours au ciné pour terminer la partie divertissement. Avec le 21 novembre. Bon, aujourd'hui, hein, en fait, finalement, euh, Overlord qui sort, choisi par Dimitri.
3: Ben une merde. Enfin, pardon. <rire> Qu'est-ce que c'est que je ce film doute, je me doute bien que ça va pas être ah, un euh, film, ça ça mais bon, avec, avec des
1: zombies nazis, euh, ça donne quand même envie. Ah, bah, malheureusement, euh... il est pas sorti chez moi, donc c'est l'a
3: vu alors <rire> J'ai... J'ai pas vu ce que c'était, Overlord, mais. C'est ah. une production de. Déjà, c'est.
1: Ouais, voilà. Et
3: avec des
0: zombies nazis. Je sais pas si Elohim est encore là. Il ah, est parti. Non, non, je suis, je suis
2: là, je suis, ah, là, je suis là. Okay. J'avais pas grand chose à dire sur Harry Potter, voilà.
0: non, non plus. Non. Par de, à part des méchancetés. Donc, euh, alors, bon, pour le
2: coup, Overlord, Bob, bah, ouais, je le regarderai par curiosité, tu me connais, dis mais ouais, euh, ça, C'est ça, ouais. mais, mais, mais j'en attends pas grand chose, non, quoi. Non, là, on tape dans ton,
0: ta- dans ton talon d'Achille, là, clairement. Euh, 28 novembre. Non, non attends,
2: va... moi j'avais mis les films, ah, je
0: les ai pas mis sur le truc. Ah, ah,
5: ah pas le travail, non,
0: mais j'avais, j'avais noté. Non, j'avais noté
5: Amanda, un film avec Vincent Lacoste ah ouais <rire> réalisé par qui euh, par euh, Michael Earth voilà, vrai Le vrai bon annonce. non la bande annonce c'est pas mal il y a des très bonnes critiques Vincent enfin, Lacoste
0: il a une carrière très intéressante hein. ouais il a une carrière ouais, intéressante un il enfin, y, y a une
5: petite fille qui est assez bonne dans le, dans le rôle donc il qui va un... devoir euh... s'occuper suite au décès de sa mère je crois donc lui il va devenir ouais en fait, va devoir son s'occuper euh, d'une ouais, sa nièce d'accord voilà. Donc, non, non, il a l'air ouais, vraiment très, très, très Amanda bien. Amanda? Amanda. Ok. Et j'avais c'est aussi. Obinazie, non. Non. Il y a peut-être des zombies nazis ah, à la fin. Où sont les zombies Ils n'ont pas
0: vu la bonne
1: annonce. Et j'avais cas. noté un
5: thriller coréen qui s'appelle After My Death qui Desk, un peu présenté comme le Virgin Suicide coréen dans la bande annonce. ok Euh, qui a aussi des, ouais, c'est, je sais pas vrai, si c'est pas, si c'est une pas une trop quoi mettre. Le Virgin Suicide coréen. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire Et ça. Et qui a eu un prix décerné par Oliver Stone. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais l'affiche est assez cool. Il y a des superbes images dedans. Ça s'est assez bien filmé, les coréens, ils sont toujours. Ouais. Plastique improvisé
3: et donner des Non non, non euh, c'est que noté euh, en fait. Normalement ouais, j'ai fait, ouais. fait dans le tram. Rappelle-moi le c'est...
0: titre justement After le... My Death. After My Death, qui est donc sorti là cette semaine hein. Ouais. Film coréen peut-être à surveiller, Allez voir la bande annonce euh, si vous vous avez pas encore vu de quoi il s'agissait. Euh, est-ce que tu en as d'autres On peut passer rapidement, le bon. 28 novembre là, il y a, y a eu il euh, y a eu quoi Il y a eu Les Veuves.
4: Je l'ai noté aussi Les Veuves.
0: les Veuves là, c'est c'est le carton. Pourquoi Pourquoi Pourquoi
3: Le réalisateur quoi Ouais et ben moi parce que j'avais enfin j'avais... alors réalisateur peut-être qu'on peut préciser parce pour les McQueen car, hein. est... Steve McQueen mmh... qui avait réalisé euh... 12 years of Slave*, shame aussi ouais. euh... Hunger Anger. voilà et ouais. c'est vrai que 12, 12 years of Slave* c'est, c'est un vraiment peu... le film c'est ton son,
5: bah, c'est son, son film entrée film un peu quoi. grand public dans ouais, les Oscars et le vendre sur ça, t'as pas écrit qu'il a fait Hunger ah et bon je filme.
3: Alors que c'est deux ah grands films, ah oui, mais c'est son plus gros succès, toi, mais... ah bien non, mais je suis voilà. d'accord avec toi. C'est après, c'est trois bons films. Et oui, après, ouais, en tant que réalisateur, ouais. ça, il y a après la bande-annonce, et... m'a fait un peu peur. Mais moi, hein. j'ai... Ah ouais. j'ai pas regardé, j'ai juste vu le clip de, de Chadé, du coup. Ouais, alors, alors de gros, quoi Gros casting, de quoi ça parle euh,
5: ça a l'air d'être une sorte de braquage avec des femmes, d'accord euh, qui se retrouvent dans une situation, euh, elles sont un peu sous pression par des hommes. C'est un réalisateur assez politique, Tim McQueen. donc on peut s'attendre à quelque chose aussi
3: à la fois sur le casting. Tu vois, c'est pas des Fiche, des moi, américains. On... Il, y a, il y a beaucoup de gros oui, mais acteurs. Oui, mais c'est pas des. Ouais, ouais je veux ce que tu Bank veux. Dire. mais c'est des acteurs des valeurs sûres. Quoi. Il y a Liam Neeson il y a Carrie Coon aussi, d'ailleurs. Oh putain, j'y vais Oh la vache Oh putain, j'y vais J'ai vu le Oh la vache Je
0: pense non que ah, ouais, ça, ça pourrait être une idée de le prendre. Très bien, allez, bam, boum, c'est parti.
5: Kari Je pense qu'on fera les veuves, mais non, non, ça a l'air très très bien. Mais bon, voilà, je. La là, bande-annonce là, n'est pas hyper réussi, mais bon, moi j'ai ouais, confiance bon, en Steve McQueen. Ouais, Steve McQueen, il, ouais. il a
0: quand même une carrière pour l'instant qui est très
5: intéressante, ouais, ça, ça donne en envie de, voir, de ça voir clairement. C'est diversifié, tu vois. Rien
3: que... connu. Ouais, ouais, la C'est très politique, donc c'est super mmh. intéressant. Très bon réalisateur. <coughs> et sinon, je sais pas, il y avait Il y avait Robin Desbois à la Il y a une erreur parce que Dim, il a mis Robin Desbois et les veuves sur la même ligne, c'est. T'es connu, pas Dim Alors Robin Desbois, si on pouvait dire. Ah, Robin je l'ai mis moi tu vois. Tu vois, Elohim, il a. mis. J'aime bien les nanars, donc. Alors, euh, voilà. Ah, mais la bande annonce euh, c'est quoi juste
2: Ça a l'air me dire. Enfin, hein. je, je sais. En fait, ma seule question c'est savoir si c'est au même niveau que, que les euh, que d'Artagnan là de, de Anderson là. Ah ouais. Alors, ah, j'espère. Je pense que si... <rire> ouais. Est-ce que ça va être moins bien c'est ou avec, pire
3: euh, Hagen, euh... Donc c'est quoi c'est quoi en fait ce film Quelqu'un peut m'expliquer parce C'est que... un Guy Ritchie, on va dire. <rire> C'est Peut-être vraiment mis... Guy Ritchie, ou pas Non, mais non, je veux dire c'est... c'est Guy Ritchie c'est pendant euh... Arthur, non. tu vois, la version d'Arthur. Ah, ah, c'est ce que je veux dire.
0: D'accord. Dans ce genre d'accord oui, parce que ça c'était catastrophique, ça.
3: Bah, tu ça vois, c'est c'est un c'était une, une merde là, absolue,
1: ce truc. C'est hein. c'est, c'est, c'est avec Desbois, euh... Jamie Foxx et Taran et Egerton ouais. les héros de. C'est, euh, c'est, c'est Robin des
3: Bois, genre. Ouh, il y a eu. Ah oui, ça a l'air d'être de quoi, tu vois. Jamie Foxx,
2: qui en voit bien là, il enchaîne.
0: Il est en train de nous faire une belle, carrière, un beau tournant là, un beau tournant, Liam Neeson, comme on dit. Euh, bon, bah écoute, super pour ce choix. Il, y en a, il en reste un, je crois, sauver ou Périr. C'est pas ah, grave. Avec
3: euh, Pierre Ninet. Et vu que moi j'aime bien euh, cet acteur. Ouais, et Analyse de Boustille aussi. Ah, euh, des bons acteurs. Et alors, c'est ça a l'air intéressant. Non, les pitchs, ah, j'ai pas trop. Je crois non, qu'il y a un, un accident. Je crois que. Euh, j'ai pas vu la je sais la pas s'il si est pompier ou un truc comme ça, mais j'ai juste les pitchs. Hein, je regarde plus les bandes
0: annonces. Ouais,
3: ouais, bon. nous on est un peu. Je crois peu qu'il a un accident. Moi, je regarde les bandes annonces. Je crois qu'il a un accident. Je crois que si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il est brûlé au niveau du visage, un truc comme ça, et il faut à. Bah, vivre avec ça en fait. Mmh. pas de bêtises. Ah, c'est ça, sauver ou périr. Et donc voilà, mais non, mais Pierre Ninet, c'est un bon acteur. Ah, carrément, C'est, ouais.
0: c'est un très bon acteur, effectivement. Alors là, je, je, je jette quand même un œil euh, oh, euh, oh, inquiet oui. à Robert Desbois, je vais aller ah, voir d'accord. un petit peu ce que c'est. Elle, euh... <rire> Le, le réalisateur ah, on,
1: on vend du rêve hein. Ah,
0: euh, non mais il a quand même réalisé des épisodes de Black Mirror et tout ça le mec hein. donc euh, peut-être que peut-être qu'on peut s'en sortir mais c'est vrai que l'affiche je ne vois que l'affiche juste pour lui il les a réalisés hein, ça, c'est ça pas, suffit c'est pas, ils sont ça pas me... diffusés. oui c'est ça il s'est réalisé chez lui <rire> avec sa fille <rire> <rire> euh, ouais non ouais, la l'affiche fait très peur bon bref en tout cas mais j'avais euh... un film que t'as pas cité c'est, ouais. c'est très sympa dis-moi j'ai pas vu sauvé ou périr voyage là, à Yoshino. Yoshino
3: parce qu'il y a de Binoche dedans et ça se passe au Japon voilà c'est tout voilà, C'est juste parce qu'il y a Juliette Japon, Binoche voilà, et à oui. Japon okay. ouais, C'est, bien pour c'est des critères de...
0: C'est quoi vos critères de sélection <rire> On peut en parler un moment Est-ce qu'on peut être un peu exigeant pour ce podcast <rire> ah non, le mais... cinéma, un... Est-ce qu'il y a un moment où ah, peut on peut juste... pour faire plaisir, non Ouais, mais hey, Robin Desbois... Euh, les... Ah non, tu ne peux pas parler du truc. Japon, je le mets... J'ai envie de dire aux auditeurs qu'on va monter en gamme. On leur a promis ça. Attends!
3: Vous avez parlé d'un film où on mangeait pas sur une plage et des gars ils dansent. C'est bon, eh ben, quoi?
0: On avait promis aux auditeurs qu'on mangeait en amis. gamme. Nous, on a tenu notre parole avec Make To My Love. À <rire> vous, maintenant, de up and là, game. On a ouvert les gens à d'autres cinémas. À, à, à d'autres cinémas ouais, euh, Ça suffit. Bon, pour, euh, pour, conclure, euh, passons à la, fin pour conclure, passons à la partie jeu vidéo, tout simplement. <rire> Partie jeu vidéo, donc on commence avec notre fameux débat. Alors, est-ce que c'est vraiment un débat, non, c'est plutôt un hommage, une discussion. un hommage, à une discussion. Et euh, c'est toi qui vas bien sur l'anime Je veux dire, puisque c'est la partie vidéo. C'est sur la Dreamcast puisque Merci. nous sommes en
5: 2018 et il y a 20 ans, hein, grande année 98. Ouais, là, ouais, ça c'est euh, clair. Fan des jeux vidéo et de football évidemment <rire> c'est un autre problème 98 2018 il peut pas s'en empêcher ouais. bah évidemment ouais. euh, puisque le 27 novembre 98 est sorti au Japon la Dreamcast puisque à l'époque hein, les consoles ne sortaient pas en même temps partout dans le monde ouais, c'est pas un vrai anniversaire quoi bah, c'est un anniversaire japonais, ça. c'est pas grave, c'est la 9 Donc on parle en japonais, quoi. Puisqu'elle est sortie en 99, bah un oui. an plus tard. En, je crois que c'était en octobre ou Septembre. novembre. Euh... Alors
0: que 20 ans jour pour jour, là, c'est l'anniversaire de Karina of Time. Hein. Euh, grave, on ne prend pas aujourd'hui. Hein. Ouais. Non, c'est le bon, oh, au Japon.
3: Quoi. Au, non, aux États-Unis. Aujourd'hui. C'est en France, c'est en décembre. Ouais. Parce que ouais. je vais vous rappeler un
0: peu les jeux qui sont
4: sortis. <rire>
5: <rire> mais non, mais le mec nous ignore.
3: Mais pas tout. Je vais vous rappeler les jeux
5: sortis en 98. Ah Il y avait notamment au karine of Time il y avait Metal Gear Solid, il y avait Starcraft, le premier Starcraft putain, sur PC qu'est-ce hein. que j'ai aimé. Sur enfin, Life, ça, ça, Life, le premier Half-Life. Oh, Et y ah. il y avait Panzer Dragoon sur Saturne.
3: Il y avait f aussi. F-Gero, F-Gero hein. 164 64, Starcraft,
0: j'ai dû y passer 800
5: heures. Pareil, grand grand jeu. Donc voilà, 98, c'est une grande année. Alors, qu'est-ce que la Dreamcast pour peut-être, il y a les jeunes qui nous écoutent, il y en a, je suis sûr de avec des vieux. Je crois que tout le monde a Ah caisse. bon. Euh, bah en fait c'est la quatrième console de salon de Sega. Il y a eu la Master System, la Mega Drive, la Saturn et la Dreamcast. Et c'est aussi malheureusement leur dernière console. Mm-hmm. Euh, c'est la première console de la sixième génération. La 32X, tu la compte pas même, une console. La quoi La 32X. Ouais, non je <rire> déconne. <pas, j't'ai>... <rire> C'est un add-on a été, euh, commerc- enfin, la fin de, com- de commercialisation pardon est très rapprochée de la date de sortie. C'est <rire> un peu le, le problème parce que c'est un ils peu ont, chèque, ouais. et notamment en Amérique du Nord, c'est 2001. Ouf. Tu peux sais, s'imaginer 98 au 2001, Europe, ans, en Amérique du Nord. En
3: Europe, c'est genre 2004. En hein, Europe, c'est c'est je crois. 2003. Non, au Japon, de
5: 2004. 2004. Ouais. ouais. Euh, ils en ont vendu un peu plus de 10 millions ou un peu moins, ça dépend des, des chiffres que tu trouves. 10 millions de chanceux. Voilà, 10 millions de chanceux, tu peux le dire. Alors, les particularités à tout pour la présenter rapidement, c'était le modem, parce que c'était un peu Mais, le but d'Internet ouais. sur console. Euh, avec le Dream Arena dont ils faisaient beaucoup la promo notamment en Europe, euh, le VMU donc c'était une carte mémoire qu'on mettait à l'intérieur Tamagotchi. de la manette qui était une, à la fois un, un Tamagotchi, ah à ouais. la fois une sorte de mini jeu et à la fois une carte mémoire. Top, euh, ça. Qui, il y en a, tu pouvais en mettre deux donc tu pouvais échanger des données entre les, les deux euh, VMU. Euh, la, le système Naomi puisque en fait ils avaient développé une carte d'arcade qui était après euh, redéveloppée pareil que la Dreamcast donc ils pouvaient porter des jeux hyper rapidement entre
0: euh, l'arcade. Ça c'était super
5: euh, l'arcade et le, et comment, et le, la console de salon. Et également le GDRom rom Alors, le rom on peut croire que c'est un atout, mais pas tellement. C'était les, les disques qui étaient ah, propriétaires, enfin, ouais. qui étaient des. Plus grosses conneries, hein. c'était des CD-ROM, mais un peu plus puissants. Ah oui, et c'est ça, c'est, de, vrai, genre, c'est vrai. Plus de stockage. Il y avait 1,2 giga un truc comme ça. Un non peu plus, ouais, je sais plus combien je sais mais, euh, ouais. sauf qu'en même temps, il y avait le DVD.
0: évidemment. Ouais, ouais. <rire> <rire> et ouais, puis en plus, on pouvait les pirater ouais, euh, très facilement. Ouais. ouais. Vous pouvez les pirater très facilement, mais en même temps. Ce là, c'est les... d'ailleurs ça mes grands souvenirs de la Dreamcast. Ouais, mais ce
5: qui a participé à la renommée de la console, notamment à bah, toute une la une équipe de modder. Ouais. Ouais. Euh, puisque finalement, il y a eu une... la, la Dreamcast elle a eu une vie après sa mort. En mais fait. il y a encore, oui. Ouais, euh, comme d'autres consoles. Et alors ouais. voilà, c'était un... on va dire qu'à l'époque où ils sortent la Dreamcast, ces gars, c'est un constructeur qui est un peu en reconquête, puisque la Saturn euh, s'est fait dévorer par la PlayStation. Clairement. Euh, et donc, c'est un peu leur barre d'honneur, parce qu'il faut savoir qu'ils savaient que c'était leur dernière console, même avant qu'elle sorte. Euh, à part si ça avait cartonné, mais disons qu'ils euh, étaient déjà les finances étaient dans le rouge, c'était le gros bordel dans toutes les entités euh, Sega, que ce soit Europe, États-Unis ou, euh, ou euh, comment, ou Japon. Et euh, c'est vrai que voilà, y, 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 on attendait beaucoup, attendait la PlayStation 2, et finalement la PlayStation 2 a été un tel raz de marée que euh, que la, la Dreamcast n'a pas survécu. Donc déjà première question, je vais la poser à Elohim, parce que peut-être qu'il va devoir nous quitter. Euh, est-ce que toi tu as eu une Dreamcast? Euh
2: alors, je l'ai pas eu, mais c'était un moment où j'ai, euh, où je passais beaucoup de temps dans un, dans un magasin, en fait. Euh, j'y travaillais pendant les vacances. Enfin, je, voilà, je passais beaucoup de temps là. Donc, la Dreamcast faisait partie euh, de, on va dire, avec la Nintendo 64 et la PlayStation, c'était vraiment un tiers de, de ce à quoi on jouait et ce, ce vendait à ce moment-là. Et, euh, ouais, j'ai beaucoup joué surtout à tout ce qui était justement jeu d'arcade importé. Ouais. Peu aux jeux spécifiques Sega, là, C'est-à-dire que j'ai pas joué à tout ce qui était Sonic Adventure et tout ça. Mais la Dreamcast en elle-même, le pour les jeux de baston. Euh, enfin, je pense que vous allez y revenir, mais ouais. tout ce qui est sous le calibre ah. Dead or Alive Live, c'est des jeux qui ont tourné en boucle, quoi, c'est clairement. Un... Ouais. Euh, même Rival School aussi ouais. euh, pour les oublier oubliés ou Power Stone, c'était des ouais. gros gros euh, euh, des plus gros plus trucs de fun, school. quoi, quand même. Ouais. Du jeu, ça.
5: Alors Bim, toi t'étais euh, t'étais quel quel, quel quel maillot tu portais à l'époque Quel team t'étais Team Dreamcast, <rire> Team Sega, Team Nintendo, Team Sony ah,
1: j'étais, j'étais plus Nintendo, j'avais la Nintendo 64, mais euh, c'était une période où je jouais peut-être un peu moins aux jeux vidéo. Et euh, donc j'ai pas eu la Dreamcast, mais euh, si je me rappelle bien, bah c'est bien toi Greg il me semble qui me l'avait prêté pendant un moment. Ah ouais c'est moi. Et Sympa, je te remercie <rire> encore. Et je me rappelle que tu me l'avais prêté. Je me sens que c'était pour que je fasse chez nous que j'ai jamais fait parce que j'ai trop scotché moi aussi sur les jeux d'arcade, euh, les Crazy Taxi, les Soul Calibur et compagnie. Et euh, j'ai passé vraiment des très bons moments là-dessus. J'ai, j'avais vraiment adoré. Et euh, je pense que enfin aussi mon premier souvenir de la Dreamcast, ça revient aussi. Euh, c'était dans un magasin. Alors, les gens de Nancy connaîtront sûrement, c'était le Cybersoft, où j'avais vu la présentation du jeu Sonic, et là, je me, suis, je me suis pris quand même une très grosse claque à l'époque, je trouve que c'était vraiment ultra bien fait, quoi. Ça enterrait Mario 64 au niveau graphisme, mais voilà, ça m'avait vraiment mis une grosse baffe à l'époque. Ouais, à l'époque, il
0: y avait Crazy Taxi aussi, qui tournait pas mal, dans les débuts, au début, je me souviens que entre le jeu de Virtua Tennis et Crazy Taxi ça, ça tournait pas mal dans les salles d'arcade c'était et énorme. je me disais putain on va se taper ça en console mais ça va être fou et
4: alors Quand toi t'as donc t'as eu une
0: Dreamcast ouais j'ai eu une Dreamcast, ouais. eu une Dreamcast euh, et c'était euh... j'étais moi j'étais alors à cette époque là j'étais Team Les 3 c'était ma période où ouais. je jouais encore beaucoup aux jeux vidéo donc pour le coup cool. sur... exactement ouais. j'avais trois consoles j'avais la N64 chaîne. j'avais la Dreamcast Allez, bon et j'avais bon, la, la Playstation 1 et 2 tranquille comme tranquille. joueurs qui se respectent comme les joueurs qui se respectent et je jouais sur PC en même temps et donc Exactement, donc là je jouais beaucoup beaucoup moi contrairement à Dim à ce moment là aux jeux vidéo et euh, la Dreamcast a été clairement, euh, en fait je pense parmi celles-ci, peut-être celle à laquelle j'ai plus joué en fait ouais. honnêtement, euh, voilà. c'est, et pour moi c'est une console du cœur en fait euh. Cette console est très particulière, j'ai pas j'ai pas un souvenir d'un jeu précis, bon même si c'est sûr que Shenmue, voilà, ce genre de truc c'est... Mais en fait j'y ai passé mais tellement de temps sur tous en fait, j'ai beaucoup joué à Crazy Taxi, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué à Soul Calibur, mais vraiment beaucoup, euh, un peu de façon indécente presque, euh, j'ai beaucoup joué à Rival Schools United by Fate... Euh, celui-là, j'adorais ce Justice jeu, voilà. Quai. C'est c'était ouais. complètement... On enfin, fera un petit fou. tour des jeux après. Non mais euh... voilà, enfin, je, j'ai, en fait, j'ai beaucoup bougeu le jeu. Pour toi, elle est un peu C'est... au panthéon des consoles. Ah, pour euh... moi, ça a été une des meilleures consoles que j'ai jamais eu euh, Honnêtement, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de consoles qui arrivent au niveau de la Dreamcast. Pour moi, dans mes souvenirs, ouais. je pense que quand je... Un peu plus tard, peut-être la Switch sera un peu dans le même style. C'est une console qu'on apprécie beaucoup pour ce qu'elle nous permet de faire, pour ce, qu'elle a, pour ce qu'elle avait eu comme place dans une certaine époque où elle répondait pile à ce que j'attendais à ce moment-là. En fait. Comme un ouais. peu la Switch pour répondre voilà quand t'es un père de famille et que tu veux jouer avec la Alors,
5: be- alors, alors te que je dire que la Dreamcast, elle n'était pas, pas du tout dans un bon timing. C'est-à-dire non, qu'elle était trop en avance sur l'online. Elle était
0: complètement elle était peut-être,
5: euh, trop en retard sur, par exemple, par tout ce qui était DVD, tout ce
0: qui était à côté. Ouais. Euh, elle était, elle, était, elle était très très chelou, elle était mal placée, elle avait été tue ouais. ouais. entre deux chaises. C'est mais en avec fait,
5: la Saturn aussi. La Saturn ils l'ont placée 2 d alors que la 3D elle est tout écrasée
0: ouais mais
3: c'est vrai euh... que pour
0: moi grand souvenir je sais pas toi Yao tu
5: l'avais ah, Yahoo...
3: alors contrairement au macroniste que tu es moi j'étais plus dans le camp Philippe Poutou hein, donc j'avais pas de thune à l'époque <rire> monsieur, monsieur a pas, là, intégré dans ses murs ah, c'est bon. ouais. <rire> Non, en fait euh,
0: j'ai je... <rire> avec des crumbles de mangue et avec des sons voilà.
3: <rire> j'étais comme dit à l'époque j't'ai... j'ai choisi mon camp c'était Nintendo donc ouais, du coup, moi j'étais. Le brouillard, euh... quand tu étais
5: encore dans le non, brouillard. Non, monsieur, j'étais le plus rangé du monde,
3: on va dire au Carina of Time, d'accord, monsieur Est-ce Euh. Attends,
0: excuse-moi, mais Shenmue c'est pas non plus dégueulasse comme
5: ouais, jeu. Euh, non,
3: regarde, t'as pas eu de Dreamcast Bah attendez, c'est moi finir C'est Genre, le mec, il se <rire> Non, des bonjour avec Tanuo, là Donc, non, à l'époque, moi ouais, j'étais Team Nintendo, donc moi j'attendais comme un full à 64, donc du coup, les autres consoles, j'y pensais même pas, et puis avoir plus d'une console, c'était pas possible à la maison inenvisageable. et euh, du coup pour moi c'était, ça dépend aussi de l'entourage Mon entourage, mmh. personne n'avait de Sega en fait ouais. à part la Megadrive mais quand on est passé de tu sais, la PlayStation Saturn tout ça personne n'avait de ouais, Saturn c'était confidentiel donc il y avait vraiment c'était vraiment Team Nintendo dans mon entourage donc pour moi c'était comme une sorte de console fantôme je la voyais à travers les magazines mais je n'avais jamais vu les jeux tourner en fait ouais. et donc pour moi ben non moi j'ai connu vraiment il y a, en 2009 en fait quand j'étais au Japon voilà. Ah ouais. Mon premier voyage ouais, au Japon, j'ai acheté d'ailleurs pour l'histoire. Pour joie, il va au Japon. J'ai acheté 30 euros en <rire> occasion et j'ai acheté Shenmue à 90 centimes. Non. Voilà. Ah, le meilleur achat, ouais. <rire> donc, Mais il n'y a pas de meilleur achat le possible. C'est juste qu'au début, on était à 30 centimes. Putain, la euh... rentabilité. tu peux passer 1000 heures, quoi, sur. Ah, donc, 30 voilà, centimes. non, mais en fait, euh, je sais pas comment tu comptes orienter ton truc, mais, Pour moi, euh, je suis passé vraiment, je suis vraiment passé à côté, donc du coup. Ah ouais. À la pas il n'aura, Ouais, tu l'as découvert deux ans après. en fait, Et en fait, je me dis, je l'avais découvert à l'époque, j'aurais pété un cap, puisque que c'était vraiment mon style de jeu. C'est une console portée? Ah ouais, elle était portée. Et je me dis, avec les années, c'est une console que, Vas-y, je comprends qu'elle est marquée, mais moi, j'ai pas pris de plaisir à jouer aux jeux mmh. de l'époque. C'est mmh. plus tard. C'est vrai ouais. que les games, on parlait notamment pour chez nous. Ouais. Mais je, d'autres jeux comme un jeu comme GST Radio, que c'était un jeu que je voulais absolument jouer parce que la DA était fantastique et, et que c'était le shading et puis le roller à l'époque, j'étais à ouais, fond pour Radio. Ouais. Et quand j'ai refait, bah, genre, il <coughs> y a 10 ans, enfin même quand on plutôt vu qu'il est ressorti, c'est sur, ouais, sur PS3, ça, ouais. PS3 Vita. Et là, j'ai, été, j'ai un peu déchanté en fait, j'ai pas accroché comme j'aurais dû, ouais. comme j'aurais voulu en fait. Et voilà Après il y a l'ancien des jeux Comme Power Stone Qui était une baffe euh, Puis euh, Justice Gakuen, quoi Rival School C'était le seul jeu Que j'avais fait en arcade Qui était Pour moi, pour moi c'est la licence Qui doit revenir Bah ouais Il n'y a pas de meilleur jeu que Oui soit, mais comment vraiment comment... Pour moi c'est la console euh, C'est un peu comme Une sorte de Wii Switch Qu'on a C'est vraiment des Petits de jeux arcade euh, Tu t'éclates vraiment ouais. C'est euh... Voilà, c'est vraiment... franchement, à l'époque, si, si, j'aurais, si j'avais pu y jouer, je crois que j'aurais, ça aurait été une de mes. mais ah, elle consoles plus fait. de succès. Bah bah moi surtout, j'adore meilleure... le design. Moi, je, je suis totalement, je je suis totalement de... Team Dive.
5: Greg. Ah. Euh, bah, pour moi, c'est peut-être la machine qui m'a le plus marqué. Ah, folle, euh, j'ai trois machines qui m'ont m'a marqué. C'est la Neo Geo, euh, la NEC Duo. Enfin, je mets Yukiard, c'est des de Bourgeois. Et, euh, et évidemment, la Dreamcast. Peut-être que je la mettrais même numéro un. Pour moi, c'était en fait une machine de rêve. Je trouve que c'était une machine qui avait en fait aucun défaut. Et le jeu qui symbolisait ça, c'était sous le Complètement d'accord. Euh, faut savoir qu'à l'époque, sous le enfin ça les jeux de une bave graphique, les jeu jeu combat, c'était en fait, fait des
0: vitrines technologiques. Ce qui était fou, c'est que sous le même en encore. En plus, un an après, vie, tu, ouais. moi ouais, je le mettais, ouais, ouais. je me prenais encore la claque, quoi. Encore un an après l'avoir acheté. Je vais continuer à jouer avec et à me dire, mais c'est fou comme il est beau. Non mais tu vois,
3: même, même maintenant, on sait que ça vit, mais même maintenant, quand tu vois ce il est pas t'es dégueulasse. Mais tu quoi. vois, mais j'entendais, je crois
0: passe... que c'est dans, dans
5: l'émission de Gamecult, enfin, bah, dans Dash, ouais, ouais, ouais. c'était bah, écoutez, Greg ouais. qui parlait, et disait finalement, c'était presque un, un problème parce que c'était le meilleur jeu, et des années après, il n'avait pas été surpassé. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que tu attends plutôt à ce que ce soit un jeu qui arrive en troisième année, 4 ah année. Alors que là, tu l'avais au lancement. c'était Enfin, pratiquement au
3: lancement, contenu, moi, avait Virtua Fighter 2-3. Et ouais, euh... ouais, il y avait trois,
0: ouais, mais il se faisait enterrer par Là, il, il, il a été, il a, il est arrivé vite hein sur le Calibre quand même hein dans les, dans les lancements effectivement enfin dans, dans la, dans la vie de la console. Et c'est vrai que euh, effectivement, ce que je disais jusqu'à la fin tu te de la journée, ouais, euh, j'y ai joué, j'y joué jusqu'au bout hein, sur le Calibre quoi. C'était aussi beau. C'était ce côté, t'avais pas de défaut donc. Non.
5: jeu. des fois tu, tu, t'as un jeu qui sort, et tu te dis ouais c'est bien, mais tu vois et, je sais pas, il y a des ralentissements, il y a des trucs. Qui... Mais là tout était parfait, tout était, c'était euh, chouesse, quoi. Et tout, et c'était fou. Quoi. C'était juste dingue et ça, voilà, quand t'étais un fan d'arcade, c'était un truc qui te faisait C'est... rêver.
3: Et juste pour en venir par rapport à ce que tu disais, moi en termes de visibilité, pour moi c'était comme la ps Jean, je voyais pas cette console en fait. Euh... Oui, je pense qu'on pouvait passer à côté. Ouais, je suis vraiment pas passé à, y avait à côté, pas un tu gros, vois, au
0: gros public en fait de non, Dreamcast. Non. Moi je connaissais pas grand monde qui l'avait. avait... Comme enfin, dans les ouais.
3: jeux vidéo magasin, je voyais pas comme euh, tu peux voir une... Pas euh... bah, comme la Saturn, je voyais pas en fait à l'époque. Mmh.
0: C'est,
5: c'est, c'est, c'est genre, encore genre, je...
3: plus confidentiel. Et, et tu vois, ouais.
5: moi pers- d'un point de vue personnel, après la fin de la Dreamcast, c'est un peu un moment où j'ai un peu lâché les jeux vidéo. Pour Pas pour des raisons, pas parce que je trouvais que j'étais dès que la Dreamcast était chaud et je me foutais un peu, mais... Euh, plus parce que voilà ça marquait une espèce de fin d'époque ouais. et après la PS2 c'est... et je me rappelle Nan Noël notamment où t'as la PS2 qui arrive euh, et t'as des jeux mais toi le line ouais, en ta vision il... ouais, t'as <rire> Ken des jeux qui sont complètement indignes Bouncer. et tu vois tous les hits qu'il y a sur Dreamcast et les gens achètent ça pour regarder Matrix en DVD ouais et ça dégoûtait, hein. C'est des trucs à ouais. dégoûter. Bah, Alors, ouais. Après, je dis pas, la PS2, elle a eu des très très grands jeux, et c'est une mais super c'est console, ouais, et, et ouais. c'était un rouleau compresseur, mais ça, a, il a fallu attendre presque Grand Turismo 3. Mais du, bah,
0: moi, je l'ai acheté pour Grand Turismo voilà. 3, la PS2.
5: Ah, et après, un peu j'étais à 3 aussi, parce que même si à l'époque, c'était plus confidentiel, mais t'avais des jeux sur Dreamcast. Ah, moi, bah, j'ai, j'ai attendu super longtemps. Les mecs, ils achetaient des PS2, quoi. Ils ne le pas rien. non plus, moi. J'ai continué à jouer à Dreamcast Mais du
3: coup, vous l'avez acheté en Day 1 vous étiez, moi, je l'ai acheté en Day One. je l'ai pas acheté en Day One, mais pas longtemps après, ouais D'accord, mais donc toi t'avais, pas, toi t'avais pas de 64, mais toi t'avais une 64, une 64. J'ai eu une 64. 64, 64. 64. Ouais. Mais après, du, du coup, euh... je sais pas au moment où elle
0: est sortie. Je crois que j'avais, ouais, j'avais la 64 moi déjà avant. Enfin, j'avais, euh, c'était mon frère qui l'avait, mais bon, elle était à la maison quoi.
5: Et moi, la, la dernière anecdote, c'était le début un peu pour moi du online, et ouais. notamment Fantasy Star, Star Online. Ouais. Et à l'époque, il fallait savoir que c'était des modems quand même à très 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 long. que ah, euh, tu c'était sur animé. la ligne de téléphone, donc quand tu, quand tu te, te si connectais, parlé, ça sonnait. Ouais sauf si t'es câblé mais en France... Ça personne pouvait appeler. Et moi je jouais le soir, t'avais tu vois, une Grosse facture de téléphone quoi. Ouais, alors, je... grosse facture de téléphone, il <rires> fallait que je branche, tu sais... Il euh, fallait que je joue à des heures où c'était moins euh, cher. Ouais, parce que y ils ah. disaient, ouais, ça va être trop cher. Je jouais <rires> à partir de 23h, hop, je montais le modem et tout, je branchais et tout. Après ça sonnait et tout. Je me faisais un peu engueuler et tout. Bon, il y a 20 ans quand même. Ouais quand
4: même. Pas compliqué, non
5: Et voilà c'était juste où T'arrives à Fantasy Star Online t'étais dans l'espèce de hub avec tous les Japonais qui étaient là et tout. C'était un truc... Ah, ça devait être... un truc de malade, quoi. Ça devait être marrant. Et euh, voilà, Charles je sais pas si vous voulez parler de ça. Juste pour
3: ouais. revenir, en fait, moi j'ai suivi le line-up de la sortie japonaise, mais la sortie européenne, ça m'est complètement tombé des nues, en fait. Parce alors, que je suis réveillé dans les
5: magazines, en fait. Vous vous rappelez un peu du line-up De lancement euh, de la euh, version japonaise. On est y avait Virtual Fighter,
3: je crois. Non, il y avait Virtua euh, Fighter 3 TV. 3 TV, moi j'en souviens, souviens c'était une grosse crête Crazy taxi.
0: Et tout ça, c'était dedans, non, Virtu, c'était après, euh, non, euh, non Virtua
3: Virtual c'est, c'est Crazy Taxi Il y avait pas un jeu de Mahjong ou un jeu à la con japonais un visual novel, je crois. Là,
5: j'ai retrouvé un vieux JV Le Mag avec spécial Dreamcast. Ah oui, mais je l'avais acheté celui-là. Et pour eux, ils ont mis 12 jeux. Sonic Adventure, ouais, il y avait okay. Power Stone. Ouais. Il y avait...
3: Sonic Adventure il pas sorti hein, Jordan, il est sorti après hein. Si si, il était au lancement. Japon. Euh, je parle en Japon, Japon
5: il était encore plus familier. Oui, que, c'est pour ça il y avait mon... euh, Il y avait Sega Rally 2. Ouais. Il y avait Blue Stinger. oui, l'espèce le, le le de Resident Evil, like euh, tout ouais. Il y avait Dynamite Cop, à hein, la suite de Die Hard Arcade. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait donc Virtua Fighter. Il y avait Millennium Thunder Expandable, un run and gun médiocre, d'après eux. Incoming de Rage Software. Il y avait Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 d'Ubisoft. Tokyo Highway Challenge un jeu de course trickle Style et il y avait Ready to Rumble Boxing
3: ah le ah, oui Ready to Rumble voilà, qui était ah, ouais, gait... mais... t'avais quand
5: même assez apprécié ce jeu euh, ouais, 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 moi ouais, j'ai sur 64
3: du, du coup je crois oui. que je l'avais ouais. Euh,
5: voilà donc je sais pas si on parle alors là c'est les jeux du lancement à part peut-être euh, on va dire peut-être Sonic Adventure qui a marqué Sonic Adventure était cool ne hein. ah. euh... dis
3: pas qu'il est mieux que 64 mais dis pas qu'il, mieux pas qu'il, que qu'il 64 que, le,
5: que euh, non non pas ah, du tout. c'est autre non, chose. Non. non mais il pourrait nous dire. Euh, il... non, mais ah, mais non, c'est non. autre
0: chose. Attends t'arrives à un autre moment là. Ah non enfin, mais euh... je sais
5: pas. La part de géant sait jamais. Non par contre pour moi c'était moi j'aime pas du tout Sonic mais je trouve que c'était un des meilleurs Sonic du parce tout. que je te ouais. trouve que la 3D ça allait beaucoup mieux à Sonic que la 2D. Mais bah, en fait c'est
0: un bien meilleur jeu ouais que je trouve que c'est un bon Sonic en fait
3: ouais. euh, bizarrement ouais. celui-ci. C'est euh... pas un très
0: grand jeu. Non.
3: Mais il y a beaucoup de bugs. Tu pourrais faire le 1 du coup. Bah je sais pas lequel je sais pas
0: non, je, je sais
5: plus le, entre les deux, je les confonds. Ouais. Alors, est-ce que vous avez ouais, des jeux? Enfin, je sais pas, voilà, Greg, tu qui a beaucoup joué à la Dreamcast, ah tu as bah...
0: des jeux? Bah alors, vraiment, c'est clair que moi, je suis un peu comme toi, c'est Soul Calibur. En fait, ça a été, euh... <rire> en fait, tu l'as bien résumé, je trouve, ça a été presque problématique, quoi, avec Soul Calibur. C'est-à-dire que ce jeu était une raison pour laquelle j'ai acheté la console, et à partir du moment où je l'ai mis, je me suis pris une telle claque, que après, en fait, et cette claque a duré, a duré, a duré, en fait. À chaque fois que je le remettais, je me disais, mais c'est beau, c'est pas possible. Du coup, j'y ai joué, mais des, des... honnêtement, plus de 1000 heures faciles. Vraiment, hein, j'arrêtais pas de jouer à Soul Calibur. Donc, j'ai adoré Soul Calibur. Je, je, je jouais qu'à ça. Enfin, je jouais beaucoup à ça. Euh, et C'était un très très bon jeu. Je, et je dois noter effectivement, euh, bah, euh, Rival Schools. Il est sorti en Europe, Rival Schools Il était sorti en Europe. Ah, Rival Schools, moi, je l'ai eu. Alors, c'est peut-être de manière détournée. Je ne sais pas si eu, était sorti en si Europe. Mais si, sinon, que... si, je l'avais c'est en pas version bien. Mon
1: meilleur c'était bien une version détournée. Ah, c'était une version détournée. <rire> pas qui soit sorti en
0: Europe. C'était en américain. les dialogues et tout. C'est ouais, vrai, ouais, c'était, dans,
3: aussi, c'était pareil mais...
0: peut-être je sais pas en tout cas putain je, ce, ce jeu là je l'ai vraiment je adoré si il s'est sorti euh, en Europe ça l'on se souvient il l'ai pas mal rincé aussi Rival Schools on, on s'amusait bien avec ce jeu il était quand même assez ouf et j'aimerais vraiment voir le, le voir revenir et puis bon bah Shenmue, voilà, hein, ça c'était l'obligation ouais. légale quasiment de, de, de passer nous, un peu le projet on va dire pharaonique de Sega même si bizarrement maintenant j'ai très peu de souvenirs de Shenmue je préfère presque en rester là en fait avec cette saga là j'ai pas envie de le refaire j'ai pas envie de machin mais euh, voilà je sais qu'il a fait partie des, des mm-hmm. mobs rouges j'ai passé du temps aussi dessus ouais. Euh, donc euh, ouais mais bah, après il y en a sûrement d'autres là j'y pense pas mais voilà euh, quand tu vas me dire tel jeu je vais faire oh, mais oui voilà enfin tu vois les comme mm-hmm. je te disais même les Crazy Taxi les machins en fait tout était tellement beau et tout était tellement euh, Sonic j'ai passé du temps enfin euh, j'ai, j'ai vraiment passé un temps moi je m'en suis incroyable.
5: noté noté quelques uns si vous n'avez pas d'autres moi je me suis noté Samba des Amigo mm-hmm. parce, parce que j'avais notamment oui. acheté le, le pack qui, ouais.
0: ouais avec les maracas qui était le pack snack
5: alors c'était, alors, c'était que tu, sympa euh... ça Ouais, ça coûtait euh, je crois que 1000 francs c'était ouais. 150 euros. Euh, C'est avec... vrai que c'était
3: la console des add-ons aussi avec les voilà, accessoires ouais, et avec le, le truc de pêche et euh, ouais
5: sans avec avec Amigo, c'était juste génial ouais, c'était donc un sympa. jeu de rythme euh, avec des petits trucs d'Amigo les personnages de Sega le petit singe là c'était juste dingue bah, il est euh, sorti sur, euh, ouais, oui, sur oui oui. oui très sur dur le... ce jeu en plus hein, je crois. très dur oui. ouais, ouais. Et, euh, les maracas ne répondaient pas toujours hyper bien <rire> Ou alors, c'est moi qui étais nul vu que j'ai aucun sens nul, du pas. rythme autre jeu de rythme auquel j'étais nul mais Space, que j'adorais c'était Space, Space Channel 5 dans lequel il y avait Michael Jackson d'ailleurs qui était fan de Sega dans le ouais mais le 1, en fait, moi, j'étais tellement nul et un jour, un pote vient à la c'est maison. C'est Mizuguchi, hein Un pote vient à la maison qui fait de la musique, qui est batteur, tout ça. Et moi, j'arrive pas à passer le niveau 1, hein, tu vois. Le mec, <rire> il arrive, il joue 30 minutes. Putain, il est déjà au niveau 3 ou 4. <rire> <rire> tu il me dit, tu vois, la frustration. Parce qu'en en fait, tu sais, c'était, c'était un jeu où tu devais écouter le rythme. Mmh. Tu entendais, tu vois, par exemple, c'était euh, left, left, choo, choo, des trucs comme ça. Mais c'est des trucs rythmés. Mmh. Tu pas des trucs à l'écran. Ah en oui, fait, tu devais les reproduire par rapport au son. Oh putain. Donc moi, tu vois là, le truc impossible pour moi avec ouais. aucun sens euh, rythmique quoi. Ouais. Et le mec il arrivait voilà il faisait tous les trucs mais ouais c'est facile. Oh. <rire> hein, ah, ta gueule. Mais voilà. Ouais, le jeu était juste dingue visuellement c'était une tuerie. Euh, voilà. Djset Radio moi c'est un de mes jeux fétiches. La musique. Peut-être un des meilleurs euh, trucs. Le self Shading, il n'a pas pris une ride. Moi, je l'ai reversé sur le gameplay, Vita. par contre euh... Le gameplay était un peu rigide, c'est mais rigide, comme moi. beaucoup de jeux de l'époque. Euh, un jeu que j'adore, c'était F355 Ferrari, qui mmh. est le, un jeu du Suzuki mmh. qui est juste un, une simulation complètement dingue. Alors, tu faisais une seule erreur, c'était fini pour ta course, donc ça mettait une pression. Tout le monde avait des Ferrari, donc tout le monde allait à la même vitesse. Mmh. Euh, c'était un super beau jeu. Alors, c'est encore mieux en arcade parce que tu as les trois, c'est un triple écran ah oui. où tu vois un, légèrement sur les côtés. Ah oui. Oui. À, tu vois un peu un degré un peu plus important que. C'est pas vraiment des rétros. Parce que tu en as un aussi, mais c'est un peu des vues côté. Mmh. Euh, voilà, un jeu extraordinaire. Euh, Code Veronica, le raison 2020 ah ouais. est très très bien. Je l'avais euh, aussi celui-là. C'est un de 2020 un peu particulier, mais euh, avec Claire, je crois que c'est Claire Redfield le personnage principal. Mais il est vraiment génial. Et techniquement, il est déchiré. Virtue Tennis, évidemment. Ouais,
3: ouais, ça, ouais ça, j'ai passé du temps, grand grand temps J'ai joué notamment, bah, avec Jim. il y a 10 ans quoi. Et franchement, ça n'a pas vieilli. Ah, ça n'a pas vieilli. Ouais. Jim Courier. Jim, courrier. Ouais, Jim courrier. Aimé, euh, Crazy Taxi, moi j'adore ouais, Crazy Taxi. Ouais,
5: en plus à l'époque, on avait les O-Spring. Il n'avait pas encore supprimé du. C'était fun
0: quoi. C'était vraiment. C'était très symbolique de cette console Tu mets le truc, tu t'éclates, c'est beau.
5: Euh, pareil il y a eu beaucoup de shmup. T'aurais aimé Karoga qui est sorti. Ouais, c'est ce qui est
3: marrant, c'est tout, tout ce que vous citez en fait. On les a tous su en fait. Ah, ah ouais, a Tous a après. En fait,
0: c'était que des bons c'est jeux ça. quoi. C'était
5: fou. Un grand jeu de rôle, c'est quand même Sky of Arcadia qui est après sorti sur GameCube. Moi, que j'avais vraiment adoré. C'est un jeu de rôle, mais bon ouais. Et Fantasy Star Online évidemment. Alors que c'était plus une sorte de hack and slash. C'était pas vraiment un jeu de rôle finalement. C'était un peu un Diablo-like version japonaise, un peu plus light. Voilà, tant de grands jeux qui ont marqué. Alors c'est vrai que c'est une période assez courte. Donc finalement, il y a moins de jeux que si tu avais un C'est assez
3: contradictoire dans le sens, tu vois, il y a tellement de mais tu te dis, bah, pourquoi la mayonnaise n'a, n'a pas pris Je comprends pas, pas moi pourquoi elle n'a pas marché. Après, c'est, peut-être, c'est vraiment comme... Fin... De mon point de vue, ça fait très entre guillemets niche et joueur entre guillemets quand la PlayStation 2 est arrivée, c'est pas plus démocratisé. Euh, oui, ouais.
5: Et tu vois, je trouve qu'avec peut-être la, la GameCube, c'est une des rares machines, enfin euh, tu vois, où ils ont vraiment cherché à faire du renouveau dans les licences. Mmh. Euh, bah grave, bon, euh, ça y est. Hein. Tu vois, bon, il y a encore la, même, la GameCube, en la la GameCube voilà, c'est Nintendo, donc ils sont pas non plus dans le renouveau euh, perpétuel. Mais là, tu vois, des jeux comme Shenmue, comme Jet Set Radio, comme Speed Channel, comme euh, F355. Euh, comme, euh, comme en virtuel Tennis, tu vois, il
3: vraiment, ils cherchaient à amener des ah concepts C'est, c'est ça. ça ce que tu dis, ils ont pas eu du coup peut-être des trucs installés, des licences, genre ben, quand on en parlait, genre les chroniques ils sont. Oui, ils parce que voilà, voilà ils ont eu le gros problème des éditeurs d'artistes. Euh, en pas fait, ils étaient comme Nintendo à euh, maintenant, quoi, ouais, tu vois. C'était c'est ça, juste ouais. Sega et ouais. Capcom qui étaient là-près. Et présent. un peu, ouais,
5: les, 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 quand même, les japonais qui les oui. suivaient. mais Après, il y a eu ça NBA
3: 2K aussi qui est arrivé sur des boutiques. Et ouais, il y a beaucoup des sur des Je m'en
5: souviens aussi. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment une console marquante, un peu la fin. Et euh, c'est vrai que c'est une console. Euh, beaucoup disent aujourd'hui, c'est un peu. Alors, à chaque fois qu'il y a une console qui marche pas, tu vois, que ce soit euh, la Vita ou la Wii U, on dit Ah, c'est la nouvelle Dreamcast. Mais voilà, on est honnête, hein, que ce soit la Vita ou la Wii U, il n'y a pas eu euh, la moitié des grands jeux qu'il y a eu sur, euh, mm-hmm. sur Dreamcast et des jeux qui sont aussi marquants la, encore
0: aujourd'hui. La Wii U m'a un peu laissé quand même cette impression de. Elle euh, avait ce côté
5: un peu coloré. En fait, voilà, c'est un, un peu, peu plus dans l'état ouais. d'esprit du truc. En fait, ouais. c'était une
0: console, moi, je trouvais la Wii U qui répondait très bien à une demande qui était encore mal formulée qui était en fait la Switch. Euh, et ouais, en ouais, fait, les gens sont vrai. un peu passés à côté, je ouais, trouve. Peut-être. Et moi, quand j'ai eu la Wii U, je me souviens que c'était une très. Enfin, j'ai adoré la Wii U, moi, aussi, moi si perso. La Wii U. J'ai adoré la Wii U. Mmh. Je trouve que j'ai pas compris pourquoi les gens n'achetaient pas plus, quoi. Bon, maintenant, je vois qu'ils se ruent tous sur la Switch, donc je suis content parce que je me dis, ils ont enfin compris. Ils, mais, ils achètent mais, les jeux euh, Wii U. Mais ils achètent les jeux Wii U. Et à l'époque, je me disais, mais ces jeux Wii U, ils sont, ils sont
3: ouf, ils sont géniaux.
0: Il y a eu des super jeux. Ouais, et en vraiment. fait, je me disais exactement la même chose à l'époque avec la Dreamcast. Il y a peut-être moins de renouveau
3: de jeux. Effectivement. Après, c'est
0: Nintendo. Il faut être voilà.
3: Et donc, moi, du coup, j'ai découvert console en 2009. Je forcément, ouais, euh, ouais. avec des années avec qui sont passées, disons, hein. et Donc notamment, si
5: tu de la Playstation 1 disons plus tard, ouais, tu t'en penses qu'est-ce que c'est un, que c'est, c'est meilleur, de... il y a un
3: gap moins fort, il y a un gap moins quoi. fort, mais ouais non, mais ouais. c'est pas en termes de beauté de ça, ça claquait, mais c'est plus, vraiment, la oublié très surtout sur Shenmue, ça m'a choqué, de... enfin, moi, j'ai parlé du coup de la croix, ça m'a, ouais j'en pouvais. pas, c'est difficile, et du coup après j'ai fait d'autres jeux, genre Berserk, si j'aimais bien, licence de manga adapté, il y avait aussi Soul River aussi qui était. Ah oui, qui bien sortait, aussi. Ah oui. très bien, ouais. Et ben, après les jeux de baston, il y a First Strike aussi qui était ouais. bien. Mais du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment une console fantôme. Euh, bah, j'ai je pas comprends. vu. Pardon, euh, enfin, quand il quand la sortie européenne, ça m'est vraiment passé à, à côté, quoi du coup je, je, je regrette un peu de ne pas l'avoir vu à l'époque.
0: Ah mais c'est franchement une console sur laquelle je sais pas on pourrait encore euh, voilà se rappeler de nombreuses je heures qu'on a curiosité,
3: vous, vous achetez où vous les jeux vous les achetez où genre à Micromania ou à, Ouais, moi Micromania j'en ai acheté plein. Euh, j'ai acheté des euh, CD qu'on pouvait graver
0: euh, à la fnac. Non mais en fait trop, non mais, mais moi je sais que j'en ai beaucoup profité une fois qu'elle était morte en fait entre guillemets, ouais. c'est-à-dire ouais. que j'arrivais en fait. j'arrivais plus à trouver Non mais j'arrivais plus à trouver de jeux elle était déjà un peu morte en fait à partir du moment où j'arrivais plus trop à trouver de jeux et je savais que la production était finie etc. Enfin que ça allait se finir c'était assez connu quand même comme truc mmh, euh, là je me voilà j'ai, 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 je l'ai décraqué et puis j'en, j'en ai eu après j'ai eu je sais pas combien de jeux quoi bah, Après, enfin, pas un
3: avantage de la communauté mais maintenant on les trouve tous ces jeux sur euh, on les a beaucoup vu notamment adapté sur Nintendo ça m'a fait bizarre quand j'ai acheté la cube de voir
0: de jouer avec Sonic bah ouais, ouais. Oh, c'est ah, ça c'est sûr que ça fait toujours bizarre la première fois que tu fais ça. Je vous propose, si ça te va Julien, ouais. si t'as fait le tour de passer à la suite. Alors, je laisse la parole à Elohim qui va euh, nous donner un petit conseil. Euh, conseil ou euh, peut-être un bon conseil ou un mauvais conseil. Je ne sais jamais si c'est, euh, si c'est un truc que tu as apprécié ou pas. Et là, tu vas nous parler de Hitman 2 Elohim. Euh, est-ce que ouais, tu as absolument. Ouais, absolument. J'ai pas mal ça,
2: joué ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi j'avais, j'avais un peu décroché des jeux avant, mais euh, euh, là, j'ai bien enchaîné. J'ai réussi à choper une version. Euh, une version Gold de Hitman qui permettait d'accéder au jeu avant, avant la sortie. Euh, alors, c'est un process que je trouve un peu limite, mais bon, euh, moi, j'étais content de pouvoir y jouer. Ce, ouais, mais mais ce qui était bien, c'est qu'avec ou... la précommande de Hitman 2, il donnait aussi un mode, euh, je trouvais que c'était intéressant, il donnait un vrai euh, une vraie intérêt de précommander le jeu. Ouais. C'est que vous aviez accès à un espèce de mode sniper avant. Euh, donc, il vous donne un, un niveau entier où, euh, où il y avait un espèce de défi sniper, où on pouvait mmh. jouer en co et ça, je trouvais ça cool parce que depuis depuis l'été, depuis le 3, on pouvait accéder à ça si on précommandait le jeu. mal ça. Donc c'est pas mal qu'on pourrait inciter en tout cas à la précommande, voilà. Clairement. Ouais, bon. Surtout que ça aide. Alors il faut rappeler que io Interactive, donc les développeurs de Hitman, euh, euh, se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau quand quand Square les a vendus. Ils ont dû racheter la licence à Square avec leurs propre fonds et, euh, et au passage ils ont ils ont dû virer quelques quelques personnes chez eux. Et donc ils se sont retrouvés avec cette licence. Alors je sais pas si vous êtes familier avec la licence Hitman. Euh, est-ce que vous en avez fait quelques-uns Parce que ça, pff, c'est quand même une licence qui doit avoir un peu plus d'une case d'années.
5: Ouais, moi j'en euh, ai fait les, les premiers à l'époque sur sur PC. Ouais. Okay. De... Hein. Ouais, ouais, moi j'ai fait la démo.
2: des que tu bien. Ouais,
3: ouais, moi j'adore les jeux d'infiltration. Mais euh... moi j'ai fait la démo oh. du, du premier, là. enfin du ah, premier, du, euh... premier
2: 2016.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'avais D'accord. fait ce un peu avant aussi, mais je suis une grosse merde en jeu d'infiltration et je me faisais repérer <rire> tout de suite, donc euh, voilà.
1: <rire> alors, moi comme Greg, euh, j'y ai jamais joué en plus, euh, vu que je suis pas D'accord. bon en jeu d'infiltration. Pour
2: coup, déjà les premiers Hitman étaient, étaient un peu différents des autres jeux d'infiltration, si on hein, les mettait au même plan qu'un Metal Gear ou qu'un Spinner Cell. Parce que ça mettait en, il y avait de l'infiltration sociale entre guillemets, c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer dans un endroit et pas être tout de suite pris pour cible. On ne devait pas juste se planquer dans l'ombre comme c'est le cas dans TIF ou dans dans Splinter Cell. Euh, on pouvait passer par le déguisement, par la préparation de mission un peu plus élaborée. Donc ça, c'était une grosse différence des premiers jeux, euh, quand c'est sorti. Et ça s'est vraiment, vraiment accentué, je trouve, avec le reboot de 2016, euh, où là, c'est des niveaux gigantesques, hein, en beaucoup plus petit nombre Je pense que c'est 6 dans le 2016, et, euh, et il doit y en avoir 6 dans celui-ci aussi. Ouais. Euh, et où le jeu, c'est... moi personnellement, j'avais été un, un poil déçu et agréablement surpris en même temps, parce que ça faisait suite à un jeu qui était très action. Et celui-là était, avait pris un nouveau parti qui était... Presque comme puzzle game en fait, qui joue avec des, des scripts. Euh, quand on arrive dans un endroit, on écoute une conversation et ça déclenche, euh, euh, ça déclenche une, une espèce d'histoire dans l'histoire et ça vous ouvre une opportunité en fait de tuer la cible euh, de, du niveau. alors généralement à chaque niveau, il y en a deux ou trois cibles euh, et vous devez vous démerder pour pour les tuer. Et il y a des dizaines de manières différentes de, de, de les assassiner. Et euh, c'était vraiment intéressant, je trouvais la façon dont il l'avait fait, mais moi j'avais pas trop accroché au côté un peu scripté. Et en fait je pense que j'étais passé à côté du jeu, parce que en faisant Hitman 2 qui reprend exactement les mêmes mécaniques en les améliorant un peu, euh, j'ai vraiment apprécié la façon dont c'est foutu. Euh, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de suivre les scripts, et moi je me suis senti un peu obligé par manque de temps, j'ai suivi vraiment le, les rails en fait, alors que on peut vraiment passer par n'importe quel euh, embranchement dedans. On peut commencer une histoire et, euh, et finalement dériver et finir au fusil à pompe euh, salement, mais si on veut le faire discrètement, on peut juste ça. prendre une opportunité passer à côté. Donc c'est c'est vraiment super intéressant la façon dont c'est foutu. Je trouve les niveaux aussi un peu plus un peu plus sympas. Euh, les niveaux sont dingues. Hein. Euh, y a, je vais pas tous les tous en parler, mais il euh, y a un niveau qui se passe à Bombay qui est impressionnant de com- complexité et en même temps on s'y retrouve. Quoi. Partout où on va, on sait où on est. Euh, c'est vraiment on, ça me fait penser à comme si on jouait quelque part le, le vieux le, les vieux jeux commando où vous avez un espèce de diorama sauf qu'on est dedans et au plus proche du personnage en fait euh, et il y a vraiment euh, pff, les niveaux sont splendides quoi vraiment magnifiques et il y a des centaines de NPC à chaque fois enfin, c'est vraiment hyper bien foutu donc voilà ça a été une bonne surprise alors je pense que si vous avez été toujours allergique à Hitman c'est pas la peine d'essayer par contre si vous êtes un peu curieux du genre c'est, c'est une bonne une bonne entrée dans le, dans le jeu quoi.
3: alors j'ai juste une question ouais. est ce que suite de 2016 c'était des c'était un épisodique non si je dis pas de bêtises
2: c'est ça, Il était vendu. Euh, il a, ils ont commencé à le vendre en début 2016 en épisode. Ouais. Euh, vous pouviez acheter la saison complète, et à la fin, ils ont vendu la version complète, je crois, euh, en décembre.
3: Donc là, celui-là, c'est euh, la version complète, le E2
2: Ouais, c'est une version complète, on achète direct avec les, les six missions. Il y a des DLC pour avoir deux missions supplémentaires plus tard, mais c'est pas... Et on peut, si on a déjà le 1, euh, le 1 est importé dans le 2, avec les nouvelles mécaniques, euh, avec des nouvelles cibles, avec les contrats. Donc on se retrouve avec un espèce de jeu un peu... 1.5 euh, Ouais, c'est ça. Et il est, on peut acheter sinon juste le 2 et prendre le 1 en DLC pour une vingtaine de dollars, je crois. Mmh. Euh, euh, et je pense que pour quiconque n'a pas fait de Hitman ou qui est curieux mais veut pas mettre le full price, ça vaut le coup de prendre le 1. Mmh. Euh, parce que aujourd'hui il doit être à peut-être 10 ou 15 dollars, il doit être dans le PS Plus. Enfin, il est vraiment très très abordable. Et si vous êtes curieux, ça vaut le coup et si vous êtes chaud, allez-y. Enfin, si vous avez aimé le, le 2016, allez-y. C'est vraiment le coup. Je, coup j'ai vraiment apprécié. Du coup, il y a une ouais.
3: histoire, en fait, dans le 1 qui, qui suit dans le 2 ou pas du tout? C'est euh,
2: le... Ouais, ça, c'est la suite directe au niveau histoire. Maintenant, l'histoire de Hitman, on s'en fout, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais, vraiment, c'est ouais, c'est, ouais, c'est un peu grossier. Ce qui est l'intéressant, c'est vraiment chaque, chaque niveau est une histoire, en fait, et sa propre truc. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un humour qui est en, 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 en fond, en tâche de fond. Il euh, y a un niveau où, par exemple, c'est une espèce de de, de banlieue américaine euh, très très standard quoi. Et on arrive dedans et donc pour s'infiltrer un peu dans ce petit monde, on écoute un peu toutes les routines de chacun, on regarde tout ce qui se passe. Il y a une espèce d'ancien, euh, pas d'ancien nazi, mais un mec euh, un mec qui s'est re, qui s'est recroquevillé chez lui quoi et on doit le retrouver. Et en fait, on, s- on se rend compte que c'est, je crois que c'est un de ces gardes du corps un truc comme ça euh, veut acheter une maison dans le quartier donc on se déguise en agent immobilier et quand, le, quand Hitman ce qui est rigolo je trouve que c'est l'espèce d'humour euh, quand Hitman se déguise il change pas d'accent ni rien quoi euh, s'il se déguise en, en mec c'est à bopé, il va pas ça reste le mec chauve grand euh, c'est ça. Déguisé, qui est absolument ridicule et je le trouve génial pour ça et là donc il se déguise en agent immobilier il fait visiter la maison mais il le fait visiter comme un euh, comme un tueur quoi. Et là il dit donc là là c'est pratique, il y a deux, deux sorties, on peut sortir rapidement en cas de danger. Là, je trouve <rire> génial l'espèce du pas sans rire qu'il y a partout dans le jeu, je trouve ça vraiment super. Quoi. Ouais, ça a l'air pas. Voilà. Et,
0: et, et alors pour les, les guiches comme moi je jeu vidéo, est-ce qu'il est euh, difficile Parce moi j'ai le souvenir d'Itman, quand même comme de jeu relativement difficile, dans le sens où je me faisais quand même rapidement choper parce que j'oubliais, euh, <rire> tiens, ma corde à piano machin, je l'ai oublié quelque part. Ouais. Putain, euh... de la merde, en fait tout le monde me recherche quoi. bon, voilà. Il est... Il est dur. Ah
2: merde. Enfin, il est dur. Non, il est pas dur en fait. Mais la il faut déception.
4: pas.
2: Si on y va bourrin, on va pas, on va pas tenir. Quoi. Ah merde. <rire> <rire> c'est, pas le jeu. Ouais, c'est, pas, c'est pas fait pour. Par contre, si on prend bien le temps de regarder la ronde des gens, ce qu'il faut faire, ou on peut suivre simplement les opportunités euh, sans s'en écarter au début. Et là, le jeu devient, devient assez simple. Bon. Euh, le mode de difficulté va changer la façon dont les gardes réagissent aussi. Et en plus, ils ont rajouté quelque chose que je trouve assez euh, pratique. Hein. C'est le, il y a une caméra, une espèce de split screen qui se met en en route quand euh, un corps est découvert ou quand quelqu'un voit euh, que vous avez laissé quelque chose à un endroit qu'il fallait pas. Donc vous savez ce qui déclenche le, le problème en fait. Mmh. et donc c'est très simple de faire du, du quick save et du quick load si vous voulez ou c'est mmh. très simple de savoir où vous avez merdé. Le jeu est pas compliqué honnêtement. Bon. Euh ce qui est bien c'est de revisiter en fait le jeu prend toute sa dimension quand on revisite le niveau en fait. Ouais, donc, c'est là
0: que c'est de cool. ouais. de tuer de, d'une autre façon quoi. Là clairement j'ai ouais. que ça doit être très marrant. Bah écoute Hitman 2 euh, pourquoi envie Ouais, ça fait envie. Dernière pas mal, question en fait. alors
3: euh, Sean Bean L'histoire Ah Sean oui, Bean alors c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils appellent
2: des elusive target donc c'est des c'est des cibles. Euh, dans des niveaux qui vont apparaître que vous avez déjà fait et vous aurez qu'une chance de le tuer oh et, euh, et la première cible illusive est donc James Bean <rire> <Chalvin. rire> et ce qui est drôle c'est que c'est le mec qui est réputé donc, pour, bah ouais, faire pour tuer euh, toutes les, les séries et tous les films aussi. qu'il fait mais ce qui est marrant c'est que pour une fois comme c'est alors oui c'est une cible il va se faire tuer par des milliers de gens <rire> mais c'est aussi vous n'avez aucune chance de le tuer donc si vous ratez ou vous, vous faites voir Shenmue, il va s'échapper donc finalement c'est... c'est peut-être son meilleur voilà.
0: peut-être sont... <rire> c'est le, 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 l'endroit où il s'en sort le plus <rire> ouais. euh, écoute je te laisse également dans tes conseils Flash je sais pas si c'est ce que vous aviez prévu pendant qu'on faisait la pause mais tu as deux autres jeux auxquels tu as joué un peu c'est
2: ouais c'est, je veux vraiment faire beaucoup plus rapide par contre ouais. euh, j'ai joué un peu à Pokémon Let's Go euh, parce que je l'ai acheté pour mon fils euh, mon fils commence à savoir lire et donc c'est, c'est un bon moyen pour lui de, de pratiquer en jouant à son truc un peu ça lui il aime bien les Pokémon mais il a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie des Pokémon ouais. donc euh, c'est je pense un, un très bon pied dedans pour pour un, un gamin ou pour quelqu'un qui est pas familier avec les RPG japonais c'est simplifié, euh, clairement au niveau de euh, au niveau des combats où vous avez moins de combats ça reste, ça reste assez simple de jouer avec euh, surtout si on joue en coopération où là le jeu devient deux fois plus simple puisqu'ils n'ont pas ce qu'elle est, la difficulté. Mais par contre, le jeu est toujours bien foutu. C'est un espèce de remake des premiers, en fait, de la première génération. Ouais. Euh, et c'est toujours aussi agréable de se balader dans cet univers. Les animations des Pokémon, elles sont hyper bien foutues, malgré le, le jeu est pas magnifique, mais euh, je long, sais quoi. pas, il y a,
5: il, il a côté un truc dans mignon.
2: tout ce qu'il y a. Le Pokémon s'accroche à votre épaule quand vous marchez. Oh. Je trouve ça trop cool, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est, Vive-moi pour là. lui, c'était le jeu parfait. Pour un, un vétéran de Pokémon, clairement pas. Mais je pense que pour un débutant ou quelqu'un qui a joué qu'à Pokémon Go dans sa vie et qui, qui est curieux, c'est un bon, un bon pied dedans. quoi. Ah,
5: il paraît voilà. quand même que sur du, du haut niveau, tu peux quand même t'amuser pour les vétérans de Pokémon sur certains euh, Pokémon. Apparemment, il y a le
2: post-game qui est bien. Ouais. Ouais, j'ai pas pu l'oublier. Bon,
5: ouais. Mais bon, bon, pareil, je l'ai acheté pour ma fille, ah, aussi, aussi, euh, ouais. donc elle a pris Evoli. Euh, bon. je, elle a bon. joué okay. déjà une heure, une heure et demie à cette ah, Il faut semaine. choisir
3: direct aussi un truc. Enfin, t'as, ou... deux versions, t'as, ah, t'as, Pokémon, t'as
5: deux euh, versions Pokémon Pokémon ah. Pikachu et Evoli.
3: Ah
2: mais tu peux capturer l'autre non oui, en dans
3: le jeu. Ouais. C'est, ouais. Marrant, c'est marrant, ses parents cachaient tout pour leurs enfants, elles une pas, elles a Non, parce Pokémon, que moi je suis pas du tout un joueur Pokémon. <rire> je vois, <c'est> exactement <rire> ça. <rire> moi je suis pas du tout un joueur Pokémon, justement. Ouais, j'ai
0: fait ça pour ma fille, mais bon. Je là, m'intéressais
5: bon. au mode de joueur pour essayer d'y jouer un peu, parce que tu vois, moi, Pokémon, à part. J'écoute le sensor dessus, je euh, <rire> ne <franchement>, j'ai
0: pas.
5: <rire> j'ai lâché Red Dead pour ça. <rire> non, non, mais non le jeu, elle est un Pokémon Après, elle est assez bon public, donc, tu vois. pour l'instant, elle trouve ça cool, quoi.
0: Très bien. dernier conseil flash. Rapidement aussi, t'avais joué un peu à Starlink.
2: Ouais. ouais, j'ai joué un peu à Starlink. Je suis pas, je suis pas très à l'aise d'en parler parce que j'ai pas joué assez. J'ai pas accroché au jeu. j'ai été agréablement surpris sur la façon dont, dans Star Fox est implanté dessus. Alors, parce que j'ai eu la version Switch. Ah, d'accord. Je pense que le jeu doit perdre vraiment d'intérêt si on n'a pas, si on n'a pas la version Switch. Euh, parce quoi. que pour le coup, bah, ouais, c'est original d'avoir un une espèce de Star Fox en monde ouvert, quoi. Où on atterrit sur des planètes, euh, ça, ça on vole un peu au Rasmod, Il y a des grosses parties planètes et des parties un peu spatiales. Euh, il y a un côté, il y a les mêmes défauts que les mondes ouverts du Ubisoft classique, enfin ce qu'on peut reprocher en tout cas si ça vous gonfle n'y allez pas à cause de ça parce que c'est on enchaîne un peu les points d'intérêt on va à un endroit, on cherche des trucs et on repart et on continue ça, le côté découverte est sympa moi je le trouve plus joli que ce que je pensais euh, il y a des impacts qui sont intéressants quand on, quand on utilise les bombes et tout ça, je trouve que la personnalisation des vaisseaux est cool j'ai pas de version avec les jouets hein. c'est la version software uniquement mmh. euh, moi ça me va, je t'avoue que le truc de jouer m'attirait pas mais je comprends que ça puisse plaire à des gens Euh, Et on peut obtenir ce qu'on veut en ayant la version la version software, donc c'est pas euh, le 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 schéma d'achat est pas est pas compliqué. Euh, Ouais, je moi j'ai pas, mais je suis pas très shooter à la base. Euh, les, derniers, les derniers, les euh, derniers Star Wars que j'ai aimé c'était sur 64 où je, je m'éclatais. Ouais. Mais finalement, le reste, je suis pas, je suis pas ultra fan. C'est de, vrai, ouais. de, de c'est une
0: vraie, c'est une vraie curiosité ce jeu, je trouve, de l'avoir sorti à ce moment-là ouais. là, avec les trucs, là, les jouets vrai. qui marchent <rire> plus trop. Je, je sais pense pareil, qu'un ça jeu, peut peut jeu concert,
2: en à ou pour peut-être un public plus jeune, ça peut être bien.
0: Ouais. Voilà. Bah écoute, euh, super. Euh, okay. On passe à la suite. Notamment avec les projets pourris, risqués et qui hype. Vous l'avez compris relativement rapidement. Oui, ça va valait. Euh, très bien. et eh bien, écoute, je ne te laisse pas la parole. <rire> ça tombe bien. Je parle à Yao. Euh,
3: Yao, du ah, projet pro- pigeon. Ouais. On peut dire ça ouais. parce qu'il ouais. y a une mini qui sort, enfin euh, une version euh, Christmas génien. qui sort, euh, <rire> qui sort. Ouais, alors c'est pour quoi, Noël en suivi. fait. Et il y a huit jeux en plus. D'accord. Et il y a genre la coque, ben, euh, le design est rouge. rouge c'est et, ça, ouais, rouge doré. Donc je me dis, c'est... ils sont pas mal niveau pigeon SN4. Tu vois, ils te font. Alors, apparemment, c'est pas si pire que ça j'entendais Pouillot. je veux dire, tu hein, vois, c'est genre c'est... elle est sortie quoi, il y a un mois, oh, c'est vrai que c'est un peu il y a un bizarre. mois, et il y a déjà
5: une autre édition <rire> qui arrive. C'est, c'est clair. D'autant plus qu'il y a déjà une édition européenne édition. Ouais, Japonaise. Japonais, il y en a qui ont acheté les deux. Il y en a qui disent, bon, allez, je vais acheter la troisième. Je, bon, je la la question, C'est quoi ces deux versions différentes japonaises euh, Ça européennes, j'ai pas. Je sais
3: pas. Mais donc voilà, ils ont rajouté des jeux après. Ah c'est pour les C'est vrai que c'est pas mal. Mais là pour le coup, je me dis, en plus on sait pas encore le prix, mais je pense ça va tourner autour des 130, 140 peut-être. Mais bon, enfin voilà, c'était juste. un. C'est quoi les jeux qu'ils ont rajoutés On sait. Euh, je crois qu'il y a des jeux de plateforme. Top Hunter si je dis pas de bêtises. Après. Enfin bref, c'est. Il est bah, euh, acheté Top Hunter. Base, oh, joué, euh, il y a pas de petits profits, j'ai envie de dire. Mais je me suis pas intéressé au jeu, c'est, c'est plus vrai, la, c'est la démarche. Je me dis, les gars, ils, sont, ils font ça tranquille. Ils euh, t'ont rajouté un vieux World Heroes pourri, a le Jet version Jet. Moi, je trouve ça étonnant de leur part, mais bon, après, plus c'est gros, plus ça passe. Projet pourri, Julien. Oui, je vais vous parler un peu de la Chine, parce que la
5: Chine, c'est l'autre marché du jeu vidéo, comme on dit, les constructeurs vont faire les yeux doux ou font déjà les yeux doux vu le potentiel, mais c'est aussi un marché assez compliqué entre protectionnisme et censure. Et le dernier cas en date, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est, euh, c'est une news que j'ai vu passer aujourd'hui, c'est Winnie Lourson, qui est dans le futur euh, donc Kingdom Art 3, hein, le jeu de, de Square Enix. Euh, bah, en fait, il faut savoir que Winnie Lourson, il est persona non grata en Chine, depuis 2013 et la visite de Barack Obama. Euh, en fait, tout ça à côté d'une image des deux présidents, donc de Obama et de Xi Jinping, et d'un même assez moqueur qui a comparé l'image des deux présidents au dessin de Winnie et de Tigrou. Donc je vous ai montré, il y, y a les photos pour par exemple en plateau voilà. Oh, c'est tout C'est à cause de ça <rire> Voilà c'est une photo on les c'est voit marcher hein. tous les deux. En plus le et, même il est nul. Voilà il y a un autre même avec la photo du dessous c'est en fait le président Shinzo Abe, le président japonais Shinzo Abe qui était ah. avec Xi Jinping, et en fait une poignée de main, donc on voyait Winnie et Bourriquet, donc à chaque fois le président chinois était comparé à Winnie, donc le gouvernement bah, a décidé de prendre des mesures en censurant le ministre, Winnie euh, japonais, ouais, peut-être ma, ma, connaissance la, hein. ma connaissance de l'empereur, ma connaissance. Ils ont censuré Winnie, ils ont de ça. Winnie, et en fait à la base dans les réseaux sociaux, et donc là dans, dans Kim Donhart. Il est euh, donc on va dire il est effacé par un brouillard disgracieux sur enfin, une 64 ça aurait été parfait parce que ça, on pas la différence, différence. <rire> c'est parfaitement
0: modélisé ouais, je vous montre comment alors c'est même pas un brouillard hein, c'est ça ça, Et c'est, ça va être comme ça tout le temps ouais c'est complètement ridicule, pas Donc pas c'est une vrai. sorte de bonhomme de neige, quoi, presque en fait. Je hein, l'écris aux auditeurs.
1: Ah, je, moi, je, moi je pensais que c'était juste des illustrations news, c'est vraiment comme ça. Non, je sais c'est... pas, je pense que c'était non, des c'est... illustrations
0: c'est... De... Oui, Non, non, je
5: pense que c'est, des, c'est des, des illustrations news, mais ça m'a bien fait marrer <rire> Mais je sais pas comment ils vont l'effacer, je pense que ça va être un truc. C'est euh...
0: complètement con. Euh, Julien, je continue à te laisser la parole. En fait, tu vas enchaîner à la... maintenant que ça c'était bien, pro... bien pourri, je confirme. Projet risqué, projet qui aille. Projet risqué avec Sony. Ouais, je sais pas si j'ai des projets qui aillent maintenant. J'en ai rien de marqué d'accord mais bon je sais plus ce que c'était mais bon il euh, y en a plein même hein. ah mais c'est peut-être les sorties C'était peut-être confondu sorties et projets ah, ah, parce que ça. je vois Red Dead Online etc. Ah, c'est d'accord. pour ça c'est... autant pour moi ah, là, pas c'est que le un... 70 un... ah,
5: numéro hein. c'est pas c'est un projet <rire> on débute hein. ah, il faut pas, <rire> ouais, <rire> ouais, <rire> pas... il faut, les les faut pas il les... y a ah, un conducteur mais on le pas trop
0: mais les gilets jaunes du podcast on l'a dit les gilets
4: numériques
5: il faut le dire comme on dit non la nouvelle c'est surprenante. c'est pas vraiment un projet mais c'est finalement c'est une nouvelle dont on mesure assez mal je pense Là, les conséquences et pour Sony et pour l'E3 puisque c'est l'annonce de Sony qui va faire l'impasse totale sur l'E3 2019. Alors quand on dit totale, ça veut dire qu'ils n'auront ni conférence ni stand à l'E3 2019 donc ça a été quand même un gros euh, euh, c'est une grande première hein. Sony, ils n'ont jamais zappé euh, le plus grand salon du jeu vidéo mais disons en fait ça s'inscrit dans une reprise en main de la communication par les constructeurs on en a parlé souvent ici pour Nintendo euh, avec des événements maison et surtout des temps de communication qui vont plus être imposés par, euh,
0: par Et je tel. rappelle que le, on avait conclu notre podcast l'année dernière en se demandant si le 3 était encore finalement vraiment utile. Okay, voilà. Finalement, on est, je pense qu'on est un peu en avance que ce voilà, temps. On, 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 les... est, on est dans l'analyse.
5: Ouais, je pense que, non, mais c'est, c'est quelque chose
0: que moi je me rappelle. Hein,
5: je me gosse un peu des gens qui se moquaient de Nintendo qui ne venait plus à le 3 en disant oh, c'est euh... inadmissible, ils font plus de conférences. Euh, on voit que finalement tout le monde va leur emboîter le pas. On avait bah ouais. les, les éditeurs ont commencé rester dans la période de le mais à sortir. Euh, Voilà, alors, le message de Sony, ils n'ont pas fait un communiqué de presse, hein. ils n'ont pas trop voulu inquiéter leur communauté, ils ont fait un un texte qui a été relayé par Variety, qui est le suivant, qui est un peu un texte, un peu fourre-tout, qui dit « Les fans de PlayStation représentent tout pour nous et nous voulons toujours innover. » Euh, penser différemment et expérimenter de nouvelles façons de ravir les joueurs. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 en 2019. On ne voit pas le rapport, mais bon, <rire> entre l'innovation c'est vrai et, que et là, la... ouais c'est bizarre. Nous ouais. sommes en train d'étudier de nouvelles façons d'impliquer notre communauté l'an prochain et nous avons hâte de vous faire part de nos plans. Alors, on peut se dire, est-ce que Sony n'a pas suffisamment de jeux à montrer Ça va c'est assez étonnant parce que tu peux penser qu'ils ont quand même Last of Us 2, Death Stranding et Ghost of Tsushima qui ne sont pas encore sortis. Euh, donc c'est quand même trois trois très gros jeux. Mais est-ce que finalement, comme le pressant Kotaku, c'est pas plutôt euh, un moment où ils vont montrer la mmh. PlayStation 5 ouais. Alors peut-être que le 3 est trop en avance pour montrer ouais, la PlayStation 5 et ils se disent, il mieux On qu'on fasse un événement rentrer, euh... un peu après, peut-être en septembre, octobre, ouais. novembre pour une sortie, peut-être en mars 2020 ou un peu après. Donc, auquel cas, ça ne servira à rien de venir en cachant tout à le 3 2019 et finalement. Oh,
0: et puis il y aurait des leaks quoi
5: voilà en montrant simplement deux trois jeux qui pourrait qui pourrait montrer dans d'autres événements euh, ça c'est un peu la, la la première conséquence on va dire alors après la conséquence pour le 3 euh, on peut dire que la fuite des éditeurs euh, continue alors est-ce, comment ils vont réagir le 3 est-ce qu'ils vont essayer de frapper un gros coup en disant en décidant de dire eh, Microsoft vous avez peut-être une console à montrer mmh. puisque on parle aussi d'une console euh, de Microsoft euh, sans lecteur blue fin sans lecteur pardon euh, optique, optique ouais. à l'intérieur pour 2019 est-ce qu'ils pourraient se dire on fait un gros coup est-ce qu'ils vont s'associer peut-être avec Nintendo
0: On sait pas trop. C'est tentant, mais en même temps, c'est vrai que, euh, en fait, la, la, le, le t- timing de communication imposé par un salon à des éditeurs, je pense que c'est plus ou moins en train de se finir, en fait, ouais. à une époque où la communication... Est... Elle est choisie. Elle est, bah, elle, en fait. est, elle est choisie, puis elle est surtout euh, permanente, quoi. Euh, ouais. Et maintenant, effectivement, en fait, Nintendo, s'ils ont envie de parler, ils font Nintendo direct, Sony, ouais. ils font, euh, font leur truc, les PlayStation... Le et, Microsoft, voilà. ils font leur X. Euh... Exactement. Et en fait, euh, bizarrement, même perso, je trouve ça presque mieux, en fait. Je ouais. trouve que même nous, en tant que consommateurs, euh, on s'y retrouve presque mieux, chacun a son truc, au lieu que... Ben enfin, voilà, on le sait, toi quand tu, tu, tu couvres le 3 euh, dans le podcast, euh, même si on n'est pas journaliste, c'est quand même une galère euh, à chaque fois, on se dit putain ouais voilà, ils font chier là, ils font des conférences n'importe quoi, <rire> tout le minutes. temps, et en plus ils annoncent des trucs, on sent qu'ils ils ont rien à annoncer quoi. Et donc, ils réannoncent l'adaptation d'un jeu, machin. Ah, on a on est passé les 50 FPS à 60. Ouais. <rire> ouais, tu vois, ouais, en fait, t'es là coup genre, coup. Euh, bon, euh, en fait, c'est des fausses annonces. Ouais. On les force à venir, donc ils annoncent des trucs dont ils ont pas envie de parler, en fait. Et Alors ça vrai, c'est, un peu C'est ça, quand même coup. un gros coup dur pour le 3, quand ah, Parce que, que c'est chiant, 3, parce qu'il
3: y aura Microsoft. Euh, Microsoft est un item de direct, quoi. C'est le début de la fin quoi. Euh,
5: par contre, ça a une conséquence pour les i- les éditeurs tiers parce que c'était quand même des euh, des, des conférences notamment oh, où on tu pouvais dire, ouais. annoncer les jeux ouais, des éditeurs tiers, les ils, gros ils jeux ou les, indépendants, ils les vont jeux indépendants.
0: C'est, ça ne veut pas dire qu'ils vont plus parler, hein. ça veut juste dire qu'ils vont parler autrement. Donc à mon avis, on verra toujours des jeux indépendants. Et ouais, autre.
5: mais c'était quand même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont tous se rabattre chez Microsoft et que Microsoft va récupérer euh, ah, C'est sûr qu'il y
0: a un truc à jouer pour Microsoft.
5: Tu vois, Microsoft je sais Nintendo. pas le Assassin's Creed, le FIFA. Alors après, Electronic Arts ils ont aussi des conférences, mais pour des pour des éditeurs qui pas de conférence. En fait,
0: quand même. Je pense quand même que s'ils sont pas trop bêtes chez Sony, ils vont pas juste laisser parler les autres et rien dire à cette période là, je pense qu'ils auront fait un truc un peu avant moi en fait, je ouais. pense qu'ils vont avoir fait un petit truc avant, mm-hmm. euh, sans voilà, peut-être qu'ils vont montrer euh, de la, du, du jeu, du gameplay de Death Stranding, annoncer une date de sortie là dessus etc... Et puis reparler en octobre en disant bah voilà là on vous reparle maintenant et c'est la PlayStation 5. Euh, et, mais ça m'étonnerait qu'ils laissent comme ça. Tiens, on est en plein mois de juillet, je sais plus quoi, euh, juin, pardon. Euh, voilà le mois, voilà le 3, on dit rien et ouais. on laisse Microsoft entièrement parler. C'est ça. Je serais surpris quand parce
5: même. que même si le 3 a quand même perdu, ça reste quand même une grosse bah, caisse tout de raisonnement On va continuer à le suivre là. en
0: fait. Donc tu sais que Nintendo et Microsoft
5: vont, ouais, ils ont Surtout annoncé qu'ils si jeu ils seraient au salon. Ouais. Surtout qu'on sait que normalement Nintendo il devrait quand même avoir une année intéressante en 2019. Mmh. On espère beaucoup plus qu'en 2018. Ouais, c'est ce qu'on se dit tous les jours. Euh... <rire> Je te, te me le rappelle. rappelle. Je <rire> euh... te Et Microsoft, ils sont, on dit à chaque fois, Microsoft ils vont envoyer l'ours. Ah, ils c'est leur conférence. Et puis t'as Forge la Suite. Ouais, alors, t'as... c'est exactement ça. <rire> Crackdown 3 qui est toujours pas
0: sorti <rire> C'est exactement ça, putain. <rire> c'est c'est, là, c'est là, tellement vrai. Putain. On et est même plus dans bon. la parodie, quoi. C'est affreux. C'est clair, c'est ce que tu dis. C'est tellement vrai. Ouais, donc en fait, non mais pour le 3, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce que. Parce que en fait, si on voit que Sony s'en sort plutôt bien en faisant ça comme à côté, euh, Microsoft va peut-être se dire, bon bah faisons nos propres événements, déjà qu'on les fait en fait. Euh, voilà, euh, ça peut donner des idées, euh, Nintendo ils sont pas loin de ne en avoir besoin en fait. Euh, honnêtement, euh, bon, voilà. Hein. Oui. Merci pour ça, merci pour cette partie jeu vidéo dont on a quasiment fait le tour. Il reste les sorties de jeux oui, vidéo qu'on peut rapide. évoquer rapidement. Julien, toi t'avais noté Red Dead Online. Ouais.
5: Alors je sais plus si c'est novembre. En novembre, mais non, t'as non, marqué c'est novembre.
0: Point d'interrogation. Voilà. Et ça doit être là, donc
5: euh, quand même grosse sortie, on n'a pas trop eu de nouvelles de ça. Mais c'est
0: bon. ça, en novembre également, je parle pour Elohim qui nous a qui nous a quitté entre temps, euh, YouTuber Life Oh My God édition. Alors, je sais pas ce que c'est
5: j'ai,
1: euh, j'ai vu sur Switch, oui, c'est un, un jeu qui te met euh, dans la peau d'un youtubeur où tu mmh. dois gérer tes, tes, tes abonnés, tu t'es dois donc, gérer tes, tes émissions. <rire> <rire> Voilà, ça ça on va, va un un peu comme ça. Ça rappelle <rire>
0: certains journalistes qu'on évoquait dans ce, dans ce petit PlayStation VR au début de podcast. Euh, ça c'était pour novembre, mais y jeudi aussi à Horizon Chess Turbo que Im m'a noté. Voilà. Ouais, sur Switch, tu sais. Sur Switch, exactement, le 28 novembre. Passons... À ah, décembre, puisque tu as noté, toi, Julien, Just Cause 4 Ouais, alors ça Quand c'est. Je l'ai noté pour vous, parce que moi je suis ah. pas du tout fan. Moi je, je, que... suis, je suis pas fan, mais je suis, si je suis fan. En fait. non. <rire> non, mais c'est le côté <rire> bac à sable, moi ça me fait toujours marrer. Donc c'est ah, vrai que longtemps. je vais pas l'acheter, mais euh, je... honnêtement je vais pas l'acheter, mais je vais, je vais regarder ça de près, ça me fait toujours marrer. Si un jour il est en réduction à 25 euros, je le prendrai. Euh, Just Cause 4 donc ça c'est le 4 décembre, je sais plus si je l'ai dit. Le 4 décembre aussi, sur PC, Xbox, PS4, il y a Mutant Hier, Zero, Road
3: to Eden. Ouais, il va y joli. Ça, c'est... C'est... Quoi, c'est bon. un jeu de, de Dim, ça. ça c'est un jeu vu. de Dim. Ouais, c'était joli, visuellement. Voilà. Après, je sais pas si c'est une sorte de beat vm up ou... c'était ouais, un jeu en 3D. J'ai tout. déjà vu là, du gameplay, la 2-3, notamment. Mais ouais, ça a l'air joli. Il y avait des canards, enfin, des, des animaux, quoi. <rire> Waouh Putain, là, il y a un jeu, il y a des canards, mec. Entre l'espoir, ça a l'air trop
0: cool. Post-Apocalypse
5: et moi j'avais un petit autre truc. Et toi t'avais ou... un dernier, c'était. J'en
0: rajoutais
3: un derrière aussi. Ouais,
0: Monster Boy and the Cursed King Ah ça ouais.
3: est, super sens. beau, ouais. ouais. Donc ça c'est plutôt pour Yahoo, il en est pas mal parlé. Ouais, c'est vrai euh... que là. Non mais ça... je sais pas, je suis pas fan de Wonder Boy. Ah t'aimes pas, ouais, moi je suis euh, un gros fan de la série. celui-là. j'ai pas fait le Monster Trap là. Mais c'est très beau. Ouais, ouais, mais après, ça peut être beau et chiant. Et moi je rajouterais Toki, qui sort. J'arrête pas d'en parler. Le singe là singes le singe là qui envoient des boulettes. T'as l'impression qu'il y a des remakes de jeux tous les ans. Grave. Moi bon, je l'attends <rire> Écoute ça, c'est, Tu sais quand ça sort t'as dit Ouais le 4 aussi Le 4 aussi putain
0: C'est une journée chargée Normalement
3: c'était censé sortir le 22 Mais ça été repoussé au 4 bah écoute, parfait. Sur merci. Switch,
0: je sais pas si ouais sur Switch et les autres. Pour cette jeux. partie Jeux vidéo, on vous quitte avec ça. On vous quitte en musique. Ouais. Euh, on n'a pas choisi de musique de fin, si ou si pas c'est les jeu, jeu. Malgré c'est pas les jeu. Jeu. ah non 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 mais c'est pas vraiment ça. Non, là, non c'est ouais. pas Julien chaise Je connais quand même Julien. C'est pas possible. Euh, en attendant que Julien se rappelle ce qu'il a choisi pour ouais. la musique de fin, je vous dis merci d'avoir écouté. Je vous dis merci d'aller sur webcast.fr si vous voulez nous dire un petit coucou, un petit commentaire, ouais, donner votre bêtises. avis sur
3: Scrugs et si vous avez un top 10 ou je sais pas pour la Dreamcast, ah, ça ouais, vous a marqué ou pas. Oui, la Dreamcast, c'est clair que venez
0: nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Ça, Parce c'est qu'il clair. y a les jeux
3: vidéo, les experts, là. Ouais. il peut venir aussi.
0: Ouais, vous n'hésitez pas à prendre parole à la place de cet animateur pourri qui n'y connaît rien. Euh, les étoiles, sur, sur machin, tout ça, vous pouvez en mettre. Euh, je vous remercie d'avoir participé tous, hein. Yao, Julien, Elohim, même s'il n'est plus avec nous. Merci d'avoir été là et Dimitri, bien sûr, comme petit manager de l'éternel. Euh, merci d'avoir euh, pu euh, assister à ce numéro 70. On vous retrouve dans 15 jours et on finit en musique avec... Donc avec euh, un duo féminin de hip-hop qui s'appelle City Girls. Parfait. Donc
5: c'est deux filles qui viennent de Miami, je me le suis quand même noté. Donc il euh, y a Young, Miami et JT. Alors il y en a une qui est en prison d'ailleurs. <rire> là, Merde. Suite à une chance. arnaque de, de cartes bancaires, je crois. Mais elles, sortent leur deuxi- elles ont sorti leur deuxième album Normal, cette année. Euh, le premier qui s'appelait période et celui-ci qui est excellent. Moi, j'adore. Le morceau s'appelle drip. Rappelle-moi ah, moi c- les noms des trucs. Les euh, noms de euh, la, city, Girls, city Girls City Girls, c'est, elles ont fait connaître par pour leur, elles, ont, elles ont fait un featuring sur un, euh, comment in the feelings de Drake. Ouais. Voilà qui les a fait connaître au, au grand public. Et l'album est vraiment génial. Je trouve que c'est un des grands disques rap de cette année. Euh, c'est assez cul, hein, donc moi ça me plaît bien, ça Parfait. dit à tous les, les coins de rue, donc ça ça me plaît, c'est mon genre de signe. C'est ton truc. <rire> non, l'album est vraiment très très
0: bien, et Drip est vraiment, enfin tout est bien. Euh, donc on s'écoute City Years et on se dit euh, à dans 15 jours, salut à tous Salut, salut. Excelsior
6: Y'all hoes hate, drip, drip on a hundred Y'all hoes hate, drip on a hundred Y'all hoes hate, drip, drip on a hundred Y'all hoes hate drip. Icy, this pussy pricey These niggas like me, line up bite me And find me private, What expert life We the hottest, these bitches know it These niggas too, I will call a bitch My sucks, and be fucking on her boo You look down, you see a puddle. Rip on the hood